0: Привет и всем, добро пожаловать на подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, главный недруг друг Кратоса, также известный как Роман. С русского полушария, точно так же, как обычно, Ленин, также известный как Павел. Приветствую вас всех, где бы вы ни были на аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но и смотреть. Это выпуск номер девяносто... 90... Три. 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 А, приветствую тебя, мистер Ленин.
1: Хм,
0: Ленин. Как? Никогда, кстати, не, <смех> не сводил, причем, причем у
1: меня с какого-то... <смех> Я тоже никогда не сводил, кстати. Кажется... <смех>. теперь... Ну, Все, видишь, теперь волосы на лице полезли, не сбриваются, и теперь все, теперь уже не отберегиваешься.
0: Теперь, да, теперь заклеили. Но я на самом деле проникаю все больше, больше, больше. Как делюги? Как неделя пролетела? Неделя пролетела
1: просто... Ты моргнул, а уже среда, и такой, бля, уже? 46 дней до Нового Года, если кто не знал. Если на момент записи 46 дней до Нового Года, это как-то... 20". Я, у меня все время проблема, когда наступает Новый Год. У меня все время проблема первый, наверное, месяц, может, даже месяцы, когда где-нибудь пишешь, знаешь, какой-нибудь там договор, подписываешь или что-нибудь такое, ну, какую-нибудь бумажку записываешь. И нужно все время поставить год, и ты все время вот стабильно первый раз, когда это делаешь, все время ошибаешься и пишешь предыдущий год. То есть я уже прямо жду моменты, когда в 23-м году я буду с 22-го. бля. У а вас вот здесь, а вот здесь вторая копия, у вас здесь вторая бумажка. А может здесь чиркать?
0: Да. Всех отдельно приветствуем наших подписчиков на Бусти и на Патреоне благодаря которым существует наш подкаст. И прежде чем двигаться в игр- видеоигровые темы, мы обычно в начале подкаста общаемся какие-то отдаленные темы. Поэтому, если вы хотите к видеоиграм скорее поближе, то пользуйтесь тайм-кодами, которые есть у каждого выпуска. Но м- прежде чем двигаться, Павел, у меня есть вопрос тебе вообще, в- важнейший ну, да? вопрос. Так. Важнейший вопрос. Дев- ты
1: ждал 93 выпуска, чтобы сказать его. Я ждал,
0: я, т- 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 я все в его. его крутил, и только он у меня сформировался значит, в устно речевую форму, в как- да. что я смог его значит, облечь. А- вопрос. Когда ты одеваешься, что ты надеваешь сначала? Штаны или носки?
1: Носки, сто процентов. Логика. Потому что носки идут выше, чем штаны, и чтобы одеть их, нужно потом затянуть штаны вверх. Короче, я, я, я снизу. В плане делаете,
0: носки идут выше, чем штаны? Куда ну, в плане они, они, на... они, <свят> они
1: заканчиваются выше, чем, чем, чем штанины снизу. То есть, если у тебя какие-нибудь маленькие типа слитки для кроссовок, тогда пофиг. Но если у тебя какие-нибудь обычные классические носки, которые идут там до половины, это, как называется, сзади, это икра, до половины икры, чтобы не затягивать все вот это танцы, особенно если какие-нибудь то гольфы какие-то. Обычно, я не знаю, может, ты носишь какие-нибудь, знаешь, которые обрубочки такие, хотя я тоже их ношу, но.
0: Поэтому трусы, носки, штаны, вот эта тема футболка, штафт и все остальное сверху. С длиной носков. Блин, на самом деле в Америке, И, кстати, блин, мне кажется, в России как-то больше при приверженцы именно on... носков по длине, mm, А на Западе, вот в Америке, стандарт это наоборот, к... 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 чисто который только ступню покрывают. Ну, э, мне кажется, вопрос А то, что длиннее, длиннее, это именно nee- которые dress сокс. То есть их должен именно девать там с туфлями с брюками чтобы как бы подстать им но в основном то есть в магазинах идешь ты в магазин покупать носки mm-hmm. на полке в магазине будет 80 процентов это вот это именно носки коротенькие которые закрывают только ступню и 20 процентов mm-hmm. отдельно вот эти dress socks. это кстати это точный момент потому что я помню как-то Что-то где-то я стал... Причем эти обрубки, (свят) они
1: стоят стоят так же, как обычно у меня все время вопрос был, подождите, там же меньше ткани, они должны стоить дешевле. И тот же же вопрос у меня к всяким маленьким вещам, почему размер XXS стоит так же, как размер XXL, если там в два раза меньше ткани? (свят) (свят) Логика, ну да. Ну а нет, неразумно. И, мне кажется, с носками, потому что просто у нас все очень просто объясняется, я считаю, что у нас просто начали продавать. Я не видел коротких носков (кười) в детстве вообще. Я не видел коротких, я не видел никаких носков, кроме черных в очень долгое время. И потом, когда уже начали появляться относительно, кстати, недавно, мне кажется, вот последние лет, лет сколько не знаю, 20, может, в конце 90-х, mm-hmm. в, начале, в начале 2000-х, наверное, начали продавать разные носки, и люди, люди поняли, что, что, можно, наконец, что можно наконец-то носить не только черные носки, <с а что можно, да, одеть там красненькие или синие, или какие-нибудь веселенькие, или какие-нибудь в горошек, или еще что-нибудь. И я помню просто начало, у меня как-то в голове это каким-то маркером стоит, что начало это было вот, как то не знаю, объяснить, ромбами такими, не знаю, помнишь? Ромб, ромб, и они как бы... Такой паттерн у них, а, который, а, а, который, типа который узор, носили все. Я не знаю, она в одно Шуя время фабрика. его прямо. Или такой, блядь, вот, как бы, даже если они тебе нравятся, ты уже просто не оденешь их, потому что ну, блин, ну, всех такие. Носки зачем? Ромбы зачем, зачем? классика, классика жанра. Ромбы. Я кстати, ну, то есть пор... ты
0: начинаешь, ты всегда одеваешь
1: сначала носки, потом. Брюки. Я всегда сначала мне. надеваю трусы, потом надеваю носки, потом
0: надеваю брюки. Зачем какие трусы? Командос, надо всегда быть командосом без трусы.
1: Нельзя, потому что тут ретрется, неудобно. А
0: я кстати, я наоборот, я наоборот, я всегда сначала надеваю носки. Ой, oh, наоборот, я всегда начинаю, сначала надеваю, значит, штаны, а потом носки. И почему я это делаю, уже много-много-много лет делаю, потому что я когда-то, когда-то где-то про я прочитал, или кто-то мне это сказал, что, естественно, это, наверное, какой-то миф или К городская деньгам. легенда. не 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 что одно из самых, для большинства девушек, женщин в мире, одно из самых непривлекательных, один из самых непривлекательных образов – это голый мужчина только в носках. Типа, это один из самых отталкивающих и непривлекательных образов. Голый мужчина в носках. Я почему-то мне это настолько запомнилось в голове, что я думаю, так-так-так, нет, надо сначала за штаны все время надевать, а потом носки, чтобы мало ли никто... не только в носках и в трусах тоже. Ну, там вроде было, я насколько я помню, там было просто именно голый. Но я думаю, трусы и носки это тоже... Ну, хотя, наверное, трусы и носки это уже такая более-менее комбинация удобоваримая. Но как-то у меня это в голове так сложилось. Но у меня в голове это сложилось, поэтому я всегда уже почти порадил. У меня выбор. Я всегда, значит, так, сначала штаны, потом носки. Типа носки я, короче, оставляю на навсегда напоследок. Почему-то что-то как-то мне образ... К тому же носки сложнее
1: одевать, когда ты в штанах. Потому что если какие узенькие штаны или что-нибудь такое, тут тебе придется как-то оттянуться
0: к этим носкам. И, блин, не знаю, мы. я привык. Дорогие слушатели зрители, напишите в комментариях, где еще, какие, как, как у вас подход. Как ваш мозг распределяет штаны и носки? В какой последовательности? Вот мы с Павлом по-разному. Сначала носки... А и, что, что, и, мозг, и, и, и правда
1: ли, и слышали
0: вы и этот, этот, этот миф про то, что да, мужч, в одних
1: носках – это самое ужасное, что можно увидеть вообще в мире?
0: Но я, я спрашивал неодно, неоднократно э, у... Особе особи прекрасного пола этой вещи, они обычно смеялись, особи. но как-то я такого прямо, прямо конкретного подтверждения не слышал, э, не слышал. Знаешь, что, типа, да, это правда, это отстой, я не слышал, но, но обычно с юмором, типа, говорили, что ну, никто не говорил, знаешь, что, например, не-не-не, голый мужчина в носках это самое привлекательное, что, что я могу сказать. Вот этого мнения никак не слышал, а какого-нибудь самого юм... смеха, типа, ну да, что-то в этом есть, не самое, наверное, лицеприятное зрелище, вот это такое я слышал, поэтому, думаю, есть в этом точно только правда. Поэтому, мне интересно спросить у своих жен, там подруг, как они к этому относятся, что они думают по этому поводу, чуть потом нам. Мне интересно социологический вопрос вообще время социологического вопроса. Но ладно. Подкаст у нас про видеоигры. Пришло время двигаться к видеоиграм, прежде чем двигаться туда-сюда наши наши локальные игровые новости, наши глобальные игровые новости. Что у нас? На этой неделе что-то есть сказать по жизни подкаста? Вроде ничего особенного, на самом деле, подкаста ничего особенного э, по жизни нету.
1: Подкаст жив.
0: (laughs) Да, подкаст жив. Никаких, Никаких глобальных выпусков не выходило. Если хотите выпусков больше, чем их выходит, естественно, двигайте на и Patreon, там эксклюзивные подкасты выходят регулярно, всяческие игры, которые привели нас в ужас, э, рандомайзер, короче, много всего там, заходите по ссылкам, в принципе, все, сами знаете, Э, ждите, ждите новых выпусков там и там, если что-то будет, то, естественно, будем оглашать в конкретно там в Телеграм-канале или на выпуске подкаста. Поэтому... Предлагаю перескакивать нам на наши собственные локальные игровые новости за эту неделю. И прежде mm-hmm. прежде чем двигать конкретики, я хочу: okay. мне кажется, надо, 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 надо уделить пару слов э, ситуации вокруг гадов вор Рагнарек и нашего прошлого подкаста. Потому что я, я чувствую, что э, моя, моя тирада на прошлом подкасте повергла многих в шок. Все там прямо: Роман, я никогда не слышал тебя таким злым. Ты прямо злой. Почему ты так ненавидишь, гадов no, хуёв, хуёв, Рагнарек? Сразу... Я помню, нормально летело. <смех> я, в принципе, я уже подошел. То есть, если э, какому-то блогеру из э, северной, южной, фу, северной Южной Кореи <смех> пролетели угрозы его жизни, то, в принципе, мне кажется, по логике нашего маленького подкастика в нашем уголке, то, что прилетело мне, можно, в принципе, сопо- 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 сопоставить. С атаками на этого. Поэтому, прежде чем рассказывать, я... я ну, хотя нет, наверное... Ты будешь, Павел, говорить позже? Я думаю про Гагнерёк чуть-чуть Окей, будешь, да? Соответственно, я вставлю свое немножко слово поэтому Я что хочу сказать в самом начале, что, блин, я вот призываю людей э, вслушиваться, вслушиваться, что ли... Внимательнее в мои слова, потому что я неоднократно на подкасте, и на который мы записывали про God of War 2017, и на, это, это, я неоднократно говорил, God of War 2018, God of War Ragnarok, это хорошие, это очень хорошие игры, очень хорошие игры. На прошлом подкасте я даже сказал, что э, поставить оценку God of War э, Ragnarok, или 18 меньше 7 баллов, это либо какая-то дичь, либо это надо очень-очень-очень-очень-очень хорошо обосновать. То есть, чтобы поставить ей оценку меньше 7 баллов, надо привести дос- достойные, хорошо изложенные и обдуманные аргументы, чтобы вот сказать, вот поэтому, вот поэтому, поэтому, поэтому я ставлю ей там шесть-пять-четыре балла. Просто так, таким играм меньше семи баллов, мне кажется, это некорректно им ставить, поэтому... Я сразу сказал, что в чем выражался мой гнев и мое расстройство на прошлом, на прошлом подкасте, оно нисколько не связано с качеством самой игры God of War Ragnarok. Я в нее еще толком не поиграл, я поиграл в нее, там, не знаю, 15 минут. Я ему говорю, может, может быть, в God of War Ragnarok окажется все вообще превосходно. Я, я на выходе буду супер-мега доволен, что она такая классная, все лучше, чем в 18-м. Прекрасно. Может быть, там будет все хуже, чем в 18-м, и тогда я буду на самом деле злой, буду ее хейтить а, и критиковать жестко. Что я высказывал на прошлом подкасте, это просто мое расстройство о том, что в игровой индустрии каждую неделю, каждую неделю, а тем более каждый месяц, выходит куча достойных игр, достойных обсуждения, достойной похвалы, достойных критики, достойных покупки, достойных внимания, достойных просто какого-то резонанса. Но... К сожалению, большого резонанса и большого внимания и большого вот этой шумихи получает только такой проект, как God of War и это, и это меня расстраивает, что если да, да, как бы я хочу баланса, я хочу баланса, я хочу, чтобы годовору было достойное внимание, но и другим играм было достойное внимание. Годовору была достойная похвала и достойная критика, и другим играм была достойная похвала, достойная критика. Люди стремились, обсуждали, играли в маленькие игры и в большие игры. В большие игры от, от этого э, издателя-разработчика, большие игры от этого издателя-разработчика, большие игры такого жанра, такого жанра. Мне хочется слышать больше сбалансированной версии. Когда выходит God of War Ragnarök, и все мое инфополе за полностью, затмевается просто в 95 случаях э, рукоплескательными отзывами о God of War, Ragnarok, в то время как народ его как раз-таки все еще даже не прошел, скорее всего, а может быть даже кто-то еще даже его и не купил и даже не может в него по- поиграть. Покупать. Меня это расстраивает, потому что мне кажется, что это чаши весов просто не то, что перевешивают, они просто в клочья разлетаются. Поэтому э, я хотел вот именно Расстройство, потому что я я говорю, наш подкаст он всеядный. Он не придерживается какой-то платформы, он не привержется какого-то жанра, он не привержется какого-то пути в индустрии. Поэтому мы регулярно ругаем Sony, потом хвалим Sony, регулярно ругаем Microsoft, регулярно хвалим Microsoft. Nintendo то же самое. Когда кто-то делает что-то хорошее, мы не можем постоянно только хвалить. Поэтому надеюсь, надеюсь, люди, которые неправильно меня, Те, те, кто правильно меня понял, на прошлой неделе там все нормально. Те, кто понял меня неправильно, надеюсь, вы переосмыслите мои слова, что моя, моя, моя грусть была не конкретна, пока что не конкретна. Если когда я поиграю в God of War, Ragnarok, там окажется все плохо, вот уж тогда держитесь, тогда я разнесу эту игру так. Но пока этого не с что, я этого не делал. Я просто именно инфополе опетиковал. Поэтому высказаться хотел я по этому поводу, чтобы кому-то как-то больше разъяснить, что вообще происходит. Давай, Павел, что, есть у тебя что? Что, пойдешь дальше, перейдем сразу на годов ворог нарек? Я
1: думаю, стоит, Потому что как раз Потому что у меня. God of War uh, 2018 закончен. Пробежал его за 20 с небольшим часов. Шел чисто по сюжету, при этом при этом выкачал все блин ветки скиллов. То есть абсолютно никуда не уходя. И то есть, насколько, насколько она просто минимально заблокирована, ты просто проходишь сюжет, даже не проходя его, как бы до конца, а у меня уже было ну, все, все уже открыто. И без сайт Побочки я вообще не заскакивал. Причем я помню какие-то вещи, типа, например, привязанного там, к скале дракона, я думал, это в какой-то центральной части сюжета оказывается. Это просто все в побочке. Я такой, Вау, окей, нормально, нормально, неплохая. Как бы неплохо было отдать такого босса, босса одного из немногих, блин, отличающихся от остальных боссов
0: uh-huh.
1: в... на побочку. Поэтому это круто. Но в итоге я очень насладился, на самом деле, всем происходящим, всей все ист... истории сына и отца, геймплейными всеми штуками, которые, в принципе, я говорил в прошлый раз, потому что в прошлый раз я наиграл 10 часов, то есть, получается, это уже была пол игры, пройдено. Я не чувствовал такое ощущение, что я только-только начал, а я сейчас понимаю, что это было пол игры. И сама игра за 20 часов пролетела просто, просто на... Фух, как бы я, угу. я потом уже смотрю, в... где можно посмотреть, как называется, время, потраченное на игру, я такой смотрю 24 часа, я такой, вау, окей, угу. нормально. Но все, она закончена, она, она, она отложена, в принципе. В принципе, я... Ощущение от нее сейчас явно лучше, чем когда я играл в первый раз. Я думаю, в главной степени от того, что я не переигрывал первые три части перед ней, и нет прямого сравнения с предыдущими играми, и с, и с тем эпосом, который был в игре, и с тем просто безумием, которое там творилось, потому что mm-hmm. эта игра очень, очень значительно более приземленная, значительно более такая... chill Человая значительно более какая-то о персонажах больше, чем о происходящем внутри персонажей больше, чем происходит с этими персонажами. Mm-hmm. И при этом, в принципе, все. Я как бы насладился, и по-моему, сколько мы оценка у нас была Семь с половиной, по-моему, когда мы обсуждали ее на подкасте в среднем ну, у нас. Выдавали оценки я... даже? что это такое там было. Каждый из нас, каждый из нас, по-моему, что-то, что-то рассказал по поводу оценки. Я, я остаюсь то с 7,5. Я думаю, более чем достаточно, как бы заслуженная оценка для нее. Потому что... Более чем, более чем, мне кажется. Более чем, потому что... Не, не то, что даже более чем, а, а вот прямо вот для меня лично это очень подходит. Потому что uh-huh, uh-huh. это новое начало, это понятно, что что компания, которая разрабатывала, у них, у них была огромная просто ответственность в том, что это все нужно перезарядить, переиначить, пере создать для нового поколения, для перезапустить фактически серию, которая была максимально аркадна и сделать из нее что-то более серьезное. И в этом плане я считаю, что они все-таки очень-очень успешно все случилось, потому что, блин, для меня как раз-таки один из главных показателей, что когда ты заканчиваешь игру и ты смотришь на счетчик часов, и ты такой, вау, вау, окей, не ожидал, что столько времени прошло.
0: Так, окей, что тогда? После, а что этого, тогда по после,
1: этого, после этого я пошел в God of War Сколько ну, сколько, нас, сколько наиграл? Сколько наиграл? Подожди. По-моему, часа три, четыре,
0: А, ну, то есть уже такой нормальный кусочек, окей. Okay.
1: На самом деле, опять ощущение, что ты как бы только-только пальчики помочил. Um, God of War, Я заходил в него с теми же мыслями, что когда, когда Кратос, когда отдавал топор гному со словами «I expect an improvement», и я такой. Я, я просто хочу, чтобы все, что было вот в предыдущей серии, в предыдущей части, вот над, над теми моментами, которые у меня были проблемы, с которыми были проблемы, вот, uh-huh. чтобы их пофиксили, чтобы как-то это все. Я не ожидаю никаких сюрпризов, я не ожидаю никаких там знаешь, изменений еще раз этой всей формулы, потому что, мне кажется, формула уже была изменена uh-huh. более чем, поэтому нужно ее сейчас доводить просто до конца, до, до uh-huh, какого-то uh-huh. финала, прежде чем что-то дальше идет, двигаться с ней. Yeah. Um, и после вот начальных, как раз пары часов могу сказать, что вот на ве- это, это то, под, под первые часы, по крайней мере, первые, это, типа, дальше, да, дальше говорить пока не могу, эм, что это то, наверное, что я ожидал от God of War 2018, потому что здесь mm-hmm. они все равно, все равно держат вот вот приземленность к событий, больше такой, знаешь, к ре- реальности, что ли, не знаю, как сказать mm-hmm. по-другому. Но при этом они уже задают какой-то очень-очень плотный темп событий, очень плотный такой темп повествования, очень плотный темп вот того, что происходит с персонажами. То есть, например, если в самом начале первой части мы долго плывем, как, потом мы идем с бревном сначала, а потом мы плывем на лодке долго с этим бревном, и ничего не происходит, просто mm-hmm, два, два mm-hmm. персонажа общаются. То есть Кратос и сын общаются, рассказывают. Но там, но там персонажи были, то есть сын не знал, что он бог, Кратос это все пытался в себе заглушить, и не хотел, чтобы и сын его каким-то, хоть каким-то местом соприкасался с божественным, даже mm-hmm, несмотря на mm-hmm. то, что он родил, родился богом, и у него не было как бы, возможности не соприкоснуться с этим со временем. Здесь же получается, что они начинают уже с другого места. Здесь они начинают с того, что они оба в своей максимальной божественности на данный по крайней мере момент, который, который, был в играх, а, ребенок уже не ребенок, он уже такой более подросток, он уже, он уже и голос на самом деле был неожиданно, я думал, блин, неужели другого персонажа другого актера взяли на на, на Кстати, голос? я тоже, да, я тоже,
0: я тоже за свои там сколько-то 15-20 минут, наверное, играл, mm-hmm. тоже голос сразу как-то мне по уху такой, оказывается, он просто реально вырос, Оказывается, ну да, да, логично, логично,
1: голос ломается, голос меняется, поэтому я такой, ну ладно, ну
0: голос, да, голос,
1: да вот, 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 поэтому, поэтому ощущение вот за это время, я
0: вот не знаю, насколько мы уходим. Ты, ты сколько наиграл минут 15? то есть ты, ты еще даже час не наиграл. У меня, смотри, у меня, у меня, в чем проблема, то есть я включил, да, то есть uh-huh. я знал, что я играть сразу не буду, у меня Playtale uh-huh. все еще не закрыт пока, поэтому. Я играю в одну какую-то большую игру за раз, mm-hmm. не перескакиваю, не, не разбодяживаю несколькими большими играми. То есть у меня God of Force стоит после Plague mm-hmm. а, Но я его включил, то есть когда вот у меня диск пришел, я его включил, установил, пропатчил. Ну, естественно, не смог удержаться его, не включить. Mm-hmm. А, но меня... И тут вот опять же, опять же, услышьте правильно. Если вам нравится, то это нис- нисколько не вашу сторону никаких обид. Мне начало, знаешь, то есть... Там что там в начале у нас? Кадров сидит, на... ну, там, ну как Не-не-не. бы я, это... я даже главное меню, главное меню. когда угу. сидит, все опять вот это вот это серьезное, знаешь такое знаешь какой-то серьезный такой серьезный настрой такой типа весь такой прямо напыщенный что там та то та-та-та, та-та, пошли туда, сюда, затем. М- Затем сани, затем на санях какая-то драчка, это Фрея, которая перепрощается mm-hmm. в птицу, что там атакует, то потом и потом снова, знаешь, снова там смерть собачки. У э, э, волка Фенрир, да? Mm-hmm. А, да. И мне вот, блин, ну, как бы так все... Я понимаю, наверное, что я сам пока что просто... У меня не было настроя в ней играть. У меня такой сразу, как бы, знаешь, типа, а так, опять это мелодраматичные мелодраматичные рельсы. Сначала все напыщено, Кратус сидит серьезный. Та-та-та. Едем. Затем такой чисто супергеройский экшен с женщинами, перевоплощающимися в птичек, знаешь, кидаемся камнями, кидаемся скалами друг друга. А затем снова прыгаем на мелодраматичные рельсы. Собака умирает, песик, ты был хороший, uh, нормально, 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 все нормально, как бы все в рамках жанра. Я, наверное, просто был не настроен. Надо мне вот отойти от одной игры большой, разделаться с плейтейлом, голову чик, пере- переформулировать и настроиться на, это, на этот, на такой лад повествования, то есть такой, такой вот именно где, знаешь, где как бы где именно прыжки между, между вот как раз таки полярными, то есть прыгаем в экшен, затем прыгаем типа в драму, прыгаем снова в экшен, снова в драму максимально, Значит, такое как бы очень максимально полярное повествование, что в принципе это это просто Стандарт этого жанра, стандарт таких-таких. Они должны как максимально бить в максимум эмоций. Полутона, полутона недосказанности, а, а, оста, оставление каких-то смыслов на додумку играющему. Это не про God of War, и это не про блокбастерные игры. Это все понятно, и все нормально, все... Я, я просто надо... Мне настроиться, когда я к нему сяду, я постараюсь себя это, значит, настроить и... И это. и это, кстати, идет к моему... Вот почему я сравнивал God of War с э, фильмами Marvel, И и многие, опять же, думают, что я это это сравниваю в максимально негативном ключе. На самом деле нет. То есть фильмы Marvel у меня к ним, к большинству фильмов Marvel у меня на самом деле очень хорошие оценки. То есть если вот открыть мой мой, э, кинодневник, если я открыл бы, то, то практически всем фильмам Marvel, что старым, что новым, у меня поставлены очень высокие оценки. И Моё, моя, моя претензия к ним не к тому, что не к качеству самих фильмов или что в них там вложено, там все нормально, как God of Моя претензия больше всего к, именно к здравому, что ли, здравому восприятию этого вида продуктов. То есть, когда человек говорит, что лучший фильм в истории это Marvel uh, Endgame, uh, Avengers Endgame, Титили, что, конец игры, финал, вот, вот, вот тогда у меня возникает проблема. Вот тогда у меня проблема. Ты серьезно? типа это лучший фильм. Я понимаю, что Но это, это может, развлекательный лучший комиксовский... супергеройский фильм Да. Окей. Лучший раз- развлекательный супергеройский фильм без, без проблем. Но когда люди говорят, что это лучший фильм, что он видел в своей жизни, все остальное скучно и вот, а вот это, вот тогда у меня возникают проблемы. И точно так же, когда люди говорят, что лучшая игра и самая величайшая игра, ради которой все должны играть, это God of War и далее, вот тогда у меня возникают проблемы. Вот тогда у меня начинают пюм 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 что-то 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 значит бзикать поэтому вот 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 мой подход а, поэтому все больше мне пока что пока что поэтому сказать нечего и я думаю павел наверное мне кажется все-таки так как ты играешь и я тоже наверное тоже, думаю на днях уже начну нам конечно будет логично сделать на самом деле отдельный подкаст, обсуждение позвать снова Серегу и хорошенько mm-hmm. обсудить полностью по косточкам гадов воргнерёк of of поэтому если есть что еще сказать, то выкладывай сейчас такие предварительные впечатления. Mm,
1: давай. В общем, начинается, вот оно, оно как раз-таки плотно, вот то, что ты говорил, что начинается с о пог... ней. То есть, момент, когда обычно тебе, например, в том же году первым, тебе дают длительный такой период, когда ничего не происходит, когда вы просто плывете на лодке, когда какой-то просто персонажи общаются друг с другом. Что, кстати, мне очень нравится. Я помню, когда же когда первый раз я играл, я, я специально, бывало, делал какой-нибудь кружок вокруг этого озера, чтобы просто послушать еще диалогов, какие, какие они закинут с сыном, потом с Мимиром, отдельные mm-hmm. какие-то вот эти сказки. Мимир еще постоянно закидывает какие-нибудь крючки, типа, спроси меня потом о волках. Ты такой, блядь, ладно, потом поплаваем, послушаем про волков еще. То есть не сейчас, mm-hmm. он говорит. Сейчас, сейчас, типа, не буду рассказывать, типа, спроси меня позже про волков. Mm-hmm. И, так, и так много таких Поэтому такое, знаешь, к бабушке на сказку пришел. Mm-hmm. И... Но здесь сразу же, то есть, оно, по крайней мере, вот первое, опять же, да, повторюсь, время Никакого-то мом... ни момента, вообще никакого вот, тихого момента Они а просто вот, <coughs> максимально-минимально То есть сразу же, сразу же, буф, сразу же начинаешь Ты едешь на санях, ты не просто едешь на санях, ты у- убегаешь от-, от Фрей Потом ты догоняешь, потом небольшая передышка в доме И потом, потом ты, вы э, выходите дальше, идете и, в общем, за час... Где-то игры за, за первый час, я помню, у меня на- нащелкало, по-моему, около трех боссов. Uh-huh. И ни один из них не был огромным мужиком с каменной колонной. Uh-huh. То есть все, uh-huh. каждый из них это был абсолютно разно, как бы отличающийся от предыдущего босса. босса. Он и, и по размеру отличающийся, и по паттерну поведения в общем, абсолютно другой другой. Uh-huh персонаж что, что круто mm-hmm. причем один из, один из них кстати был светилиго что было неожиданно потому что Витилиго — это такое не знаю заболевание называется или или, или или в общем особенность кожи когда пигмент пигмент особенно это заметно на темной коже когда пигмент где-то не в общем не нет пигмента в коже и поэтому mm-hmm. бывают такие вот рисунки то есть например mm-hmm. как карта мира похожа, на часть часть mm-hmm. головы черная здесь часть белая еще еще как вместо все mm-hmm. отдельными такими штуками и блин со всеми вот этими инклюзивностями, и что везде должны быть черными. И окей, но, блин, Витилиго это так отлично подходит для вообще для любого контекста, особенно какой-нибудь фэнтези или какого-нибудь. Потому что он, он, он очень интересно выглядит. Он супер таинственно выглядит. Потому что что такое? Почему у человека какая-то часть черная, часть белая? Это можно как-то так круто обыграть. Тут это особо не обыграно, по крайней мере, пока что, но просто прикольно, что ты так смотришь. Причем персонаж мог бы быть вообще у, у, у кем угодно. Но, но он почему-то свитилиго. То есть это ни на что не влияет, это ничем нет. Но ты так смотришь: о! Окей, интересно, ну, наверное, запомнился. Поэтому интересный момент. Потому что в первой, еще раз повторимся, после прошлого еще записи, что это доходила, ситуация с боссами доходила до такого фарса, что с этими вот мужиками, которые с колоннами, я помню, что там тебя посылают, чтобы спасти сына, тебе нужно, в общем, принеси мне сердце стража ада. И ты такой, вау! Страж Ада звучит там круто, что-то давай а, пойдем, то, пойдем. Да. пойдем. Тролль, что, тролль что Что там за страшный? Потом ты видишь, потом ты спускаешься в ад, видишь вот огромную птицу, которая сидит там где-то вдалеке и смотрит на всех. Да, 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 ты да, думаешь, о, вот чье сердце я принесу, вот он Страж Ада хер там э, страшно это, это такой же мужик только золотой и у него еще
0: зелё... одна атака дополнительная. все то есть как бы и помню в 2017 году в там вот этот момент п- перед последним боссом где надо на каком-то лифте там надо на лифте это вот, вот этот трэш вот это вот вообще трэш это, ра- это бенефис, бенифес трэш геймдизайна когда просто одна с другой комнаты все враги на тебя волнами выходят У-у-у. повторяются все эти мужики заново вот это конечно очень это очень был Прямо причем причем чер, единственное черное тече, пятно на God of War Это как не знаю,
1: как что-то. на Дэнди, знаешь, когда, когда меняют просто персонажу цвет и выкидывают на тебя как нового персонажа. как блядь, только тут, короче, они вот здесь у нас огненный великан, здесь у нас л- ледяной великан. Выберите, mm-hmm. пожалуйста, оружие, которое будет ему наносить урон. Спасибо. И поэтому здесь... Надеюсь, ситуация... реке» такого, здесь нету. Первый час это просто смывает нахер а от всех этих мужиков. Мне интересно, будет ли хотя бы один, вот мне это интересно. То есть засунут они как-нибудь его как-нибудь, вернут его где-нибудь в повествование, типа вот еще вот один мужик, забей его. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, важный, интересный момент, который, о котором я вообще не думал до, до прошлого подкаста, но ну, как-то у меня держался в голове, что раз враги здесь теперь не только огненные mm-hmm. или ледяные зомби, но и твари, сделанные из мяса, то кровище mm-hmm. вернулось, кровище из back. Поэтому... А, это, это факт уже, это ты, ты заявляешь, что кровище вернулось. Да-да-да, потому что там, там первые враги, которые ты встречаешь, Хорошо. это люди. И ты такой, так, подожди, люди? Потому что в прошлой части у нас все были какие-то зомби ледяные, зомби э, огненные, зомби какие-то травянистые, ядовитые. Mm-hmm, mm-hmm, и и mm-hmm. ты такой, э, и ты начинаешь ухрубить, и у них просто голова отлетает, и из
0: нее... и ты такой,
1: о О-о-о".
0: и... это нормально уже. И всякие, okay. всякие то есть доби, добивания, okay. все okay. вот это, вот оно, оно okay. тоже
1: становится. То есть ты нажимаешь правый третий, и он просто раз, раз и просто разваливает его на голову. Это прям мясо? Ну, там видно. То есть там не прямо как этот, как не знаю, в Mortal mm-hmm. но, но Но, в общем, кровище вернулось и это большие хорошо. твари, они тоже сделаны из мяса. Поэтому и с ними тоже есть вопросы. Как бы. Поэтому посмотрим. Это не на, пока это было не на это уровне хорошо. God of War 3. Где он серберу просто вскрывает брюха и кишки из него вываливаются. Или не серберу, а вот там просто. Кентавром, кентавром.
0: Вот, ну вот. ладно, ну нет, хотя бы как. Это уже хорошо звучит.
1: Окей. Поэтому. Uh, так как я заходил в года, заходил в в, War, в Ragnarok после 18-го, после этого первого God War, то даже, блин, изменения в интерфейсе инвентаря в какое-то минимальное изменение в системе управления, хотя, хотя они, там, например, те же Клинки Хауса, они теперь управляются по-другому, у них другие суперудары, другие, у них какая-то другая логика. И ты такой сразу, а, мышечная память все еще пытается делать старые приемы, потому что оно все выглядит похоже, а все, все, но, но оно все не так работает. Ты такой, а, надо, надо, надо переучиваться. И пока, пока это у меня все впереди, это все идет, все в процессе. Графически, кодышки, кстати, кодыш? на нормал пока. Но У-у-у. я хочу поставить, наверное, Вей. попозже. повише, посмотрим, посмотрим. Но, кстати, на нормал пока мне, мне вполне себе устраивает. Графически я вот включил ее, мне почему-то она напомнила переход от Force Unleashed к Force Unleashed 2. Вот почему-то вот в голове у меня выстрелила такая, такая аналогия. Потому что вот в первой части Force Unleashed и в первой части God of War, какие-то моменты, они как будто бы сделаны как-то, я вот даже не могу сказать, как-то, как-то не криво, но как-то слишком абстрактно, что ли. Слишком, допустим, пальцы Кратоса или руки его, вообще, в принципе, они какие-то были все топорные, какие-то непонятные сосиски. Ноги Кратоса, вот эти, сапоги, которые Кратоса, если посмотреть, посмотреть в первой части, вообще какие-то валенки, я не знаю, там, не, не, там у них нет как будто какой-то формы, что ли. Mm-hmm. то здесь все 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 там у него под э, дешево подбито там у него все сделано пальцы у него прямо когда он этот мешок в самом начале э, трогает они прямо видно что они более как-то похожи на пальцы что ли они они вот на mm-hmm. то что mm-hmm. знаешь мы видели раньше mm-hmm. поэтому какой то э, также как было Force Unleashed первый что она была э, такая вся rough on the edges, а вторая часть она прямо была фуф-фуф-фуф. Это именно в плане графики, в плане а, локации, в плане персонажей. Она прямо вся, помню, высветилась. Вот, вот. Сама игра, конечно, была несравнимой две игры, но вот именно вот именно к визуалу у меня такое ощущение было. Okay. Um, на самом деле, а- особенно вот что мне бросилось в глаза, это апдейт в качестве лицевой анимации. Потому что тут прямо все на голову лучше, чем в прошлой игре. То есть вот эти вот mm-hmm. нюансы эмоций, то есть какие-то беглые взгляды или там какой-нибудь а, орущий Блин, ты вот не слетел, даже не хочу ничего говорить. Там, короче, оручий персонаж, персонаж, который тебя орет тебе в лицо, все это выглядит очень живо и прямо значительно-значительно вот лучше тебя погружает, чем, чем это, это было раньше. То есть маленькие какие-то мик- мик- микро нюансы, уже мимики. Знаешь, вот все-все-все. Вот оно, оно такое ощущение, что оно на, на, стало на голову выше, и стало, стало на, значительно живее. Со всем этим. Mm-hmm. Эм, ну, блин. Так же, как в предыдущие игры, мне вот прямо не нравится рожа Атрея. Вот прямо вот я не могу на нее смотреть. Это просто какой-то. То есть. То есть, она мне в 2018 не нравилась, и здесь не нравится. Потому что вот все персонажи, которые ты видишь вокруг, они теперь, особенно с новыми анимацией, с новыми вот этой вот системой анимаций, они прямо реально кажутся какими-то реальными людьми, действительно реальными людьми. И все равно Атрий кажется персонажем... На фоне их Атрей кажется персонажем из видеоигры. И это какой-то такой. Он просто какой-то такой безликий, у него какой-то фичер-лес. И, блин, вот как думаешь, не знаю, я не знаю, у меня это одного такого, но прямо вот такое ощущение, что вот я, 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 как вот сказать, когда переносили эм, Last of Us 1, персонажа Last of Us 1 на движок Last of Us 2, и я подумал, блин, как же круто переписали вот Элли, переписали Джоула, и ты такой, блин, вот вот действительно, то есть они были другие, и ты ты как-то додумывал внешность их, то во второй части они супер детализированы. И ты смотришь, понимаешь, да, это вот то, то, что как бы надо. И в то же время Ванчарта 4 я не... uh-huh. новый, новый облик Елены мне никак не, не резонировался. Но я такой: Блядь, это не Елена, это другой персонаж по имени Елена. То есть uh-huh. сам Нейт отлично, Сали отлично. Елена, прямо как-то вот не перенесли такое ощущение, мне, мне все время казалось ее uh-huh. внешность. И я вот ждал какого-то, знаешь, то есть если. Потому что у них у них отличный повод, они... он, он повзрослел. Они, в принципе, они, конечно, не меняют платформу, но все равно. Все равно у них как-то рост в, в, именно в отношении лиц есть. Я ж, ждал, что они как-то чего-то добавят, что то изменят, но блин, вот до сих пор я эту
0: рожу переваривать не могу, и все, что на ней происходит. Поэтому, блин. Ну вообще... вот это, кстати, в плейктейле мне очень нравится хьюго. Вот даже в сравнении с God of War 2017, даже в сравнении с Лассовасом, вот Хьюго младший брат. В первое, в первое, во второй, или неважно? И, и там, и там. Вот мне да. нравится, вот там, как-то мне кажется, вот Хьюго в плейктейл, там и дизайн и mm-hmm. актерская работа и просто его поведение, оно прямо классное. Mm-hmm. Там, как-то вот, там как-то сделано, как-то я не знаю, даже сложно, сложно понять, почему. То есть от Ray, да, от даже в 2018 году года Вора он такой. Это у меня не раздражал. Я знаю, что есть многие люди, которых он реально вообще выбешивает, раздражает. Меня он не раздражал, но он как-то вел себя вот. У него какой-то есть, у него есть, знаешь, что у него... такое ощущение, что он как будто бы современный тинейджер. В этой игре, то есть э, у него повадки, поведение, фраз, интонации голоса, э, слова, которые он употребляет, они как будто взяты из современных тинейджеров, то есть вот как в нашем мире ребенок действует. Вот это Атрей. И у него какие-то такие, что он был там, не знаю насчет Рагнарёка, но сомневаюсь, наверное, что это поменялось. А в, в Plague Tale я верю, что это персонаж вот именно из маленький мальчик из того времени, то есть у него какие-то интонации голоса, поведения, что он нам бежит, что-то прячется, он, оно как-то более, что ли, не знаю, более, вот я верю, что он, поэтому, может быть... Вот Это Франция момент, 13 век? Такой... Ну да, да, то есть что какой-то такой вот, его пытаются все оберегать, он наивный, понимает все вещи по-своему, хотя соприкасается с ужасающими вещами, но он их, как бы, у него свое детское понимание Он иногда может выкинуть какие-то детские сюрпризы, которых ты не ожидаешь, куда-то можно убежать или что-то там повести себя как-то не так. Это клево. И как-то я больше верю, намного больше верю, чем чем вот с Атреем. Ну, ну, посмотрим, что дальше будет. Да.
1: Ну, Следующий момент. Еще, кстати, момент, который у меня еще с 2018 года как-то в пункте был. Но мне интересно было, что-то изменится или не изменится. Но это это даже не затронули. Это продолжается все. Момент Ну, с с сундуками. То есть... Ты заходишь, очень... к- к- когда вижу, как, когда расставлены, то есть ты заходишь на болото, знаешь, какой-то неизвестный uh-huh. мир. Или, или в ад лучше всего еще. Заходишь в ад, где-то, где, в принципе, никому как бы никто не ходит. И там стоит просто сундук. Мастер сундуков по- заходит, по- тогда иногда расставлю. Позолоченный, неделю. знаешь, с пазлом вокруг, <laughs> еще сработано, срезными др... драконами по-, по углам. И ты такой думаешь: для кого? Как бы на кого это рассчитано? Потому что. Или посреди болота заходишь стоит позолоченный сундучок. Uh-huh. Uh, блин, на, на PlayStation 2 это не бросалось в глаза, uh, потому что там все было достаточно аркадным, и оно как-то все очень естественно воспринималось. Оно, оно недалеко ушло да, да, от, да. от уровня PlayStation 1, потому что это, как бы, который, в принципе, недалеко ушел от Сеги и Dendy, которые, ну, эти все, как называется, левел-дизайн, design, game design, он еще все равно уходил туда-туда-туда-туда. Но когда ты видишь на PlayStation 5, как стоит, ну, даже на PlayStation 4, я помню, такие же мысли были, когда что, вообще в какой-то непонятной, неизвестной локации, куда никуда, никого нет, стоит сундучок, все, все, но при этом все окружение вокруг практически фотореалистичное, то, блин, mm-hmm. такие подобные какие-то ходы геймдизайнерские, левел-дизайнерские, некоторые как начинают смотреть очень архаично. То есть они, 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 они меня больше выкидывают из погружения в игру, чем знаешь, погружай, uh-huh, чем, uh-huh, чем, чем uh-huh. дают мне ощущение бля, сейчас я, короче, утолнусь тут нормально, найдут какой-нибудь там на на топор вообще нет. Uh-huh, поэтому, uh-huh. поэтому, блин, вот, вот, вот такие вещи, они прямо, причем они еще огромные, они даже, они никак не вписываются всю
0: Ну, это я, я понимаю, что это такое. Это, это когда вот, когда игра, пытается, она как бы пытается быть и игрой, ей надо вот. быть игрой, но да, она да, одновременно она... пытается быть там серьезной, реалистичной, uh-huh. и кином, и тогда, да, соответственно, не знаю. Это, это сложно, на самом деле, это сложно. Вот, тут, тут получается, его. с другой
1: стороны, тот же какой-нибудь Red Dead Redemption, где ты просто находишь всякую хрень. То есть я помню из Red Dead очень о, запомнился мне момент, причем он достаточно рано происходит в игре, относительно, потому что игра огромная. И рано в Red Dead Redemption 2, мне кажется, первое часов 5-10. Это, это рано, значит. И, mm-hmm. в общем, ты заходишь, куда ты идешь, каких-то бандитов валишь, заходишь в дом, mm-hmm. и ты просто осматриваешься и, види, и, и видишь, что над камином висит двустволка. И я такой, ну подожди, ты подходишь, и он как бы тянется и снимает ее, и теперь у тебя из устолка. Mm-hmm. И я такой, вау. Блин, ну, ну, круто, оно оно просто, оно, оно знаешь, оно оно не было подсвечено, оно, знаешь, не ходило такими, жжу, жжу, жжу. Никакого фона у нее не было, никакого, знаешь, большого иконки, типа, возьми меня, я здесь. Ты вообще мог ее не заметить, она настолько сливается с окружением. Но ты просто подходишь и берешь ружье, и теперь у тебя есть ружье, которое ты просто нашел в доме, которое просто висело над камином, которое, где, в принципе, место, это какой-нибудь, открываешь ящик, еще патронов нашел для него. И вот я помню, вот вот, вот тогда у меня нет никакого, знаешь, этого, как называется, Ну, из... как называется Санасы. какой-то есть диссонанс. А вот когда огромные сундуки в, в, в
0: настолько же петалистичные Мне игре... кажется, mm. просто можно там им, им просто надо было сделать разные сундуки для разных локаций. То есть, если это болото, просто сделать какой-нибудь э, ящик там, из, рж, из гнилых досок, знаешь, лежит, открываешь. Всегда бы все было нормально. И, то есть, если у них сделан один там, или два ну, хотя т- бы, две модельки хотя сундука, бы, да. и везде их просто копипастить по локациям, вот, сразу оно рвется. А сделать, если mm-hmm. для каждой локации свой вид сундуков, то вопросов бы уже было меньше, которые стилистически и mm-hmm. по артово подходит больше вот именно к этой локации, то есть там на болоте одни, в каком-нибудь замке богов. Но у них другие. же
1: есть те же, как у них же всякие какие-нибудь ведра, которые висят там, знаешь, наверху, которые нужно сбить там крепление, оно падает, и оно смотрится нормально. Падает ведро, оно разбивается, и внутри ты находишь какую-нибудь хрень. То есть они они Ну, делают так, но, 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 но видимо, видимо, они считают, что что сундуки — это настолько неотъемлемая часть God of War, и и очень, знаешь, в сильной позе открывания этих сундуков так, чтобы вот без этого God of War не будет. Хрен знает, не знаю. Но при этом кучу, добавили куча всякой живности, типа там всяких ящер. Я помню, помню, просто зашел какой-то на какой-то уровень, смотрю там на камень, думаю, что-то какой-то, какой-то луч, что, что подхожу, там просто ящерка сидит, смотрит на меня и бегает. Я говорю, окей. При том, при том, что вроде как много куча игр, те же, не знаю, ку- игры с открытым миром, где постоянно куча всякой живности, тоже Red Dead да, и все такое. Но, видимо, после, после того, как я зашел после первой части, где достаточно такие сухие и, и стерильные миры, Mm-hmm. Uh, здесь вот добавление всяких птичек, где пока по-разному сидят ящерки, жучки на стенах, и от этого, как-то, правда, получается мир не перестает быть таким статичным, как-то добавляется это mm-hmm. то mm-hmm. маленькие <связь> кусочки жизни. Само Причем, несмотря на, собой. На, несмотря на кроссгенность, генность игра смотрится отлично. Я бы я вот думал, интересно, насколько она вообще, то есть как бы, графика, которая рассчитана, на, которая рассчитана выжимать все из PlayStation 4, как она будет смотреть на PlayStation 5, смотрится отлично. Вообще никакого, никакого, так знаешь, какие-то. С
0: того года игра отлично смотрится.
1: Mm-hmm, да, в принципе, да, 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 да. Поэтому, поэтому... И что круто, что она смотрится также отлично и на PlayStation 4, то есть нет какой-то. Ну, круто для, круто для владельцев PlayStation 4, естественно, что нет какого-то огромного, знаешь, вот, вот, mm-hmm. вот, вот версия для PlayStation 4, там, у, у которой там, на 2 метра мыло. начинается по ин да, мыло, какого-нибудь там вдалеке ничего не видно. Нет, нет, все то же самое, только разрешение, там, что совсем по минимуму. Ну, естественно, фреймрейт. Но это, блин, это, это круто. Это просто боги оптимизации на самом деле и вообще. Поэтому mm-hmm. получается, что в 22 году можно считать, что вот это закрывающие игры поколения PlayStation 4, а не, а не то, что было там в... Когда на,
0: на, на время не выходе тоже власти вас какой-нибудь или что-нибудь такое. И, um... и, ну, это, конечно, грустно, mm-hmm. вот, вот, вот это грустно, то есть да, консоли есть PlayStation 5 такое. уже два года, никакого знакового проекта нет, ну, хотя Returnal, мне кажется, Returnal знаковый проект, вот реально знаковый проект, недооцененный, недостаточно оглашенный, а, но сам факт, что в 2022 году, спустя ровно два года после выхода консоли, а, главный проект, все еще проект, по сути для PlayStation 4, и нету ничего анонсированного на будущее вообще. То есть кроме э, Спайдермена и и Росомахи нету ничего вот такого прямо фирменного, эксклюзивного от Sony, еще иного. Нету ничего, нету. Есть есть куча игр-сервисов, в том числе от Naughty Dog, да. В какой то веке мы думали будем, что мы... Когда бы это могли мы вообще думать, что от Naughty Dog выйдет игра как сервис? Вот вот в такой реальности мы и живем. Следующая игра от Naughty Dog — это будет игра-сервис и мультиплеерный онлайн. Живем, и ничего нету. Это на самом деле, если посмотреть в общем сложности, опять же... Как бы не оценивая конкретно Гада, нарек, но что в 202 году главной игрой, получается, для PlayStation консоли является Гадав нарек, которая делает для PlayStation 4. И тут я, я, я знаю, что здесь все эти все эти классические а, медленные прос, проползания через какие-то расщелины, когда загрузки идут на заднем фоне. Вот эти mm-hmm. все атовизмы, PlayStation 4, причем, все на причем, месте. Причем
1: здесь оно видно. Прямо я не знаю почему, но оно прям бросаются глаза. Там есть моменты, где ты на лодке плывешь, и типа нужно, как бы так ок. Как бы, потому что очень, ага. маль, очень маленький проход, по, по, как называется, там, потолок низкий, ага, тебе ага. Нужно, и обоим нужно наклониться, чтобы смыться. И это все очень медленно как бы, происходит, и каждый раз как бы, очень одинаково, и ты такой, а, окей, значит, здесь значит, это, конечно, это, понятно. Вот, блин, вот это грустно. Это
0: грустно, это должно было Но...
1: закончиться в 2020 году, в 2021. Ну, это просто для последствий 4, потому что да, тут уже как бы, вокруг пути не обойти. Okay. И последнее, наверное, что тут можно, можно сказать, что по настройкам да. и настройки HUD, также я, потому что я в году of War 2018 убрал вообще весь хад, mm-hmm. который мог и который не вредил по, по, по огружению. И кстати, и, кстати, вот эти вот индикаторы, где на тебя откуда нападают, они вообще тоже не нужны, потому что тебе все mm-hmm. время говорят. Тебе говорит либо а либо говорит тебе Мимир, который сидит у тебя сзади фактически, и говорит тебе, где, где кто сзади. Mm-hmm. И, то есть не было ни разу, чтобы меня ударили в, в спину, я об этом, то есть я об этом не знал. То есть, мне, например, бывает, говорят, что сзади, и я просто не успеваю среагировать, потому что я все еще там молчу одного. Но, и чтобы ко мне зашли, я не знал об этом, такого не было. То есть, те все время говорят, что либо кто-то сзади либо кто-то стреляет сзади. Поэтому это тоже такая как бы часть, которую можно отключить, которая, мне кажется, глубже погружает тебя в мир, потому что тебе приходится не просто как бы отключаться, знаешь, от всего, а и на смотреть на стрелочки, на полоски здоровья. Нет, тебе, тебе приходится смотреть на врагов, на то, что они делают, и на то, что вокруг творится. И это значительно интереснее, значительно глубже погружает тебя в происходящее на экране. Поэтому, как всегда, рекомендую отключить весь нахрен хад, который не, не essential, который не обязателен прямо для понимания вообще, что происходит. Как, например, жизни. Жизнь я не отключал, потому что она здесь не восстанавливается сама. То есть, если бы она восстанавливалась сама, это тоже было бы не особо нужно. Но так как здесь ты, ты должен знать, сколько у тебя жизни в любой момент времени, поэтому это важно. И поэтому на груз... настройки хад здесь такие же гибкие, как в первой части. Если даже не больше, не более гибкие. Тут куча прямо настроек и всяких accessibility вот эти вот для людей с... А, как называется? Когда цвет не
0: видишь.
1: разными... Кла... Дальтоники, да. Для дальтоников, для людей, которые э, цвета видят по-своему. Поэтому круто в этом плане. Еще один момент, который чисто мой мой фетиш, который я считаю, должен быть вообще на всех играх на консолях, которые где нужно прицеливаться, это гироскопы управления вот этот motion, motion controls. Здесь mm-hmm. они есть. Я еще, я mm-hmm. еще проверил... А в первой части их не было, кстати. Я еще проверил, в Horizon Forbidden West они тоже есть. Я просто подумал, интересно, как бы это теперь mm. э, дефолтная, дефолтная какая-то фича. Получается, что так, mm-hmm. потому что в Last of Us 2 есть, в Days Gone mm-hmm. есть, mm-hmm. God of War mm-hmm. есть, в Forbidden West есть, и это круто, потому что это... Э, блин, вот попробуйте... Почему бы не, ну, Это действительно, действительно у... прямо улучшает качество и эффективность игры, В в, в разы для меня Это это все равно, что иметь мышку до До кучи еще под рукой Поэтому очень круто, они есть, попробуйте Я уверен, что Многим зайдет оно и еще один момент, okay. последний, наверное, который тоже, мне кажется, важная функция, которую тоже стоит включить, которую первый раз, которую я видел в Last of Us 2, и которая просто Второе прохождение Last of Us 2 было из-за этого значительно приятнее. Это автоподбор всего. Понял, понял. Это просто... Когда Элли идет, она просто пылесосит все вокруг, и тебе не надо каждый раз нажимать там какой-нибудь кружок или что-нибудь. И тут то же самое. То есть ты идешь мимо каких-нибудь лута, он его собирает просто в себя. И круто, что когда, например, если у тебя здоровье не полное, он берет здоровье, а если оно полное, то он его не
0: берет. То есть он как а бы такой А тебе не создается такой же диссонанс, вот когда такая штука работает, то, то же самое, что с сундуками?
1: В смысле, когда, когда именно есть автоматически подписываться. Ну, что типа, мараха. да, когда
0: автоматически все пылесосится, что это все сразу всё сразу очень становится геймификацией моментально. Наоборот, мне,
1: у меня, потому что да. мне все время бесит, когда нужно внимание, знаешь, то есть у меня есть крут, крутой, как бы созданный крутейший мир, на котором трудились куча людей, а я, блин, вы вынужден глазами шарить по экрану, смотреть, где что есть. В то время как я могу просто переверить с кем, а там что-то есть, нырну туда, пока рассматриваю какую-нибудь там стену или какую-нибудь там фреску. Нырнул, он там все запылесосил, мне это уже думать вообще об этом не надо, то есть эти вещи, которые мне абсолютно не нужны. Мне бы, мне бы вообще в идеале, как это было в первых годах вор, где в него просто все влетает, и в него красные mm-hmm. сферы влетают, в него там зеленые mm-hmm. сферы из сундуков летают, он вообще не думает ничего подбирать, у него просто все,
0: mm-hmm. все готово, mm-hmm.
1: потом зашел mm-hmm. паузу, нажал, так, Круто вообще, помнишь, в первых, в первых частях, где ты скилл, вернее, ты качаешь оружие, просто у тебя, например, нужно тысячу очков, а у тебя есть там, например, 800. И ты просто их вкачал все 800, и тебе осталось 200. То есть, тебе не обязательно иметь все. Это как-то, не знаю, мне почему-то вот с тех пор нравится эта система, и я как-то больше нигде не видел, но это такой отдельный момент. Поэтому вот автоматический подбор всего тоже рекомендую попробовать, потому что... Блин, это круто. Но он, как и в Last of Us находится в меню uh, accessibility, то есть меню, которое для uh, людей с ограниченными возможностями. То есть там же, где вот uh, для настройки...
0: С ограниченными возможностями получается у тебя нет запасных внимания Я
1: понял. Я понял, что кучу, кучу... Это не первый раз просто. Я вижу, что очень много, очень часто всякие интересные функции, которые... Такое ощущение, что у разработчиков они не знают просто, куда их катерегизировать. Куда их поставить? они их засовывают в accessibility. То есть, блин, вот куда поставить в Что это вообще? Что это? Геймплей? Что-что-что-что? Что они кидают их в в, в accessibility, и все, и пожалуйста. Так okay. что вот. Но первое oh. ощущение, такое ощущение, что я все хуесошу игру. Такое ощущение создается. Но, Но
0: По-моему, наоборот, на... <с, <с, <с,
1: наоборот, нормально. По-моему, наоборот, нормально.
0: Да, В общем, общем
1: первое ощущение прямо... Вот, вот это то, что я хотел увидеть, и то, что, мне кажется, многие люди хотят увидеть от гада вор хотели бы увидеть, как в в 2018 году. Но тут у меня ощущение, что это как, как ситуация с Uncharted 1 и Uncharted 2. Потому что Uncharted 1 был пробной монетой, а uh, Uncharted 1 это была одна из самых тяжелых разработок в Noki Dog, и это видно, потому что ну, потому что в принципе, потому что новая игра, новая консоль, новая IP. Здесь у них похожая история, то есть им нужно было пересоздать перебренд, ребрендник максимально этого персонажа, и это было именно то, первая часть. А вторая часть ощущается, что это действительно... Вот, вот, вот здесь начинается God of War, который, который люди mm-hmm. ждали, который, по крайней мере, я ждал. Поэтому mm-hmm. с огромным удовольствием буду продолжать дальше. И будем уже дальше. Я говорю, на
0: надо, надо, надо нам... На, по-любому надо будет записывать отдельный подкаст, потому что к 2018 году есть, для этого тоже надо. Поэтому я думаю, тоже на это на следующей неделе уже начну играть. И я думаю недельки. Через две, я думаю, мы созреем. Серегу это рано mm. под, под, под но Эту нормально. игру я хочу пройти как-то
1: уже поплотнее. То есть, если я первый проходил, знаешь, фактически пролетая ее, чисто чтобы освежить сюжет, освежить uh-huh, геймплей, uh-huh. но не, не как бы не засиживаться на формуле раньше, чем я зайду в рок, знаешь, уже, уже устал от формулы и такой, бля, еще Ронарок впереди. Uh-huh. А, именно как бы дойти до нее. Я дошел, я, кстати, свеж, на удивление. Я думал, я уже как бы присытюсь немножко, но я весьма себе... Если думал... быстро пробежал, то, в принципе нормально. Вообще норм. Поэтому, поэтому я я okay. прямо хочу тут уже обсосать
0: косточки посерьезнее okay. во второй части. Так, э, у меня я принес, не принес сегодня God of War, не принес концовку Plague Tale, потому что, но, но принес аж три игры, Павел. И так. три игры, разделенные у меня на категории одна сплошнейший восторг, mm-hmm. одна очень спорные чувства, а другая скорее грустно, чем... Хорошо, скажи, с, какой, с чего начинать? Давай с плохого к хорошему. С плохого, хорошего. Так, начинаем с плохого. Я думаю, ты будешь немножко сейчас удивлен, что, что, в принципе, будет сейчас плохим. Но плохим не не Ну прямо черню, но, наверное, больше негатива, чем позитива. И это Сомервилл. Сомервилл. Сомервилл, 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 Сомервилл. Да, Сомервилл, который вышел позавчера, который я успел пройти. Успел пройти за два присеста. За два присеста я его прошел. Новая игра от не от студии Play Dead, но от людей, которые выходцы из Play Dead, Новая mm-hmm. студия Jump Ship. Это два, два То человека. То есть люди, да, Batti, которые участвовали которые... В, создании, uh, inside, в создании Inside, в создании Limbo. Да, да, да. Компания другая, платформеров, компания другая. Но игра Somerville сделана по тем же, не знаю, постулатам игр. В частности, наверное, инсайт, скорее всего, именно визуальная стилистика, стиль повествования. Somerville – это... Я на самом деле вообще ничего не знал по этой игре, то есть, кроме тех каких-то трейлеров, максимально таких тизеровых трейлеров, которые не показывают особо прямо среза геймплея, не объясняют, как в нее вообще играть. Я ничего не знал, я ничего не читал, ничего не смотрел, никаких более, каких-то. Я не знаю, даже существуют они или нет, какие-то более трейлеры, которые показывают прямо вот как геймплей поминутный, как он выглядит. Я ничего не знал, поэтому не знал, что ожидать. И оказалось, что намного проще, чем, на самом деле, просто это, это тот же инсайд, только теперь вместо двухмерной плоскости, 2D-плоскости, здесь просто а, трехмерная плоскость. То есть, грубо говоря, mm-hmm. это подход Little Nightmares. То есть, ну, то есть, когда больше есть глубина экрана, где ты можешь двигаться уже непосредственно в, в глубину экрана, влево, вправо, в, ходить куда-то, ну, короче, в трехмерной... В в трехмерном пространстве, в отличие от Но, но это,
1: оно все равно, то есть те же лимбо и инсайда непонятное дело, все, все идет на одной плоскости, то есть ты нажимаешь влево или вправо он идет. А, да, в, в, в то время как Little Nightmare, ты можешь нажать вверх, и он пойдет в, в глубину да, экрана. В и, экран. и, да, да. Но, но, как называется, в итоге это сильно, сильно разницы-то не имело. То есть оно все равно, все равно они достаточно узкая плоская. То, то есть, либо это вообще просто прямая, либо это была чуть-чуть пошире, получается, платформа, по которой ты мог ходить. Но по факту это одно и то же. То есть, минимальное отличие. То есть, здесь то же самое,
0: то есть, здесь ты прямо вообще нет, никуда нет, не здесь можешь? Надо... Нет, ну, здесь тебе надо лавировать. То есть, здесь есть, как бы, например, например, комната, да, комната, в которой mm-hmm. лежат какие-то там, не знаю, камни или что-то, какие-то ящики. Тебе надо прям между ними, например, ходить. То есть, как бы тут непосредственно уже надо... А, mm-hmm. окей. Okay ориентироваться как-то в среди трехмерных объектов, поэтому здесь mm-hmm. поможет. Но, mm-hmm. ну, конечно, здесь нету никакой, никакой там, не знаю, какой-то... Не Crash Bandicoot, это, в общем. Mm-hmm. А, в, в чем? Начну, начну с хорошего тут, потому что с хорошим сделаемся, а потом, потом, потом выражу свою грусть. Хорошее, естественно, визуальный стиль. Претензий нету. Визуальный стиль, очень похожий на inside. А, такое, значит, ну, визуальное оформление. То есть это все, на самом деле, Сомервилл. Это история о инопланетном вторжении. То есть инопланетное вторжение, на, на, на планету Земля нападают инопланетяне. очень похоже на «Войну миров» эм, Спилберга, uh-huh. спилбергская uh-huh. версия на «Войну миров», потому что фильм Спилберга точно так же фокусировался на семью, где был от, отец э, Том uh-huh. Круз, там дочка, что-то такое. Здесь ну, точно так же фокус на семью. Oh, а, о, там дочка отец, играет. Там же не Элли Фаннинг, или, Фэннинг, Фэннинг, или там, там, Дакота, там Дакота. Дакота, там uh-huh. Дакота, там Дакота Здесь точно так же муж, жена, маленький ребенок, собака. Семья одним вечером просто начинается вторжение на планету Земля, какие-то инопланетные расы. Какой и год? Вам надо.
1: 23 24-й? куда-то будет?
0: Когда где-то, где-то недалеко, где-то недалеко уже. И надо просто, значит, выжить. И я изначально думал, что это будет игра, знаешь, какая-то интересная. То есть у нас, например, будет всегда четыре персонажа, да, ребенок, жена, mm-hmm. муж, mm-hmm. собака, и они mm-hmm. как-то вместе... Ну, почему-то трейлер меня на такое наводили. Я думаю, о, нифига себе, теперь вместо типа одного персонажа, как это было в Inside, теперь она будет как-то либо управлять четырьмя, либо от а четырьмя одновременно, либо четырьмя по отдельности, типа а-ля Lost Vikings, знаешь, это такое. Mm-hmm. Почему-то я думал, что, знаешь, каждый персонаж делает какой-то свой. Ни хрена не так, ты в начале игры тебя сразу с этой своей семьей разделяют ты играешь за одного этого мужика. И твоя mm-hmm. задача просто воссоединиться с семьей. Но игра точно такая же: ты один. С тобой бегает собака, э, часто по игре, но собака вообще никак не используется. Собака это, по сути дела, даже, знаешь, даже не осязаемый элемент геймплея, потому что ты через нее даже проходишь сквозь. Как бы. mm-hmm. даже, даже их модельки никак с ней не, 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 не соприкасаются. Mm-hmm. Она просто бегает, гавкает для эстетики, что ли. Но она никак вообще в геймплее не здействуется, и никого другого нету. Это очень меня как-то удивило, что я думал: блин, а где, где, где? Um, поэтому, да, игра начинается с этого вторжения, и вот в роли этого мужа-семейства надо, значит, он, они раздел... это события разделяют своей семьей, и тебе надо, значит, воссоединиться, найти свою семью, как-то попытаться выжить, вообще, что происходит. М-м- в начале игры у него... У этого у мужа у него, значит, он соприкасается с инопланетным артефактом, и у него, значит, в одной руке появляется какой-то синий, типа синяя, что ли, зараза, которая, как раз-таки, будет, значит, работать как пазл. Она, она может, она может взаим... как-то Типа на, наручника на руке. И там, там, так как моделька маленькая, непонятно, просто ли это какое-то заражение, как будто либо это что-то какой-то mm-hmm. прям предмет на ней Скорее всего, просто какая-то типа сила в руке синяя, и она может э, взаимодействовать с инопланетной что Ну, Потому что инопланетяне, они, они здесь нападают в этой игре, они нападают по, по схеме, что они какими-то, короче, стреляются гигантскими обелисками из неба. То есть гигантские обелиски из неба угу. такие как стрелы, стрелы огромные размером с дом, они падают и, и из них начинает распространяться такая типа как зараза, которая норм. кубизм. Ку- но... Очень похоже на контроль, То есть, знаешь, вот как в контроле знаешь, там типа из, из потустороннего п- 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 измерения ползли кубы, знаешь, все типа превращалось в кубы такие. Знаешь, там как-то как-то, я не помню, как в контроле называлась эта раса, которая. Ну, как-то там же раса, которая нашла этот, значит мир наш и они mm-hmm. пытаются в, mm-hmm. к нам вторгнуться и они как бы к- комнаты знаешь так превращаются в такие кубизмы как бы такие фига подожди да, посмотрим ну там как-то как-то я не помню как какой назывался как-то там как-то не инфекцион как ну короче mm-hmm. обычный наш наш стандартный мир превращается в такие кубоподобные формы здесь тоже самое mm-hmm. здесь точно также вот эти обелиски начинают вокруг себя распространять кубоподобные такие инопланетные обелисковые формы и твоя вот эта рука синяя она может эти формы короче раз растворять То есть там, где, например, стена выросла из обелисков, ты можешь ее... И она, короче, растворяется, превращается, где ты можешь пройти. И на этом построен принцип всех всех пазлов и взаимодействия с, с миром. И игра, блин, игра, она, конечно... То есть она, во-первых, она очень короткая, три наверное, за три часа я наверное прошел, три-три с половиной часа. Не знаю, сколько ее делали вроде и, ее делали и, и предыдущие также, в принципе, те же лимбо. Те ну те как-то же здесь, Inside, прямо, здесь прямо не завезли, не завезли, да? не завезли, не mm-hmm. завезли что-то продолжительности и э, она вообще нету платформинга. То есть если в инсайде в лимбо mm-hmm. был платформинг, Limbo, там, там Limbo, какие-то да. такие да, какие-то такие более челленджи моменты, где на что-то прыгают, где на что-то там сноровку какую-то, здесь вообще этого нету. Здесь это по сути дела Э, симулятор ходьбы. То есть ты ходишь по заранее э, выданным арендам, ну, э, э, uh-huh. экранам, грубо говоря, да, uh-huh. камера статичная, камеру управлять нельзя, камера показывает всегда э, точку ракурса одну, может, она летает за тобой, ты просто проходишь по этим локациям, иногда решаешь головоломки на них, чтобы пройти дальше, то надо что-то отодвинуть, что-то здесь растворить, что-то наоборот сотворить, э, пройти дальше, иногда надо убегать, есть пара моментов, где надо убегать от каких-то преследующих тебя инопланетных тварей, Uh, но проще, то есть если... Ну, не знаю, проще, проще. У- Упрощенный игровой процесс, его вариативность упрощена в разы по сравнению с лимбо. Хотя здесь есть тоже клевые момент, то есть есть головоломки, например, связанные с веревками, знаешь, вот когда э, какой-нибудь провод, знаешь, как вот то, что мне нравилось очень в 4, когда, помнишь, они сделали... В Uncharted 4, нет, подожди. В Last of Us 2, 2, да, когда они сделали всю эту технологию веревок крутых и особо не использовали ее, да. Здесь то то же самое, э, 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 очень классно. На паре пазлов там было, да, и все. Да-да-да. Здесь то же самое. Здесь здесь тоже есть клевые какие-то тросы и э, провода, которые надо использовать. Но, опять же, на паре пазлов, Буквально пара пазлов неплохих, но все как бы, знаешь, никакой какой-то дальше мысль эта дизайнерская не двигается, разнообразие не двигается. Вот тебе раз, вот тебе два, и все и и, и, то есть, раз, есть, атмосфера, есть визуальный стиль. Повествование, здесь игра полностью без диалогов. Здесь нет диалогов, здесь вообще ни одного слова в всю игру не говорится, все идет так, максимально как и, на. И в следующих играх, опять же. Да, здесь идет максимально все на твое собственное понимание, свою собственную интерпретацию, что за инопланетяне, что происходит, все как-то хорошо или плохо развивается. Хорошая концовка, плохая концовка, ничего не понятно, надо самому додумывать. Додумать на самом деле несложно, но опять же, открытым текстом ничего рассказывать не будет, я думаю, многих это оттолкнет. А, поэтому в позитивном ключе я могу максимально сказать, что визуальный стиль мне понравился, мне понравилась э, музыкальная составляющая классная, вот mm, звук, опять хорошо, же, наушники время, очень классные, приятно. то есть там mm. вот эти все, то есть тут нету музыки, музыка есть только в определенных моментах, э, в таких важных эмоциональных моментах, она здесь работает хорошо, ее минимум, а большинство это все просто какие-то гулы, какие-то звуки громкие, причем когда громкий звук какой-нибудь там, э, когда там, не знаю, инопланетяне к тебе внимание уделяют, то это как бы сразу, знаешь, типа, сразу стрёмно mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> На самом деле, да, да-да. То есть ты, <связывая> ты идешь тихо-тихо-тихо. И например, ты знаешь, идешь, 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 и твой персонаж задел, знаешь, какую-нибудь бутылку. Бутылка разбилась и сразу <связывая> и ты такой бляха, что-то надо делать. И это как бы хорошо, <связывая> это, это сразу как-то адреналин это подкидывает, потому что когда сразу такой знаешь, контраст между тишиной и <связывая> <связывая> каким-то ветром, там <связывая> и потом сразу сияние с неба фиолетовое. Знаешь, на тебя такое как бы клево. В этом плане все нормально. Но, 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 большое, но, большое, ужасное, но, большое, просто, просто, блин, эту игру, мне кажется, это, это, сейчас все по ней пройдутся, я не читал никаких обзоров, не знаю, что они говорят, я видел, что у нее 70 баллов, там, что с чем-то на метакритике, вроде, эта игра, я не знаю, ей, ей, вот в этой игре надо было посидеть в доработке, так сказать, в, в, в этой, в, В духовочке надо было бы ей, не знаю, еще полгода бы, потому что она дико-дико-дико лажает по производительности и по техническим глюкам. Блин, Это да, просто да, вот, вот кажется, что он какой-то сырой проект. Просто часто Лимбо, и в частности Инсайд, за что и многие хвалили, за, за ее такое прямо искрометное угу. внимание к анимации, к взаимодействию персонажа с миром. У меня написано сейчас, что он
1: подкупал де- вот эти вот де- детализации да, движений. Да, то есть да, одно и то да. же действие, оно могло иметь несколько, движ- несколько вариантов движений. То есть вроде да, как да, да, все, все то же самое делаешь, но он двигается по-другому. Чуть-чуть да, по-другому, да, но все да. же. Взаимодействие с миром. Ты, там, э, ты мог запнуться об этом, об какую корягу или что-нибудь такое. Они, да, они какие-то да, все очень, да, да. очень веришь естественные, в него. И, 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 да. и, 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 и эти мысли мне пришли как раз, когда ты говоришь про собаку, потому что если бы, как бы представить, что в, в была бы собака, она была бы просто как, не знаю, как цыплята, например. Там же есть маленькие цыплята, которые собираешь в самом начале игры, и ты mm-hmm. когда мимо mm-hmm. них идешь, они так как бы mm-hmm. вокруг тебя mm-hmm. так обтекают, mm-hmm. и, и ты проходишь mm-hmm. мимо, и они за тобой так гурьбой. Mm-hmm. И вот что-то такое же должно было быть с собакой, на самом вот деле. Но я, ок...
0: ты, я могу сказать, что вот тем как бы если мы inside многие и мы, в том числе хвалили вот как раз вот за это а, 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 внимание к анимациям к взаимодействию персонажей mm-hmm. окружающего мира просто за вот здесь полный полная противоположность то есть здесь взаимодействие персонажа анимации персонажа просто ужаснейшие ужаснейшие mm-hmm. вот как бы это э, вообще игра начинается игра начинается первый кадр игры это семья вот эта семья значит папа мама маленький ребенок собака они как будто они смотрели телевизор и заснули игра mm-hmm. начинается они сидят на диване они спят и тебе первым персонажем который начинаешь сжигать это ребенок он, он типа просыпается, сползает с дивана и можно управлять и mm-hmm. то как анимирован этот ребенок это просто настолько топорно и ужасно выглядит и начале, это первые да. моменты этой игры Он так ходит, он так как бы поворачивается и управляется топорно и ужасно. Это просто кошмар. Это Я просто такой, ну вы не могли что ли как-то его анимировать получше? Я не знаю, или как-то отладить, или как-то... Он такой какой-то... Такой (натолаз) какой-то, блин, болванчик ходит вообще. И и, и полностью вырывающий эту эту модельку персонажа из игрового мира. Настолько он какой-то корявый. Сделан. Особенно если ты, знаешь, как-то еще просто на месте им потопчешься, там просто как-то это выглядит очень-очень плохо. И ну (laughs) вначале это начинается очень, значит, не ну нелицеприятно, так сказать. И дальше это все продолжается, когда тебе дают уже играть за «Отца семейства» анимации персонажа, то, как он ходит, то, как он... Он постоянно где-то запинается, он постоянно где-то у него там сквозь... Нога проходит сквозь элемент эм, пейзажа. Нога, что-то там где-то ты застреваешь, сквозь собаку проходишь, сквозь что-то другое еще проходишь, что там берешь, все, короче, друг на друга как-то где-то пролезает насквозь. Это очень выглядит нелецеприятно. В то время как То, что происходит в мире самом, то есть, например, на заднем фоне, да, происходят какие-то там в облаках какие-нибудь корабли инопланетные пролетают, либо какие-нибудь инопланетные твари сзади бегают, оно все выглядит классно, там все клево проанимировано. То есть то, что, знаешь, вот эти заранее запланированные анимации, которые как вот прямо set pieces, они все хорошие. Они на самом деле хорошие. То есть, когда на заднем фоне падает какое-нибудь здание, оно отлично падает. Когда на заднем фоне какие-нибудь врезаются друг друга едущие машины, они отлично э, врезаются. Но все, что связано с персонажем главным и взаимодействием именно главного персонажа с миром, оно все очень корявое, Оно очень все прямо топорное какое-то и непонятное. Я, не, я вообще не понимаю, как, знаешь, как они сами, зная просто за что хвалили Inside, как сами разработчики не, не, не смогли, что ли, не знаю. Может быть, там какие-то другие причины были, что у них, например, закончился бюджет, им надо уже игру выпускать э, под конец года, тут что такое время уже. Потому что я понимаю, что мне кажется, это можно это можно делать, но для этого надо время, внимание и усердная работа аниматоров и вот этих, короче, collision detection, вот это все. И это надо время и кропотливая работа. Может быть, у них просто времени уже нет, все, надо игру выпускать, какая бы она ни была. Потому что я уверен, наверное, что бюджет не самый большой. Но, к сожалению, вот на выходе получается такое. И в этой игре это бросается в глаза намного больше. Именно благодаря, ты понимаешь, откуда здесь растут ноги. Потому что все хорошо было с этим в инсайде. Просто все было великолепно в инсайде. А здесь все, к сожалению плохо. И к этому добавляется просто ужаснейшая производительность. То есть я играл на Xbox Series X. Постоянный screen tearing, то есть р- вот это mm-hmm. рвание, рвание экрана, mm-hmm. просто Рык постоянное. Экрана. Просто, ты знаешь, оно доходит до того, что ты идешь персонажем, грубо говоря, слева направо, у тебя камера скроллит за тобой, и, и знаешь, она скролит рывками. Mm-hmm. То есть прям вот... Просто дикость, это просто дикость. Игра никакой не, ни, блин, ни, 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 не знаю, там не Plague Tale, вообще визуально. То есть, это визуально, тут, тут голые, голые полигоны, практически без текстур, да, все сделано именно на цвета цвета палитре, цветовой гамме. И mm-hmm. там просто ужаснейшая производительность. То есть FPS падает, скринтеринг на каждом шагу. А, главный персонаж, его анимации какие-то корявые, какие-то, короче, не, непонятные. Это очень сильно расстраивает. И очень, очень сильно меня, меня конечно, Ну то есть я я сам не падки на визуальные вещи обычно меня если я вижу в игре другие достоинства в плане там какой-то игровой формулы либо каких-то там не знаю другой наполняемости то я могу очень часто закрыть глаза на технические огрехи потому что я понимаю но здесь к сожалению технические огрехи настолько плохи а позитивные стороны настолько Ну, не то, что настолько слабы, но недостаточно хороши, чтобы они смогли перекрыть вот это мое какое-то, что ли, недовольство, что типа как, как, блин, вы делали его долго, у вас вас такие за пазухой проекты, и вы позволяете себе выпустить игру с таким ужасающим техническим э, перформансом и с какими-то анимациями вообще страннейшими. И она за три часа проходится, никаких какой-то гениальной там дизайнерской мысли, сюжетной мысли, визуальной мысли. Да, выглядит на классно, выглядит приятно. Она, кстати, очень мне напомнила, в вот, ее похвалу скажет, что сравнение здесь очень классное с и Another World. Она очень mm-hmm. похожа на Another World, потому что uh, Somerville, она точно так же вообще ничего не рассказывает игроку, игроку. то есть здесь нет никакого туториала, здесь нет никакого обучения, знаешь, что ты можешь делать, с чем можно взаимодействовать, какие-то хинты, какие-то подсказки, какие-нибудь маркеры, здесь вообще ничего нет. То есть uh, большинство головоломок, большинство взаимодействий с миром ты просто должен uh, методом тыка вообще решать. И это очень похоже как в Another World, то есть в Another World классический момент, где там ты падаешь, значит, э, 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 mm-hmm. ну, либо в самом начале, либо там, где ты садишься в какой-то космический корабль, и у тебя куча разных рычажков, ничего не говорится, какой рычажок надо нажать, и она просто методом тыка проводит. ага, сначала, наверное, надо этот, а потом, может, этот корабль взрывается, так, значит, не так, сначала этот, затем <со-> этот, этот, так, что-то так открылся, Кто открылся, открылся. кнопку, которая взрывает корабль? открылась открылось какое-то сопло, знаешь, и тебе надо... И здесь то же самое. Мне это нравится. Я понимаю, опять же, что многих это просто оттолкнет, потому что многие просто не будут запариваться, типа, а что вообще здесь делать? Попробуют раза два-три головоломку, либо забросят игру, либо пойдут прохождение смотреть. Потому что, да, тебе как бы непонятно, висит какое-то ведро, и, и тут, а тут закрыт проход. Как, что надо делать? Что за ведро? Что за проход? Как можно с помощью ведра открыть проход? Э-э-э-э-э. ага, окей, надо там взять ведро, налить в него инопланетной воды, затем эту инопланетную воду разлить здесь, на разлитую воду прибегут маленькие инопланетные собачки, и эти собачки сначала выпьют эту инопланетную воду, а потом, так как они находятся близко... Так, это опять комиссия
1: Леванщина начинается, я не понял.
0: Ну, чё, здесь есть такое, здесь есть такое, да, то есть, и, и так как собачки близко находятся к инопланетной живности, то они еще не только воду выпьют, они еще и съедят ту живность, которая за, за, загородила тебе проход. Это mm-hmm. совершенно неочевидно сделано. И такого здесь достаточно. Чем ближе к концу, тем такого больше. Uh, поэтому, поэтому в Соммервилл я, конечно, наверное, больше расстроен. То есть это, это не, не совершенный провал, да, в любом случае, но я бы от себя поставил баллов 6, знаешь, такое 6. То есть может быть... Но, с... На, на Метакритике у нее 68 стоит, я вижу, для Xbox. Ну вот да, да, да. 68, да да, 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 так, так примерно и есть. Но, знаешь, казалось, по трейлерам и по и, и именитости тех, кто над ней работал, конечно же, хотелось бы mm-hmm. больше. По хотелось бы да. Да, какого-то нового раздвижения, что ли, нового, нового уровня идей да. inside, нового какого-то дизайнерской мысли в формате вот этих. Платфо... Вот платформеров, сюжетных атмосферных платформеров, которые они породили с помощью Limbo инсайдов, какого-то нового вывода, новый план. Здесь, к сожалению, уже игр выходила Little Nightmares, Планета Альфа, Black the Fall, еще какие-то другие, которые я не играл, но их уже вышло столько, что здесь, сейчас уже в 2022 году, в конце 2022 года, уже тем, что в предлагает, не не удивишь вообще никого. Ни визуальным стилем ты уже никого не удивишь, ни головоломками, которые здесь сделаны, никого не удивишь. А ты можешь только всех обидеть и отпугнуть ужаснейшей производительностью, которой которой нету в играх от вообще каких-то новичков. То есть те же Black the Fall, Planet Alpha вообще сделаны студиями, которых никто ни слуху, ни духу не знает, и там все нормально. А здесь, mm-hmm. а здесь, к сожалению, все плачевно достаточно. Поэтому Сомервилл, вот такой мой обзор. И, и конечно, поиграть я... Ну, ну, поиграть-то можно в любом случае. То есть тут есть, есть хороший. визуально. Опять же, в плане звука и в плане визуальной картинки здесь, конечно, все достаточно хорошо. Но если производительности какая-нибудь, ждете интересный головоломок, интересного подхода к дизайну, конечно, тут, 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 тут к сожалению, не завезли. И не знаю, если бы игра посидела в разработке еще полгода, может быть, год, и отшлифовали хотя бы техническую сторону, было бы приятнее, да. Но, к сожалению, этого не случилось. Игра вышла такой, какой есть, и получает вот такую вот, я считаю, заслуженную критику и от меня, и от сообщества. Поэтому вот такие вот у меня значит, не самые лицеприятные впечатления о Somerville. Вот так вот получилось, с, с ожидаемой мной многими игрой, получилась mm-hmm. не самая приятная ситуация. Поиграть все же стоит попробовать, если особенно вам интересуют, вас интересуют игры от студии Playdead, куда это все двигается, но ожидания тут надо снизить-снизить, это точно. Так что так вот.
1: Но продолжаем ждать игру непосредственно с своих Playdead. Теперь, теперь это вдвойне интересно, как оно, как оно будет от компании, из которой ушли люди организовать свою студию и посмотреть, что будет, что сделают люди, которые все же остались в компании. И что,
0: где, где таланта остался больше? На самом где, деле, где да, где потому, что, потому что, да, потому что кто-кто, или может быть, это и те, и те, но они вместе только могли делать. Кто его знает, кто там за что, да. за что ответственно. Потому что тут есть ага. тут на самом деле есть моменты, все, но как-то все это вместе вот склеилось не очень, не, очень, не очень хорошо. Поэтому так вот. Окей, так что следующая от меня игра, как, как Павел, ты и просил по возрастающей, значит, от э, плохого к хорошему, среднее звено, спорное звено, и это игра... гадаться. Да, игра также с названием на букву S, как и Сомервилл, но это игра Sonic Frontiers. Sonic Frontiers — моё долгоожидаемое знакомство с новым Соником, который я взял в прокат, и я не рискнул его покупать. full прайс
1: игра, правильно понимаю?
0: Да-да-да, фулл-прайс игра, full price, right. да. uh, но я что-то не рискнул ее покупать, а решил воспользоваться снова сервисом проката, взять ее и попробовать, что такое, особенно в сравнении там с, другими, с другим проектом, который вышел с ней, с Гаду да? потому что мне у меня давно был интерес к этой игре, еще с начала ее маркетинга, когда начинали значит, показывать видео, мне сразу она приглянулась, показалась каким-то интересным, уникальным, каким-то свежим взглядом на мир Соника в открытом мире, какой-то открытый мир достаточно специфический, созданный по каким-то при, по каким-то идеям и постулатам, который максимально отличается вообще от всех других открытых миров, что я когда-либо видел, просто сам видно, сразу было дизайнерский подход здесь какой-то свой. Но народ, естественно, набросился на этого Соника давно что типа отстой, графически выглядит хреново, что играется не так, анимации не такие, все будет хрень. Меня, я доверял своему шестому чувству, и интерес у меня к этой игре был. И шестое чувство мое меня не подвело. То есть на самом деле я был прав. И когда я игру в свои руки заполучил и поиграл в нее, наверное, часа, провел не с ней пока что наверное, часа два, два с небольшим, а, да, на самом деле все так и оказалось. То есть это тот проект, который, пытаясь сделать что-то новое, пытается сделать что-то новое, интересное, новаторское, креативное, но спотыкается на этом пути, на этом пути к каким-то новым идеям, к достижению новых вершин. Естественно, игра спотыкается, игра делает какие-то, может быть, нелепые ошибки, может быть, предсказуемые ошибки, может быть, неожиданные ошибки. Игра, да, но она идет, она, она вот дизайнерская мысль, прямо видно, что они поставили себе цель, и они хотят добиться этой цели, мы сделаем. Мы наперекор всем, значит, кто нас будет критиковать, наперекор ожидания, мы будем верны своему дизайнерскому видению. От меня это получает, на самом деле, очень большой респект. И Игра, так как это Соник в открытом мире первый за многие годы, она с первых же своих моментов мне мне на самом деле показалось, что я играю в новую игру для Sega Dreamcast. То есть вот консоль Sega Dreamcast, на которой... Это плюс или минус? Это плюс, это плюс, потому что у Dreamcast у него есть был свой шарм. Все, кто знаком с Dreamcast, у него был, это была последняя консоль компании Sega. Sega это компания, которая построила свой бизнес и свою репутацию во многом на аркадных автоматах и на японском геймдеве, такая прямо до мозга костей японская э, компания с корнями в аркадных именно вот играх-играх, не не сюжетных, не каких-то там повествовательных, а именно вот играх-играх, и они как-то, их дизайнерская вот эта мысль, их корни, они все время прослеживались даже на их домашних консолях, начиная с Мегадрайва, Сатурн, Дремкаст, как-то игры там они все время такие были. Они, они вот если стрелочка, стрелочка, она все время больше у них склонялась к сторону, что это все-таки игра. Это не кино, mm-hmm. это не сюжет, это не что-то там серьезное, это именно игра. должно быть фан, должна быть динамика, должно быть веселье. И DreamCast отлично это выражал своими какими-то немножечко, может быть, корявенькими, не может быть нелепенькими играми. Какие-то они тут слишком светастые, тут слишком какие-нибудь топорные, тут слишком какие-то наивные, но. Одновременно они все время казались искренними, и они казались все время, зная, что люди, которые их делают, это вот они сами любят играть в игры, они сами хотят с чем-то поделиться светлым, чем-то забавным, чем-то таким. Знаешь, вот когда прибегает в комнату какой сумасшедший гений, такой типа: Ребята, я такое придумал, что я не знаю, как вообще это показать. Вот смотрите, вот это, вот это, вот это. И все-таки, типа, ой, нифига себе. Типа, Будет
1: бегать синий еж очень быстро. Ну вот да, да. И у него будут красные кроссовки, ребята.
0: Что он будет сражаться с роботом, который управляет с профессором, который управляет роботами, из которых он превращает зверушек и всяких кроликов. Продано. Но на самом деле в этом что-то есть. И эта игра, вот она... Я думаю, тут, тут как бы сходится много моментов. То есть сходится японское... Что это японский геймдев, что это Соник, что это Сега, что это а, просто что-то непонятное. И с первых же моментов вот ощущаешь, когда игра... Да, игра, если сюжетно, тут говорить особо нечего, Соник, классический Соник с Майлзом, там, Тейлзом летит куда-то, прилетает на какие-то острова, Старфолл Islands это открытый мир, где доктор-работник слэш Эггман... Замутил какую-то тему с местным искусственным интеллектом. Этот искусственный интеллект всех поработил, похитил врагов, похитил друзей Соника, похитил самого этого Эгмана, по всему миру раскидал своих, значит, прихвостней, големов, кибернетических големов, и Сонику надо значит, мир этот мир островов этих очистить, спасти своих друзей, очистить мир, но может он это сделать, только собрав все изумруды хаоса. Да, то есть ему mm-hmm. надо собрать изумруды хаоса, он станет крутой, и он сможет убедить этот, этот э, искусственный интеллект. И, и э, на каждый изумруд хаоса, я так понял, а, а, от... каждому изумруду посвящен отдельный остров, то есть есть несколько островов, mm-hmm. и на каждом из этих островов тебе надо найти один из этих изумрудов. Чтобы его получить, естественно, надо победить там, босс, босса, э, э, властелина этого острова. Острова, я, я, естественно, за два часа только была только на первом, но я так понимаю, дальше острова будут там, варьироваться. Там, пусты... Остров с темой пустыни, остров с темой снега, остров с темой там, чего-то еще. Тут, там, они все таки как бы визуально-стилистически отличаются друг от друга. Um, и сам игровой процесс здесь разделен очень отчетливо, разделен на, на, на две линии. То есть первая линия — это открытый мир вот этих островов, где ты управляешь Соником, где ты ходишь, ищешь, ищешь значит, врагов, ищешь какие-то челленджи. Челленджи могут быть либо платформенные, просто надо где-то там какие-то пропрыгать, например, пропрыгать несколько трамплинчиков, получить какой-нибудь... Типа маленький такой розовенький розовенький короче шарик, который добавит тебе э, очков для повышения своих собственных способностей. Либо там э, пробежать какой-нибудь, быстро пробежать какую-нибудь э, спиральку каких-нибудь э, препятствий и тоже получить это. А, либо, либо найти босса, там победить какой-нибудь мини-босса, например. Победил мини-босса, тоже получил немножко прокачки своей. Либо получил какой-нибудь айтем типа ключа. А, этими ключами можно открывать а, сейфы сейфы. А а вот в сейфах... Ну, Это прям как в Fortnite. Так, В этих сейфах лежат, значит, не лежат, находятся в этих сейфах, находятся порталы в виртуальное пространство. И когда ты летишь в виртуальное пространство, вот виртуальное пространство – это уже отдельные уровни, которые тебя в них закидывают, они отдельно загружаются, и они представляют собой вариацию вот на... Я не скажу, что это классический Соник, но это Соник больше, который был трехмерный Соник, вот разлива аля Соник Sonic Generations, Sonic Unleashed, где надо определенные уровни... Пробегать от точки А в точку Б за как можно быстрое время просто затачивая, запоминая, значит, этот курс препятствий полосу препятствий, грубо говоря. Здесь надо-чунь-трам, mm-hmm. врага aesthet场, между всеми врагами пробежал. Здесь перепрыгнул, перепрыгнул, перепрыгнул. Все, за, за минуту пробежал. Все отлично, золотая медаль. И получил, значит, все плюшки. Не смог, соответственно, золотую медаль не получил. Окей, давайте попробуем заново. Ага. И ты так, короче, их за несколько попыток зазубриваешь, и рано или поздно ты ее проходишь идеально этот уровень, закрываешь его.
1: А ради чего? То есть, что, что ты получаешь за то, что ты проходишь
0: его идеально? То есть, а, раньше ты, получаешь... был, ты получал из, из бруд-хауса, ты получал как раз-таки в бонус уровне. Ты получаешь как бы то есть, и, его... еще какой-то ключ, грубо говоря. То есть, то есть, для того, чтобы получить доступ к этому виртуальному уровню, тебе надо в открытом мире найти какие-то маленькие ключи. Пройдя виртуальный mm-hmm. уровень, ты получишь большой ключ. И, собрав все большие ключи, ты получишь доступ к тому месту, наверное, где находится из Брудхауса. Mm, well, okay. Так. Okay. Так то есть из Избирда
1: Хаоса так. здесь собрать, получается, это как бы это цель игры, и, и... Игры, ты, да. ты должен да. это да. сделать. Да. Потому что раньше это было таким бонусом, то есть стать супер uh-huh, Суперсоником, собрать. Все это было как бы такой типа... Я никогда в жизни, кстати, вот играя на Сеге в Соник 1, 2, 3, в я никогда в жизни не собирал все Избирды, я никогда даже не видел, как выглядит Суперсоник на Сеге своими глазами. То есть я уже когда-то посмотрел, знаешь, потом на Ютубе годы спустя. И такой, блин, так, ладно, хоть, хоть <свист> глянь, как это выглядит. <свист> Поэтому, и, и это все время было какой-то, знаешь, такой иллюзорной целью собрать из-за Да, было бы хорошо, но... Эм, то есть здесь, здесь это, получается, ты неизбежно к ним
0: идешь. А, да, да, здесь... Пох... Ну, и опять же, я поиграл только два часа, но мне подсказывают что-то, что так и будет. Все, может быть, конечно, дальше там будут <свист> какие-то сюрпризы с этим, но почему-то мне кажется, что здесь будет все-таки достаточно линейно. И... То есть вот так вот игра разделяется геймплей, да. Но тут... Что, что первое мне бросило глаза? То есть, когда ты игру начинаешь, ты, ты, ты оказываешься, естественно, в открытом мире. И открытый мир здесь мне напомнил в первую очередь, на свое удивление, Death Stranding. Потому что здесь... Есть же, есть же, есть, <визуально>. есть же гифки, И не гифки-то, да, 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 где, где уже, типа,
1: на, на музыку лорор, они накладывают геймплей Соника, и, типа, смотрите, новая часть Death И
0: вот в этом заключается одна из уникальных сторон этой игры, потому что уровни виртуальной реальности и уровни в открытом мире, они максимально контрастируют друг с другом вообще всем. То есть геймплей, визуальная составляющая, музыкальная составляющая, просто атмосфера, она просто суперконтрастная. То есть по сути дела здесь как две игры в одной. То есть открытый мир, это здесь все происходит под очень такой... Значит, очень одинокий, открытый мир, где нету, кроме тебя и врагов, практически никого нет. Какие-то голограммы твоих друзей есть, да, э, но только ты враги, огромные пространства открытые, которые ты можешь бегать, вот эти все скалы, какие-то леса, долины, э, все В в воздухе висят вот эти конструкции, из вот этих рельс всяких каких-то платформ, которые просто они... Ну, они 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 не объясняются, нет объяснения, почему в воздухе висят какие-то рельсы, да, да. если подходить к как бы с разумной точки зрения, к анализу этой игры, к анализу мира, вот именно серьезный такой полностью, где у нас объясняется, понятное дело, что это сразу режет глаз. Типа, что в воздухе висят рельсы и, 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 плот... и трамплины? Ну,
1: это, для меня это больше режет, чем э, сундуки в God например. То есть там хотя бы хоть, ну не знаю... Извините. А, а хотя мне здесь... сделайте палочки две с конца.
0: Мне, я, мне наоборот это не меня наоборот это привлекает интересно, то есть мне кажется, что это необычное что-то, есть, в других играх такого нету, в других играх создатели они просто не идут на такой шаг, их отпугивает с- сама смелость, даже попытаться сделать, сделать это в реальность воплотить это в реальность и они откидывают это на стадии концептов а вот в Sonic Frontiers они решили не откидывать и они решили еще а давай-ка мы и сделаем а плюс это к этому присоединяется жесткий поп-ин который здесь вот вот наверное mm-hmm. самая главная критика что можно это конечно жесткий поп-ин который просто что вот эти все элементы их просто не видно и ты идешь и они Просто появляются в воздухе. <laughs> конечно, mm-hmm. просто. Это, конечно, mm-hmm. звук режет, И это и за это, конечно же, надо критиковать. Я не знаю, по каким причинам они не смогли сделать как-то по-другому это. То есть, почему там, не знаю, можно было как-то, чтобы они намного дальше загружались, либо как-то плавнее загружались, либо были, знаешь, какие-то слабо детализированные модельки. Ну, классика, да, слабо детализированная моделька, потом она обрастает mm-hmm. просто текстурами. LED, да. Этого ничего нету. Просто из ниоткуда появляются вот прямо платформы. Отходишь, они пропадают. Подходишь, попадают. Это, конечно, я такого давно в играх не видел. Открыто, в открытом мире, next а, Не знаю, почему. Это, естественно, конечно, за это стоит, наверное, критиковать. Но, опять же, когда ты в это играешь, это вот воспринимается на уровне, как вот на Dreamcast'е воспринималось. На Dreamcast'е было столько всяких условностей, нелепостей, корявостей, но ты как-то смаковал это, потому что тебе казалось, что, блин, Люди это сделали не потому, что они не могли сделать лучше, или они считают, что это хорошо. Те, кто эту игру делал, они прекрасно понимают, что это попин будет всем резать глаза, но они посчитали, что это э, приемлемая жертва в то время, как у них есть столько много положительных моментов в этой игре. То есть вот прямо чувствуется, что они сказали, ну да, попин зато. Посмотрите, что мы придумали здесь, поиграйте в игру, и вы увидите, какие мы сделали классные уровни виртуальной реальности, каких мы сделали классных боссов, какая охрененная музыка. Вот можете ли вы как бы простить нам поп-ин, потому что мы завезли вам столько всего хорошего? Я понимаю, я чувствую, вот я я чувствую вот этот вот э, подход здесь, и и я прощаю. Когда я чувствую этот подход, я прощаю. Окей, поп-ин, я согласен». Принимаю ваши правила игры. Да, вы не смогли. Не смогли, у вас не хватило времени, бюджета, таланта. Не смогли, пришлось пришлось пожертвовать этим. В сабнотике похожая история, что
1: ты просто плывешь, 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 и, и с тобой ну, вроде как было море море, а потом раз, и ты оказываешься в лесу из вот этих вот водорослей внизу. И только в смысле же подождите, откуда они появились, особенно раньше, сейчас, по-моему, получше стало. Но, блин, это очень сильно отвлекает, особенно очень сильно выдергивает тебя, что ли, из погружения, потому что ты обрисовывался в голове один мир.
0: А потом раз он просто меняется. Такой,
1: и не, всяких, он, ну, просто не, то, что без прямо, без не то, что прямо грани. он
0: изменился. То есть тут, скорее всего, он загружается, то он здесь все время все эти элементы попиновские они загружаются тогда, когда они должны загружаться. То есть нет здесь такого, знаешь, что что-то вообще там долго диск прокручивается, знаешь, и что-то там еще дольше времени требует загрузиться. Здесь такого нету. Они все появляются, когда надо просто эта граница, когда они появляются, она настолько близкая и настолько очевидна, что ты просто идешь и все эти элементы появляются. Uh-huh. Но, но вот как я сказал, я легко могу простить эти технические огрехи, огрехи тем, что здесь есть, блин, вот здесь, я не знаю, опять же, как это писать. Вот, вот этот японский сумасшедший какой-то геймдизайн, он здесь присутствует, и он... И он здесь именно вот трипл-айного, то есть высокобюджетного разлива, то есть когда игра красивая, то есть отсекаем попин, ин отсекаем догрузку этих элементов, игра красивая, она на самом деле масштабная, то есть ты стоишь на, на, на каком-нибудь холме, и ты видишь вперед, знаешь, вот эти просторы, которые... Mm. А- Расп... Уходит расп... да, вдаль, там какая-то э, кибербашня стоит, тут какой-то кибербос ходит на поляне, дальше там какие-то еще э, другие расщелины. Ты понимаешь, что ты можешь туда добежать, причем добежать максимально быстро, потому что Соник здесь супер быстрый. Знаешь, то есть ты не будешь mm-hmm. туда идти, как в дестренинг. Дстренинг ты надо долго лобить. А здесь ты прямо до туда долетаешь, и вот ты уже с этим мини-боссом сражаешься, которого, на которого ты буквально 30 секунд назад смотрел с отдаленной скалы, знаешь. Uh-huh. А тут ты уже у него под ногами, он тебя пытается затоптать. И, а потом тиш, полетел в другую сторону. И там уже башню, заползаешь вверх на кибербашню, и с этой кибербашни уже смотришь на все эти острова и на, на, на все эти дали и раздолье. И то, что это все одиноко, знаешь, то есть это ни нет никаких городов, нет никаких поселений, нет никаких деревушек. Есть только вот эти а, такие одинокие острова, и это добавляется музыкой атмосферной вот в этом открытом мире. И, и, и какой-то дождичек идет, эти небес, небо с, с тучами. И, и вот какая-то атмосфера своя, такая прямо уникальная, странная атмосфера. Ты в мире Соника, лесят э, рельсы, ты можешь на рельсах поездить, попрыгать какие-то враги выскакивают, это атаки. атаки... Здесь, в плане боя, здесь достаточно все просто. И, и здесь автоприцеливание классическое, то есть нажимаешь на, на квадрат, грубо говоря, и Соник yeah. автоматически на врага, на который... То есть можно как пинболом таким между врагами бомбиться. А можно вот это... Мне очень нравится механика с этой петлей, когда ты световую петлю отчерчиваешь вокруг врагов, да, и это классно. Mm-hmm. Вот Эта механика клевая, потому что она работает не только во время боя, она и просто работает. С помощью, помощью нее надо решать головоломки, с помощью нее можно находить секреты. То есть, например, видишь какую-нибудь пень, знаешь, просто поляна mm-hmm. с пнем, очерчиваешь вокруг этого пня кольцо. А Почему? Оказывается, что под пнем пряталась какая-то ф... плюшка. Это mm-hmm. а... uh, уже of Wild", да, просто да да, 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 естественно, естественно, естественно. Здесь это как везде. Ты можешь просто эти петли крутить вообще на пустом месте, и тогда будут просто бесплатные кольца выскакивать. Mm-hmm. А, когда тебе, okay. надо, знаешь, ну, например, у тебя колец не осталось, один, один хит до смерти, и ты такой джжж, крутишь кольцо, получаешь бесплатных там несколько колечек из, 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 просто из воздуха. Что-то как-то читово ну, кажется. Туп. Я не знаю, мне кажется, тут... Я не знаю, на что сложности здесь, что что там дальше будет, но как-то так. Враги всякие разные интересные. То есть есть какие-то башни, которые надо специально очерчивать. Очерчивать вокруг них это кольцо. У них них падает броня, затем ты атакуешь, броня снова одевается, снова кольцо. Нормально, боссы, я так понимаю, дальше тоже с этим обыгрываются. То есть есть какие-то интересные креативные идеи с боем, с игровым процессом, с платформингом. И это только в открытом мире. А когда дело переходит в виртуальные миры, там ты получаешь вот эти эм, спл, э, отдельные уровни, которые максимально сконцентрированный фан. То есть уровень, который визуально друг от друга отличается. Какой-то из них может быть. Вот классическая Green Hill Zone, какой-то на каких-то руинах Греции, потом в какой нибудь мегаполисе будущего. И, и ты тебе надо просто вот этом режисс- режиссированном уровне пролететь от точки А, точки Б от начала к концу, где камера меняется, э, визуальная проекция меняется, то есть где-то ты со спины бежишь вперед, где-то просто камера вокруг тебя летает, ты по каким-то рельсам летишь, затем вдруг камера сбоку, ты как платформингом бежишь слева направо, все постоянно меняется, и все это делается под охрененнейшую музыку. Музыкальное сопровождение, в частности, в уровнях виртуальных, оно просто обалденное, тут прямо идет микс, и какого-то рока, вот знаешь, аркадного рока, то есть когда там и с вокалом, причем это песни прямо, это песни, то есть там I'm to the next и ты там фигачишь, короче, знаешь, в другом уровне какая-нибудь поп-музыка, в третьем какая-нибудь клубная танцевальная музыка, в четвертом какая-нибудь просто электроника дикая, сумасшедшая, в пятом какой-нибудь вообще металл, жесткий скрим, где там орут, там и, и, и это настолько динамик, и опять же, она погружает опять во времена, вот В простые времена 2000-х годов, когда такие игры э, продавались, когда таким играм уделялось максимальное внимание, когда они считались максимальным ААА, когда ни у кого не было знаешь, Типа, ой, это что-то, детская, ой, это сумасшедшая японц- японщина, ой, это какой-то дикий кринж. Не было такого. Здесь все кажется на своем месте, то есть визуальная стилистика Соника, его скорость, музыка, геймплей, который прямо вот такой мозгой. Но в то же время ты должен это проходить с мыслью, что ты запомнил этот курс, ты знаешь, где надо прыгнуть, где надо увернуться, где надо пробежать, где надо ускориться, где надо замедлиться. Ты это знаешь, но со стороны кажется, что это просто какая-то дичь, просто пробежать. Все это дополняется музыкой. Контраст между открытым ну, муз- миром... Музыка, кстати, и уров- музыка, mm-hmm. еще на секунду, да, просто, да. музыка
1: один из важнейших вообще, мне кажется, аспектов, по крайней мере, для меня, особенно ранних соников. Mm-hmm. То есть все музыка, естественно, Green Hill Zone, которая mm-hmm. Hydro, mm-hmm. Hydro City, как назывался, и моя любимая музыка из ледяной зоны в Сонике 3. Mm-hmm. Ну, я помню, знаменитый. я специально просто доходил, доходил до этого, <laughs> где он еще вылетает с, со скейтбордом, потом Оставлял падает, и потом слушал. ты идешь пешком. Я, оставля... ну, я доходил до нее, момент, я и оставлял было. и слушал, чтобы просто... Просто потому, что интернета нет, нигде его, естественно, ты не купишь эту э, кассету. кассету Винди, у вас есть кассета с музыкой Соника 3? Мальчик, иди отсюда. Здесь вот э, Михаил Круг есть. И, блин, вот это, чтобы... Последний Соник, Sonic, Соник-Мания, Sonic там у них тоже был отлив, огромный просто в, в, в пласт внимания уделен музыке,
0: поэтому если здесь тоже с этим все в порядке, то это, это отдельное. Отдельный здесь момент, здесь более чем в порядке, здесь прямо классная музыка, и то, что у нее контраст такой, то, что в открытом мире она максимально атмосферная, она максимально амбиентная, навивающая вот как раз дестрендинг. Если там что-то пьем, какие-то такие мотивы, знаешь, размеренные. А когда ты виртуальную реальность выкидываешь, там сразу, let's go! Mm-hmm. потом обратно выскакиваешь, и опять размеренное спокойствие. Такое, знаешь, ты расследуешь, ага, что у нас тут, что-то на том холме. Так, пойдем-ка вот это сделаем. Так, снова у нас наш виртуальный, виртуальный мир. Драйв, драйв, драйв. И обратно выскакиваем. Это, это, это на самом деле какой-то очень-очень необычный подход к построению, к построению, что ли, даже структуры игры, как тебя выбрасывает, знаешь, из одной крайности в другую, и все это подно, поэтому... Я не знаю, Соник меня на самом деле очень очень заинтриговал, меня очень заинтриговал, мне очень приятно, что... вот Я я на самом деле не ожидал, что я буду хвалить, и и у меня будет такой интерес к новой игре Соника, но но, вот тем самым я просто доказываю, что я никогда... не не хейчу именно Соника конкретно, там, не знаю, персонажа или франшизу, потому что на самом деле здесь я вижу, что здесь что-то попытались сделать новое, интересное, необычное, смелое и, и даже в каком-то провоцирующем, знаешь, на какие-то эмоции. То есть тебе либо понравится, либо тебя может это сильно очень оттолкнуть. А грехи есть, а грехи очевидные, а грехи понятные. Не идеальная игра, далеко не идеальная игра. Но мне лично, мне, я, я думаю многим, и тем, кто как раз-таки поставил им высокую оценку на метакритике, уверен, что не все там, там явно есть какие-то просто люди, которые просто ставят, чтобы насолить головоры, или что-нибудь такое, явно есть такой контингент, тоже самый. Но я уверен, что многим людям эта игра как раз-таки приглянется именно вот тем, что это какой-то глоток свежего воздуха в максимально предсказуемом aaa то есть вот God of War для меня это, это предсказуемый AAA, это предсказуемый высокобюджетный проект, блокбастер, в котором все, понятно, будет отлажено, там не будет, знаешь, каких-то очевидных огрехов, которые сделаны в угоду каким-то другим местам. Там как бы, там все, мне все, в принципе, понятно. Там только остается именно, что ли, поглощать вот то, что есть. А в Соник ничего не понятно. Не, но в нее нужно играть, в нее нужно играть, в нее нужно... Тебе
1: завозят вылизанный просто... Проект многомиллионный, много сотен, сотен миллионный. В который ты просто с удовольствием садишься и погружаешься, уходишь и. Но он, 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 он,
0: в он, он не удивляет. То есть он, как он... бы, он не он, он Ему, не... Его задача не удивлять, вот его именно. задача,
1: чтобы у, тебя, чтобы у тебя пачка отваливалась на лице от того, какой, какой там происходит Apple's или что-нибудь. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. вот,
0: вот, вот для меня, для меня, такое, не, не, не знаю, в, в моем возрасте меня уже такое: вот, чтобы, знаешь, типа, пачка отваливается, и ты такой, а, вот графон, или о. Там срежиссирована какая-то заставка такая. Это, как бы, да, это, это, это нормально, это нормальный э, вид, не знаю. Нет, даже не заставка, а именно, что
1: геймплей. И God of War именно, именно в Сегдеме доставлял тем, что геймплей. Ты, ты, ты весь эпос творишь сам своими руками. Ты те же глаза богам выкалываешь своими ну, руками, отрываешься своими руками. Вот как бы... Тем не менее.
0: Ну, ну и... я не знаю, и... мне, и... мне и... это для меня, меня это не так удивляет. То есть, меня это не так впечатляет, когда чем, когда я вижу, что дизайнеры Соника просто сделали, блин, Соника в открытом мире по, по канонам Death тренинга и Breath of the Wild, это Соник. И ты такой, типа, что, куда идти, тут какая-то атмосферная музыка, ты один, никаких кринжовых там роботов, которые, знаешь, разноцветных, какие-то зайчик- зайчиков не бегает, музыки драйвовой нету, и ты стоишь такой, типа, и куда? Я такой, как бы, кто, кто, как бы, кто это одобрил, кто это придумал, как эта вообще игра существует в таком виде? Вот меня это поражает, меня это, меня это возбуждает мои клетки мозга. Мне, мне хочется к этому притронуться, мне хочется залезть к этому под капот, пошарить, что там, а что там еще есть. Если первые моменты такие уже неординарные, то что там будет дальше? И вот тут. Ну, это, это, естественно, дело каждого. Кого-то, наоборот, это отталкивает. И кажется, что типа, ой, я не хочу разбираться. Мне надо как раз-таки удобоваримого максимально, максимально понятного э, удовольствия, которое люди получают от God ничего Ничего, опять же, плохого в этом нету, Но, но вот я от себя интерес точно. Мне, мне интереснее, когда вот люди пытаются делать что-то новое, лажают. Но тут, тут такое ощущение, что больше какой-то академический интерес, чем, знаешь,
1: потому что играть... То есть если лежат две игры Sonic Frontiers и God of War Ragnarok, и действительно, вот взять на стике игру и пройти ее и, и, и прожить, мне даже не вариант. То есть здесь даже не рассматриваются. То есть это все мне, вот эти все истории, их интересно смотреть. То есть интересно узнать как бы со стороны больше, чем знаешь оказаться внутри. То есть это все такое, все эти эксперименты, вот эти вот эксперименты, эксперименты. То есть я, да, я тоже со... Я со стороны смотрю, то есть я даже я не, я не запускал его. Но, блин, если выбирать
0: одну игру и, и запускать что-то из них одно тут God of War даже не... это же, ну, просто для меня для меня гадовор это, это как бы не новые впечатления то есть для меня God of War это хорошо проверенный бигмак и иногда прямо хочется вот ехать блин я хочу бигмак и если бигмак мне сделали вот в этом конкретном макдональдсе прямо еще сочнее как бы не налажали там и соуса нормально и котлетки хорошо прожарили я с с этого бигмака отлично запитоню и будут как прямо вау класс еще и картошечка отлично, и кола кола нет, в, в аппарате нет тут не бигмак тут не бигмак тут, тут какой-нибудь какой-нибудь ресторан,
1: но какой-нибудь такой большой, тоже серийный. Это точно не Big Mac, это что-то явно
0: более штучная работа и более... Ну, тем не менее, оно, оно, оно предсказуемое. То есть, ты идешь уже, ожидая конкретно, что тебе должны предложить. То есть, здесь должны мне дать хороший, сочный бургер. Вот, вот он есть. А «Соник» — это вот какое-то место, которое ты такой, типа Кто? Что там они готовят? А это что за блюдо? Я вообще не знаю, что за название. Вроде бы похоже на вроде бы похоже на рагу, но какие-то там непонятные ингредиенты. А давай-ка попробуй. Ты такой пробуешь: Вау, ничего себе! Но, но тут что-то, что-то немножечко какая-то перебор со стринкой, может быть, или, или чего-то. Но, но, блин, вкусное и интересное. Вот, вот и мне такое интереснее намного. Поэтому тут я рад, что просто есть такое, такое сейчас, к сожалению, в наше время. В AAA такое становится редкостью. Такое становится очень большой редкостью. В Индии и в ААА это можно найти достаточно эм, ну, достаточно просто. да. А вот в AAA, особенно от знаменитых франшиз, такого мало. И то, что Соник... Соник! <laughs> такое дело, это обычно такое ожидаешь от кого то другого. Никак не от Соника. Но тут как-то Соник смог такое сделать. Поэтому отдельное, отдельное вот такое уважение. Но я, опять же, наиграл два часа, но... Играть, играть дальше придется, наверное, уже после, после God of War, потому что Гадовор надо пройти а, после того, чтобы записать по нему уже подкасты и все такое. Соник все-таки не так горит. А, но я очень хочу, очень хочу познакомиться. Не знаю, будет ли это там одно из лучших игр 2022 года. Не, не, не. Но, блин, для меня, для меня, Соник, который чем-то может удивить и там сделать игру на семерку, на восьмерку, это уже огромное событие и даже что-то, что-то вообще... Знаю, еще есть 3D-соник. Это не Sonic мания которая классическая на олд скуле да, тащит все себя А именно в трехмерном Сонике, где вообще казалось, что никогда вообще из веков ничего хорошего не выходило. Все какой-то трэш. А здесь что-то интересное. Поэтому Sonic, Sonic Frontiers. Так, что такие okay. пироги? То есть и это было пути Теперь мы идем к самому <laughs> Теперь experience. мы идем к самому сочному. На самом деле, самое сочное, про него, наверное, говорить меньше всего. Просто сказать, что все играли, все пробовали, где бы это могли. Потому что это... И вот это, вот, вот эта точно игра одна из лучших игр этого года, а, без, без, безусловно, и я надеюсь, она номина, в номинациях, в каких то наградах точно выстрелит, хотя с первого взгляда, конечно совершенно не очевидно, это, это игра Vampire Survivors. Vampire Survivors, которая уже наделала кучу шума в начале года, когда она на, на ПК вышла в раннем доступе вроде. Там уже просто какие-то сумасшедшие цифры стримов, сумасшедшие продажи, сумасшедшая репутация. Люди покупают компьютеры за 2000 долларов, а играют в пиксельную игру за, за, за 5 долларов на них. <laughs> и не могут оторваться, и не могут играть ни во что другое. А, и, наконец-то, эта игра добралась до консолей, в частности, до Xbox, и сразу же в геймпасе в первый день Um, и это как бы, и это совпало с ее полноценным релизом. То есть, я так понимаю, она в раннем доступе в Steam, она была доступна чуть ли там, не знаю, с июня или с мая, что такое этого года. А вот сейчас у нее полноценный релиз, и он на ПК в Steam и на консолях пока только на Xbox. Не знаю, доберется ли куда-то еще, потому что это все-таки идеальная игра для портатива и, и самое место вот тоже на свече, потому что я знаю, она очень популярна как раз на Steam Deck'е. То есть, не знаю, каждый владелец Steam Deck'а вообще играет только в Empire Survivors, как в принципе мой а, один хороший знакомый, он как раз-таки про эту игру мне рассказал на своем личном примере, что он просто э- там чуть ли себе не 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 заработал э- геморрой, потому что <н sprite> не мог не мог из туалета со своим стендеком выбраться. Его жена там уже что все нормально, ты уже два часа сидишь в туалете. Апаш like, survivors, выходят, там просто глаза <с плам-> красные. А что за игра? Игра <плес> это я тебе вроде павел даже про нее где-то рассказывал, не, не помню на подкасте или нет. Это вариация на твинстик шутер но блин нет нет это конечно не твин нельзя здесь здесь нету никакого твинстика um, вариация скорее всего на hell аренный bullet hell с видом сверху где у тебя есть персонаж на арене и со всех сторон 360 градусов на тебя на, на, начинают потихоньку идти группы врагов сначала их начинается помаленьку, маленьку одни 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 потом становится все больше 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 и тебе надо их побеждать здесь как собственно и как можно понять по названию Vampire Survivors, здесь все явно сделано в стилистике вампирской, готической, не знаю, как бы, да, то есть спрайт главного героя, за которого <laughs> Здесь нету никаких сюжетов, здесь нету никакого глубокого лора. Здесь есть просто герой, которого ты выбираешь. Он похож максимально по спрайтику, по-своему, на персонажей ранних Костыльваний. Mm-hmm. Он стоит посередине, значит, уровня зеленого, зеленой поляны. Со всех сторон сейчас начинают ползти какие-то летучие мыши, э, скелеты потом добавляются, какие-нибудь еще твари. Причем вампиров нету, главное, запомнивать, что вампиры никогда не нападают здесь. Может, пока что. Но я не дошел до вампиров, пока не видел. И вся фишка в том, что тебе надо просто эти орды от себя пытаться отбивать, просто пачками этих всех монстров валить, получать экспириенс, прокачивать персонажей. Здесь есть элемент рогалика элемент experience, уровней и все такое. Главная отличительная черта именно в Empire Survivors это в том, что здесь атака автоматическая. То есть твой персонаж все время автоматически бьет. В эту игру вообще можно играть одной рукой. То есть ты можешь просто одной рукой держать контроллер, крестиком или аналогом левым двигать персонажа, и все, и больше тебе ничего делать не надо. Когда у тебя, значит, ты набираешь достаточно экспириенсов, выскакивает уровень, ты просто выбираешь из трех пунктиков меню, какое из оружий твоих прокачивать, и дальше продолжаешь ходить. Тебе надо просто аналогом лавировать между значит ордами врагов, как-то пытаться значит от них увернуться, выбрать позицию, откуда твоя атака будет лучше их уничтожать. И первая атака, с которой начинаешь, это хлыст, да, это хлыст, который бьет только вправо, например. То есть твой персонаж, от него вправо такой через несколько там, не знаю каждую секунду каждые две секунды просто такой большой как бы замах холста этот замах может за один, за один, как бы, за один замах может у- у- убить ну там шесть врагов Соответственно, но ты можешь атаковать только в одну сторону, то есть либо либо влево, либо вправо. Соответственно, тебе надо своего персонажа как бы подстраивать, знаешь, чтобы он ударял то именно по этой горизонтальной линии, так сказать. Затем через какое-то время, там, один-два уровня прокачался, ты можешь сделать, чтобы хлыст бил в обе стороны, то есть и влево, и вправо одновременно. Затем, чтобы, чтобы ускорялась череда ударов этого хлыста, ускорялась его там длина. Добавляются, естественно, другие оружия, там, какие-нибудь щиты, а, магические какие-нибудь выстрелы, магические торпедки. А, Мое любимое оружие это чеснок. Чеснок это вокруг тебя появляется такой ареол, который автоматически, ну, то есть, грубо говоря, как Force Field, который а, автоматически атакует врагов. То есть, mm-hmm. в идеале, в идеале вообще в Empire Survivors игра заключается в том, что тебе надо с помощью понимания систем прокачки, систем атаки и особенностей конкретного уровня, на котором ты работаешь, потому что здесь вроде, не знаю, семь или шесть уровней, и они все отличаются друг от друга по, по набору врагов и по динамике нарастания этих волн. Тебе надо найти такую, такую, значит, формулу, чтобы ты мог стоять, вот в идеале должно так быть, чтобы чтобы твой персонаж стоял на месте, и все враги, которые на тебя наваливают, эти орды просто тысячи, сотни тысяч врагов, и они просто автоматически все уничтожались, и ты вообще ничего делать не должен был. То есть ты настолько классно подогнал прокачку персонажа, что он стоит на месте и просто вот этими своими регулярными атаками просто выносит эти волны, 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 и никто даже к тебе близко подойти не может, потому что у тебя такая защита и такой набор, а так и защитных каких-то способностей подобран и прокачан тобой лично самим, что все, ты в идеальной защите, и тебе надо продержаться 30 минут. Потому что когда ты продерживаешься 30 минут, прилетает смерть, которую нельзя убить, и она тебя вынесет в любом случае. Но фишка в том, что вот на уровне, чтобы уровень считался пройденным, надо продержаться 30 минут. Mm-hmm. То есть у тебя и челлендж заключается в том, чтобы вот надо из предлагаемых тебе потому что они в рандомном рандомном порядке выпадают у тебя оружие, тебе надо из предлагаемых тебе оружия выбрать скомпоновать эм, правильный график, да, правильный набор и правильное, знаешь, правильное распределение. Прокачек, то есть что прокачивать в первую очередь, что в позже, когда... Потому что экспириенс, он, естественно, начинает замедляться, чем, чем с каждым уровнем требуется все больше экспириенса, чтобы ä, переходить на следующий уровень прокачки персонажа. Mm-hmm. Если надо бить больше врагов, тебе надо выбирать, что прокачать, либо атаку, либо защиту, либо скорость персонажа, либо скорость ударов, либо там какие-то еще дополнительные, там например, более быстрое набирание экспириенса. И вот игра — это просто, это вот, знаешь... Uh, оно доказательство, не то, что доказательство, а прекраснейший пример, во-первых, принципа, что uh, как называется, easy, easy, to, easy to pick up, difficult to master. То есть начать играть и понять вообще вообще... Войти, надо, да, тут... сложно... Да, легко войти, сложно... Выйти. Ну да, этот принцип здесь тоже, эта игра закрывает отлично. Потому что включаешь буквально за несколько защитных секунд ты понимаешь, что от тебя требуется, но... Чтобы вот именно эти 30 минут прожить, а, а, а кроме 30 минут... 30 минут это, — это банальное требование, чтобы просто пройти уровни. А, а дальше там есть целый список всяких челленджей. Там, например, дольше там продержаться или, или только используя только такое-то оружие или используя только какого-то персонажа. Потому что там есть тоже несколько персонажей, и из каждого из этих персонажей есть свои собственные способности. там Кто-то прокачивается быстрее, кто-то бегает быстрее, кто-то стреляет быстрее. У кого-то там, например зона притягивания, вот как Кратос в старых Годофорах, зона притягивания к себе элементов, да, экспириенса, она она больше, например, знаешь, то есть он пылесосить может эти все штуки издалека, потому что здесь пылесосить здесь надо максимально, то есть когда ты врагов просто тысячами рубишь, а от них от каждого практически остается маленький изумрудик экспириенса, то есть ты потом уже пылесосишь все это ну у тебя там уже какой-нибудь 99 уровень, и у тебя уже эта полосочка экспириенса ползет очень медленно, хотя ты вроде сотнями-сотнями сгребаешь эти изумруды, но оно медленно копится, потому что уже прокач и вот эта игра, на самом деле, с... начать легко, а выиграть сложно. Это один принцип. А второй принцип — это то, что вот она выглядит, знаешь, на, выглядит на две копейки, но У-у-у. под капотом, под тем, что происходит на самом деле в плане систем, под вот этой пиксельным, банальнейшим просто визуальным стилем... она Выглядит так, что будто она просто пиксель... игра
1: должна быть, знаешь, дефолтовая игра на Windows какая-нибудь. там вообще-вообще. Ну, Солит... вообще. Солитер какой-нибудь солдат и, да, 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 да. и при... вампир-сэрайвер,
0: смотрите три игры вот, вот, вот примитивнейший пиксель, причем он приятный, приятный пиксель главного персонажа, приятные такие б... примитивные, очень простые базовые пиксели врагов, но то, что происходит внутри, вот эта вся математика прокачек систем, взаимодействия, какой-то статистики, знаешь, что ты... где ты прокачиваешь, как она работает, и знаешь, и ты когда вот ты понимаешь, что ты играешь и ты в какой-то момент начинаешь чувствовать, например, что знаешь, что твоя твоя система прокачки, она начинает давать слабину, знаешь, что враги, э, уровень крутости врагов, вот он чуть-чуть, знаешь, он чуть-чуть как бы э, обгоняет прокачку твоих оружий знаешь вот этот прямо золотой момент знаешь когда ты чувствуешь блин вот они слишком близко подбираются ко мне они слишком а я вроде их уничтожаю но они слишком близко вот на какие-то микроскопические миллиметры к врагу э, враги ко мне подбираются ближе чем комфортно и ты понимаешь что через это сейчас я не, не сейчас они меня не затрагивают но через две минуты эта волна меня меня за, задавит потому что что-то где-то я в математике ошибся, где-то я в выборе, вот один, один какой то прокачку я выбрал не ту, которая мне нужна была в этот момент, а когда наоборот, как ты понимаешь, что они наваливаются, и они, ну, ты сдерживаешь их, знаешь, то есть идет орда, и ты сдерживаешь ее, вот твой щит, твой там, не знаю, чеснок, либо твои там какие-то метеориты, либо огненные фаерболы, они сдерживают их, и mm-hmm. это такой кайф, знаешь, ты такой стоишь как бы, и ты понимаешь, блин, (сosolo) седьмая минута уровня или там одиннадцатая минута уровня появляются э -э -э какие-нибудь рыцари, огромные рыцари, которые до этого тебя все время давили просто сразу же, и ты понимаешь, что они не могут до тебя добраться. И ты такой прямо, я разгадал, знаешь, такое ощущение, что как будто ты разгадал секретную формулу, знаешь, каким-то образом. И у меня пока такое было только буквально пару раз, когда я просто вот именно это идеальное сочетание всех прокачек складывается, и ты на самом деле стоишь посередине уровня такой, ничего не делаешь, и просто собираешь экспириенс, знаешь, волны идут, и ты там уже, там уже за, за, закончилась прокачка, уже все прокачано максимально, ты просто получаешь просто золото, золото, и ты такой стоишь и ждешь просто, когда придет смерть, и тебя уничтожат. Но это было у меня, знаешь, на каком-то на четвертом уровне, на третьем уровне, то есть я не прошел еще игру до конца, я все еще не могу совладать с пятым уровнем, что ли, вот не могу продержаться, не могу подобрать набор, потому что там меняется геометрия уровня иногда, там появляются какие-то, какие-нибудь, какие знаешь, не, не просто бесконечное поле, знаешь, когда ты можешь mm-hmm. идти 360 градусов куда угодно, нет, там появляются какие-то препятствия, тебя могут зажать в угол. Mm-hmm. А, да, уровень, уровень, в котором я сейчас, на котором я застрял, это библи... не библиотека, а, короче, какие-то залы, и там как весь уровень, он, по сути дела, э, туннель, то есть он как туннель, то есть там всегда слева и справа у тебя как бы границы, то есть ты можешь двигаться только вверх и вниз. Соответственно, тебя очень легко могут зажать а, где-то, если ты не, ну, не как-то неправильно распорядился своей дистанцией. Феноменальная игра. Ее сделал один человек, причем он сделал ее для себя, потому что у него какая-то он на работе, ему просто надо было убивать время на работе, он работал, я не знаю кем, не помню, то ли каким-то охранником или кем-то, он просто хотел для себя, он какой-то программист. Ему надо было для ночных смен сделать себе игру, в которую можно играть одной рукой и максимально не требующую каких-то большого внимания и усилий. И он ее сделал и выстрелил просто вот так вот. И и на самом деле, вот вот доказательство того, что все гениальное просто, вот Vampire Survivors, просто я, я, опять же, давно не помню, когда игра, знаешь, мне, мне, мне на самом деле, я не могу себя оторвать от нее. То есть ты включаешь ее, еще одна катка, погнали. Выбираем персонажа, выбираем уровень, и погнали. Что, что выпадет на этот раз, как мы будем прокачиваться, когда мы совладаем с этими волнами, либо когда нас завалят, смотрим, ага, окей, продержался там, не знаю, 15 минут, получил золото, золото можно использовать для прокачек, знаешь, которые permanent, permanent upgrades, которые mm-hmm. в меню, постоянные, знаешь, да, да постоянно, то есть ты начинаешь там, например, с каким-то уже показателями повышенными, которые, естественно, стоят дорого, до них надо копить денег, а- Блин, это это на самом деле, это это, это вот вот маленький шедевр, но который по его игровым системам, по его эффектности и воздействию на игрока сопоставим с с любой, с любой любой игрой любого ранга. Большой, маленькой, инди, ААМ. Это это как бы игра, именно игра. То есть здесь нет... Она не обременена сюжетом, она не обременена графикой, она не обременена ничем, она это квинтэссенция геймплея. Mm-hmm. Блин, я вот я смотрю на нее, я как раз по,
1: одновременно прокручивал тут геймплей, mm-hmm. и очень похоже и, и по, по, плюс еще твое описание очень похоже по каким-то рычагам, которые она давит на Loop Hero, где тоже работает. О, oh, кстати, да,
0: кстати, да, 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 я тоже как-то когда в нее играю вспоминал Loop Hero, хотя я не пробовал сам Loop Hero, но почему-то я подозреваю, что Loop Hero... Mm-hmm есть а что-то что
1: тоже работает, знаешь, еще раз, еще еще одну петлю сыграю еще там одну, одну катку, еще там что-нибудь, еще, еще разок, и этот mm-hmm. разок затягивается там, может на несколько часов. Mm-hmm. Автоматический бой, который работает mm-hmm. за тебя и, который, и который, вся твоя работа в, в заключается в оптимизации, то есть в оптимизации mm-hmm. твоего урона что, mm-hmm. и, и в оптимизации повреждения, минимизации повреждения, которое наносят тебе враги. Yeah, и yeah. Вот, вот это вот ощущение, что ты знаешь, что ты чувствуешь, что, что ты еще не, не как бы, то есть там ходишь по, по петле, круг, делаешь круг и возвращаешься в тому же месту, где начал и вот ходишь кругами, получается. Uh-huh, uh-huh. И когда ты, ты ходишь до, до, до петли, ты можешь закончить, получается, на этом месте, фактически мини-сохранение сделать. Но каждый раз думаешь, блин, я вроде как неплохо иду, давай-ка еще раз петлю сделаю, вроде как шел. И где-нибудь петли ты понимаешь, что, что враги начинают тебя как раз-таки вот чуть-чуть уже перебарывать. Синговать. И ты, mm-hmm. вот, и ты, и ты не, понимаешь, не уверен уже, знаешь, дойдешь до конца петли, не дойдешь до конца петли. Поэтому очень какие-то похожие ощущения с... вот здесь я тоже ловлю. Поэтому, но лук Hero — это вещь тоже очень необычная, и очень ее сложно объяснить Вот, 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 в, вот. В, в традиционных каких-то геймплейных, то есть ее сложно с чем-то сравнить, потому что, потому что обычно мы сравниваем игры, сравнивая их с какими-то играми, а если игры делают что-то, что, вы, что либо мы не видели раньше, либо они используют знакомые концепты на каких-то новых формах, то их, то их становится очень трудно Как-то облечь в слова в концепты в незнакомые, и и еще как-то,
0: чтобы люди поняли, о чем ты говоришь. Поэтому такие игры это точно что-то интересное. И и вот здесь, в Vampire Survivor, что точно один из главных э, его изюминок это то, что автоматическая атака. Автоматическая атака все меняет. Она твое внимание полностью концентрирует на именно оптимизацию, и вот эту э, управление внутренними этими системами. Когда тебе не надо отвлекаться, знаешь, на то, что ты вот как в твинстик-шутерах моих любимых, да, ты же постоянно двигаешься левым стиком, и правым стиком стреляешь. Как бы у тебя доля внимания серьезная, U- 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 Нет, лошен, не то, что там все внимание, шутка, да. все внимание
1: разделено между движением и стрельбой. Вот где разделено. Поэтому, поэтому, то есть ни на что другое там внимание не остается. Максимальное погружение именно в эти два концепта. Но если одна из них отпадает, если стрельбой не надо заниматься, она, то, то и часть внимания большая, освобождается. И тут, получается, игра как-то использует это внимание, освобожденное, освободившееся, уже в другом смысле. не, не надо думать, как, как и кого бить, а тебе нужно думать уже, как это все улучшать, как это все оптимизировать.
0: Да, ну просто просто в твинстик-шутере, где ты управляешь стрельбой, ты знаешь, у тебя есть на задворках сознания, ты понимаешь, что окей, у меня такое оружие, я умею им пользоваться, у него такая, то знаешь, динамика, и я, в принципе, смогу здесь как-то вот так, вот так, вот так пострелять, смогу совладать. А здесь у тебя нет вариации, то есть оружие только такое, оно бьется только с одной очередностью, и и ты не можешь это контролировать. да? Да, ты не можешь там выбрать ракурс, ты можешь персонажа поставить, да, но оружие будет все равно автоматически направляться, автоматически автоматически стреляться, и поэтому когда тебе не надо даже об этом заботиться, ты начинаешь максимально вдумываться. Так, а что мне выбрать по прокачке? Так, блин, а прокачать это? Или выбрать это? Или то? Так, пойдем сейчас на защиту, на на чеснок, либо на атакующие, на магические какие-то торпеды. Блин! Слушай, это это, это, это очень круто. (laughs) Я я прямо вот как бы мне мне всегда интересно, что один человек как-то это придумал, сделал, выпустил и, и это выстрелило. Uh-huh. И мне кажется, это, это должно цениться и должно восхваливаться не меньше, чем когда там работает команда в сотни человек, а, которые бомбят там а, какие-то огромные выско- высокографические проекты, потому что м- потенциала здесь, потенциала и причин, вот именно причин праздновать и причин это отмечать и хвалить не, не меньше, потому что здесь ну, это как бы я, я, я чувствую, что здесь вот сюда вложено усилие, сюда вложена мысль дизайнерская, креативная. Здесь, здесь есть отладка, от, 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 ладка, от э, какой-то от. Ну, то есть эти все системы, их, их, они прогонялись. Они... Здесь как все идеально, значит, ничто не высказывает, баланс нигде вообще не ломается. Все как-то, mm-hmm. как-то классно с друг с другом гармонирует, что враги, новые враги появляются вот с той, с той самой идеальной очередностью. Знаешь, что нигде не кажется, что нечестно, блин, ну это какой-то нечестный уровень, если там на третьей минуте выбегают какие-нибудь злые минотавры, меня уже завалили как-то пройти, знаешь, не хочу играть в такую хрень. Вот, ты, вот нету этого чувства, знаешь, что игра тебя где-то жулит, где-то mm-hmm. там э, издевается над тобой, вот его нету, но в то же время не кажется, что слишком просто, что, типа, эй, банально, что-то все вроде... Эй, уже все прошел. Э-э, давай следующее. Нету, вот какая-то золотая середина, она здесь найдена. И поэтому у игры такая, такой прием, что она даже засветилась уже э, много вообще где. Mm-hmm. Поэтому в Empire Survivors я очень надеюсь, что она доберется до свеча она доберется до PlayStation. Ценник 5 долларов, это вообще как бы просто не вижу причин вообще никому эту игру попробовать, потому что с таким ценником в 5 баксов Плюс геймпас, это. Ну, это как-то беспроигрышные просто предложения. Хотя бы даже mm-hmm. просто попробовать и сказать, что окей, я попробовал, не мое. Даже, даже для этого. Хотя бы просто узнать, потому что такое такое случается не, не всегда, что еще это и выстреливает в мейнстрим. Так что такие пироги, Vampire Survivors, Vampire должен был okay. Вот, вот точно, точно доберется. У меня должна она, я думаю, доберется до десятки любимых игр 2022 года определенно.
1: Ну, такие игры как раз, да, замечательно играть. Как и Loop Hero, собственно, отлично играть на, на, на какой-нибудь портативной консоли. Тот же Steam Deck, mm-hmm. же, тот же Switch, это прямо идеально. Мобильный телефон, пожалуйста. Планшет. Мне кажется, планшет прямо тут тоже идеально. Если, тем более, если здесь нет никакой-то конкретной схемы, то есть здесь не надо нажимать кнопки на контроллере, не надо создавать никакой виртуальный контроллер перед тобой, как это часто бывает, никаких костылей. Нет, а ну просто... как, на ну, управление, это управление
0: персонажем здесь. Ну, ты можешь просто пальцем водить, получается. Типа на крестовину, виртуальная крестовина, ты мечтаешь? Виртуальный даже стик, наверное, даже, а не не крестовина. Виртуальный стик, да. Ну, ну да, если так. Ну, ну, тем не менее, да, она, okay. как бы, она, она, она подходит для разных платформ идеально. Поэтому вот так вот. Вот такие у нас, значит, ну... э, наши локальные, локальные игровые новости, события. Теперь, по традиции, переходим к глобальным новостям. Приветствуем всех, кто прыгает по тайм-кодам. И, естественно, новость недели — это то, что буквально два дня назад были анонсированы номинанты на премию Game Awards 2022, который я... этот анонс номинантов я стримил на нашем канале на YouTube, в принципе, обсуждал немножко с чатом, но, конечно же, надо отдельно на подкасте его тоже обсудить, пройтись по номинантам. Павел, не знаю, у тебя открыты номинанты на глазами, да? Давай тогда... Начнем. Я я уже на на стриме сделал себе пари, которые я, значит, по традиции, мы с чатом вместе разложили, что, значит, что мы что победит в каких-то категориях, что сами хотим, чтобы победила в этих категориях. Но, Павел, давай скажи, скажи, что тут, не знаю, таким беглым взглядом, что ты видишь в номинациях, какие-то, есть ли тебя пр- пр- пробелы или наоборот. Откуда начнем,
1: видишь? откуда, с какой, с какой категории мы начнем? Потому что здесь все раскидано сразу
0: же по уже по, по номинациям. И... Ну, и... давай пройдемся. Ну, давай, давай пройдемся тогда. вот, Давай с моего с начала, где я начинал. Первое у меня, грубо говоря, а, так. Самая ожидаемая игра. Most anticipated game. Так,
1: Подожди, это где-то далеко. Самая
0: ожидаемая игра. Так, сейчас uh-huh, я себя вижу. тоже открою. Ну, всякий пожарный. А, э, видишь, да? Что, что, что там можешь сказать? У меня победа, я себя ставлю на Зельду, что победит uh-huh. Зельда. Но лично моя, собственно, ожидаемая игра, самая Final Fantasy XVI. И был рад ее здесь тоже видеть, что народ, народ uh-huh. ждет. И...
1: Есть у что у сказать лично... по этому поводу? У меня лично... Самое ожидаемое, наверное, Старфилд, потому что просто интересно посмотреть, что там сделают. То есть Hogwarts Legacy вроде понятно. Final Fantasy XVI тоже непонятно, но мне просто личный интерес мой уже не такой здесь сильный к Final Fantasy, как к серии. Resident Evil mm-hmm. 4 окей, okay, понятно. Zelda отчасти понятно, но... но из-за того, что первая была просто одной из лучших игр, которые я вообще в принципе, наверное, играл, то здесь, конечно, интерес максимально огромный. Но я хотя бы отчасти могу представить, что это
0: будет. Starfield, uh-huh. так-то, так, конечно, тоже,
1: но... ну из вот... этих игр
0: из всех, пожалуй... Вот какая игра, непонятно, что там будет в этих играх.
1: Блин, тут... Одновременно... Я, соглашен, я что... Что
0: Starfield, Starfield точно Од... у меня на втором месте, это стопудово.
1: Одновременно и Zelda непонятно, что будет, потому что как они будут разно... Разно... Как бы разнообразить формулу Breath of the Wild, что, что они добавят, это эти вот какие-то изменения, да, like Tears, Tears of the Kingdom... То есть вот этот, этот вопрос открытый. Starfield, вроде, да, понятно, okay, Skyrim, Космос, Fallout, все это уже видели. Как это все будет работать вместе, как это все будет у, у... Вот этот Gel Together, то есть как оно будет все... Система одна перетекает в другую, как это все будет... Будет ли это той самой, знаешь, игрой, которую мы ждали? Блин, сколько, получается, сейчас прошло... Меньше недели прошло со времени... Подожди, десятилетнего юбилея Skyrim. То есть mm-hmm. 10 лет мы все еще не получили, получается, нового, не нового Elder Scrolls. И вот сейчас мы только что, получается, по, по, по идее он сейчас должен был выйти, Starfield, по изначально, если, если мы бы поверили э, ролику. 11, 11 22, у них был, по-моему, изначальный дата релиза. Она, естественно, да, принеслась. да, да, все
0: верно, все верно, да. Точно, точно, и... <laughs> точно, точно не Fallout,
1: точно. то есть Skyrim был просто бомбой. и э, зашли с очень переменным успехом. И хочется вот, чтобы как-то хочется, чтобы новая IP, и видно, что очень-очень-очень много сил уходит именно на Starfield в этой компании, и хочется, чтобы из этого вышло что-то особенное, что-то настолько mm-hmm. же особенное, настолько бы Skyrim в 2011 году, чтобы ты просто ушел в игру и просто потерял счет времени, где изучал какие-то планеты, Воевал с какими-то там повстанцами, с кем там еще там, воеваешь, какими-то пиратами космическими. Uh-huh, Поэтому, uh-huh. блин, это... нарисовать в голове, это, конечно, можно что угодно. Хочется, чтобы хотя бы отчасти это было правдой. Так что в этом плане, наверное, Старфилд мне даже будет интереснее. Я... Скорее всего, мне понравится Зельда больше, но Старфилд uh-huh. мне интереснее, что там
0: будет. То есть, но... Поэтому... а что, Поэтому, ты сказал, месте... что, что победит, а что ты, что ты выбрал бы? То есть, ты выбрал бы oh. Старфилд, но победит тогда что? Потому что я
1: скажу, что и победит Старфилд.
0: А, да, даже так. Ничего себе. Ну, окей, окей, допустим. Так, дальше, например, что я дальше хотел выделить. Забавная категория мне приглянулась. Лучшая семейная игра. Потому что там полное засилие Nintendo. Там полное засилие Nintendo, кроме LEGO Star Wars, Skywalker Saga. Это было очень забавно. И мне на самом деле задумалось, что, блин, на самом деле ведь с семейными такими играми, что э, можно предложить любому знаешь, любому возрасту, любому члену семьи, поиграть вместе, поиграть по отдельности. Блин, на самом деле не так все хорошо э, у компаний, кроме как у Nintendo. То есть таких игр как-то вот что у Sony, что у Microsoft... Назовите просто последнюю (кười)
1: последнюю ААА-игру, которая которая была нацелена на детей.
0: Вот-вот. И у Nintendo вот даже список, да, Kirby... Идеально. Марио mm-hmm. Рэббитс, плюс еще и стратегия, плюс Марио Рэбдс тоже идеально. Switch Sports, само собой. С 3 шутер, но для детей да, mm-hmm. максимально такой, Идеально. Лего Star Wars тоже тоже подходит. Поэтому такая категория. Мне просто бы хотелось бы: знаешь, неспроста здесь такое засилие, Nintendo, неспроста. По, если бы по-хорошему, то должно было бы, конечно, быть а, хотя бы один проект от Sony, один проект от Microsoft или несколько еще проектов от э, мультиплатформенных издателей. Но нет, нет. Поэтому с семейными играми вот еще раз доказывает, что Nintendo, как никто, знает, как распорядиться с этим. А, это интересно было. Затем лучшая файтинг-игра. Там Сифу, твой любимый Сифу засветился. Я что забавно, я очень да? же... же, что же что что все четыре игры, и... остальные mm-hmm. игры, это именно файтинги, а Сифу... Я не знаю, Сифу. Можно считать Сифу файтинг игрой. это, ну, это битмап, да, скорее. Но это бит па наверное,
1: да. Это файтинг это, это это на одного. Бит... То есть это, это, это то, что, каким должны быть, не знаю, Кто-то, какой-нибудь текен, да. знаешь, версия, вот как мы уже говорили, версия на,
0: <с <с прощение, на прохождение. Не в то горло. И
1: так. вообще. И. Это вообще необычная не игра, на самом деле. Это, это какая-то бесконечная игра при этом самом, при, при этом всем. Но это бесконечная игра в каком-то лучшем смысле, потому что ты становишься лучше, и ты хочешь, чтобы и ты хочешь эти свои навыки провернуть снова чер- через уровни, посмотреть, насколько ты становишься лучше. И вот это, это какая-то погоня за, за совершенством, за идеальным комбо, за, иде... за идеальным каком то проходом, где тебя даже никто не ударит, где ты полностью мастер Ипман, где ты просто одного одного ногой третьего куда-нибудь в шкаф Третьего бутылкой по голове, четвертого сбил с ног. И это все все бесконечный танец. Это все прямо (к) на кончиках пальцев буквально. Это это волшебная вещь, на самом деле. Это один из,
0: сразу скажу, один из моих номинатов на вообще на игру года. Очень сильная игра. Вот мне интересно, есть ли у него шансы, потому что я для себя от себя я тоже выделил Сифу, просто на, на, на контрасте, но. Победу я пророчу игре вот по Джоджу' Bizarre Adventure, просто основываясь на том, сколько хайпа вокруг вообще серии Джоджи. Я постоянно о нём слышу, постоянно то сериал, то игры, то персонажи. Часто вижу людей в футболках, часто вижу. Поэтому, мне кажется, у JoJo, у него именно хайп, который ну, просто мейнстрима передавит все остальное просто своим мейнстримовым весом своим. Mm-hmm. Поэтому мне интересно в этой категории будет постоять. Хотя Сифу, очень бы, конечно, бы хотелось, чтобы Сифу mm-hmm. выстрелила. Mm-hmm. А затем... Так, что у нас? Лучшая ролевая игра... Понятно. Best Action Adventure. Лучшая Action mm-hmm. Adventure. Plague Tale. Мне, вообще, на самом деле, я очень рад, что Plague Tale. Plague Tale. в очень многих номинациях засветилась. Это хорошо. Это прямо неприятно, что... Я не помню, было ли такое с первой части. Такое ощущение, что с первой части вроде такого не было. Что я не помню, часть, чтобы она нигде... прям везде была. Да, да, да. да не мелькала нигде. А здесь прямо хорошо... Ну, то есть особо студия... Опять же, не, не не топовые разработчики, не именитые, а смогли сделать что-то и удивить и впечатлить на самом деле, И поэтому стоять в одном тандеме с года Вар и Horizon да уже mm-hmm. неплохо. да, Стрей, а стрей тоже частенько тут упоминается у нас в некоторых категориях, плюс даже в игре. Года в номинациях будет. получается. Вот-вот, и это. А нет, 8: угу. вот насчет стрей блин. Я понимаю, конечно, что Стрей искал такое внимание к себе именно больше своим, а, что ли, резонансом в поп-культуре. Потому что кот, все стримили, а, футболки, какой-то хайп, все в Твиттере, там все писали Стрей, 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 там какие-то знаменитости даже не выиграли. Хотя как сама игра, именно как игра, она ничего себя такого не представляет особо, особо впечатляющего. Но кот, кот тащит, кошак тащит, красивая картинка. Пурна, Interactive, я всегда, конечно, буду за них рад. Было бы лучше, если бы какая-нибудь другая игра из их репертуара так выстрелила. Ну, может быть, может быть. Но стрей, вот он, вот так вот, я не знаю, ты Павел какие-нибудь чувства, вот видишь, например, категория да, Best Action Adventure, что у тебя тут.
1: Да, рисую? Best Action Adventure, все посмотрю. Но по поводу стрей, мне mm-hmm. кажется. Кстати, стрей и туник они вместе идут постоянно. Я вот смотрю, они в каждой номинации, mm-hmm, где есть mm-hmm. стрей, там практически и везде есть туник. Но я больше... Мое сердце больше лежит к тунику, хотя... Ну, Потому что, да, это традиционный и больше геймплея фактически там, потому что больше игры там...
0: И там как бы вот этот момент с э, буклетом, это это вот на самом деле очень новаторский, очень интересный изюминка. В Стрее изюминка это то, что просто играешь за кота. Это как бы... Это проще. Это это проще, но эффективнее, как обычно на самом деле бывает, да. Поэтому, да. Дальше, что тут я еще вижу? Лучший экшен. Вот, кстати, спор у нас был с чатом. Лучший экшен. Bayonetta 3, Call mm-hmm. of Duty, Neon White, Сифу и Черепашки-Ниндзя. Блин, сложнейшая категория, по-моему.
1: Mm-hmm. Причем все разные максимально. Они Прямо все разные, и вот они прям все прям максимально достойные. Разные.
0: Вообще реально. То есть Bayonetta 3, да, Hack and Slash, Call of Duty, шутер от первого лица. Neon White, какой-то спидранерский шутер от первого лица. Sifu, Beat'em Up, uh, Fighting, Teenage Mutant Ninja Beat'em Up более классический слева направо mm-hmm. <laughs> блин вот, вот вот такая категория знаешь что все достойно на самом деле все достойно
1: оставлю на сифу здесь <laughs> потому что или не он white еще я подозреваю
0: что может быть вот я, я что Подожди, где все, у меня action, action. я поставил я поставил победу не он white mm-hmm. а тебя выбрал черепашек мне mm-hmm. черепашки еще понравились, например Затем, о, uh, best... oh, кстати, лучший VR, вот, например, на стриме, я не очень, то есть я ничего из этого не знаю, что из этого выстрелило, mm-hmm. что из этого, это какие-то тебе тут названия, After the Fall, Among Us VR, Bone Lab, Moss Book 2 и Red Matter 2, что ты из этого слышал? Mm-hmm. Uh, Red По-хоже... Matter 2,
1: только я не знаю, что это такое, но Bone mm-hmm. Lab, это, это, это я попробовал лично Bone Lab, не так сильно много, как хотелось бы, но все же. И это, блин, это, это следующая игра от, от компании Stress Level Zero, как кажется она называется, mm-hmm. после Works у них получается Bone Lab. Намного более такой масштабный проект, и который действительно ощущается вот именно в VR, потому что да, даже в том же Half-Life Алекс нет ощущения вот этого э, инерции, нет ощущения веса у тела в, завис... в отличие как от Boneworks и Bone Lab. Mm-hmm. И поэтому если у вас есть возможность поиграть в Bone Lab, но ну, вы почему-то это не делаете, и у вас есть все вокруг, то есть шлем, то на чем его запустить. Обязательно попробуйте. Может, uh, after, after, after the, the Fall. fall. That's it. That's it. Uh, подожди, After the Fall это же... Я просто пытаюсь вспомнить какая-то из них. Там как-то я ничего хорошего... А, подожди, After the Fall это же от создателей Arizona Sunshine, правильно?
0: Uh, у меня написано Vertigo Games, те самые, да? Vertigo Games. И
1: там я уже, конечно, не особо знаю. Но... но... И чисто, опять же, только по отзывам нашего друга Юры, который у нас VR-человек в этом во всем. Да, ты упражении. прав, он создатель
0: Arizona Sunshine, да.
1: Он, он как-то был не в восторге. То есть его, его Arizona Sunshine, он прямо он прямо затер до дыр, а эту игру он прямо купил, попробовал и что-то как-то больше к ней возвращался.
0: Ну вот я был я был не в восторге от Arizona Sunshine, когда я поиграл. Не mm-hmm. Мне казалось, что Sun а очень, это... очень примитивная. Uh-huh. Тоже так же казалось. Конечно. Uh-huh. Так, дальше. То есть, ну, Lab. Я Lab, я тоже чисто по наитию сказал, что Bone Lab, Bone Lab. да, потому что... Я потому что слышал, она, она из них...
1: Мост, в принципе, понятно, там то же самое, только продолжение. Если, конечно, не знаю, там какие Red Matter 2, вот это интересно, посмотреть. что это, я даже вот, самое интересное, что я даже не слышал. Red Matter техника, 1 чем-то.
0: была на PlayStation VR, там что-то... Red Matter 2. Там, я, я помню, как она выглядит визуально. Но hmm. я не знаю, что, что, что про нее народ говорит, потому что VR, да, VR пока... Предзаказ на, на PSVR PS 2 открыт, я его благополучно игнорю. Mm-hmm. Ну, блин, потому что ничего нету. Ну, я
1: не знаю. за нее не могу сказать. Но. Ну, ресепшн но... у Red Matter
0: 1 хороший очень. Mm-hmm. Семерки, восьмерки, сплошные, восьмерки, девятки. Mm-hmm.
1: Ну, тут все игры не могут быть говном по, по определению, а, да. что, если их выбирали. Ну, поэтому, это, логично, поэтому... это логично. Но здесь я, конечно, лично мой, мой ставлю на Bound Lab, Я надеюсь, что он и выиграет, потому что это небольшая студия, хотя там. Это ладно. Тут главное, что действительно такой вот метод какой-то проект проект. VR. Но но и один из, к к сожалению, один из немногих до сих пор проектов, который пытается с VR сделать что-то необычное, что-то углубить ощущение погружения весом тела, весом предметов и разнообразием, стараются разнообразить локации уже в этой части, в отличие от той той же Boneworks, где было все достаточно
0: похоже. Дальше категория «Лучший инди-дебют». По-моему, тоже очень сочная. Как как раз ты, мне кажется, ты как раз уже голосуешь. Ну, вот здесь вот как раз-таки «Vampire Survivors», «Tunic», «Stray», «Norco», который я тоже очень жду, когда он доберется до консолей. Это квест, «Point and Click» quest какой-то киберпанковский, атмосферный. И «Neon White», тоже который я очень хочу поиграть. Тут я, конечно, в Empire Survivors мне, мне, мне точно э, новый любимчик, хотя до этого, наверное, я бы склонился в сторону Туник. Но я, опять же, не он, White, Norco пока еще не играл. Позреваю, что может быть там хорошо. Но, но, опять же, классная подборка, пяти игр. Мне кажется, Офигеть. у них есть
1: шанс. И, и если, если у него такая, такая поддержка в Empire Survivors со то, мне кажется, есть реальный шанс, что она бы хотя бы эту награду. Вернее, единственное, я так понимаю, где она представлена. Правильно?
0: А, да, 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 да. Угу. А, Затем категория лучшая просто инди игра Вот здесь, мне кажется, стрей, по-любому, наверное, все загребет. Стрей, хотя Сифу тут также есть, туники есть. Но мне кажется, стрей просто из всех этих игр столько шумихи, как поднял стрей, я настолько не видел. Mm-hmm. Это, это да. Mm-hmm. Хотя, опять же, как игра, я бы не сказал, что это лучшая игра, но резонанс но культурный тоже надо бли, э, смотреть. Вот, кстати, я очень был рад увидеть в категории. Games for Impact, то есть игры с социальной важностью, социальным влиянием, там засветился Endling, который я один из немногих людей, наверное, вообще кто в мире, наверное, пропагандировал Endling во время выхода. А вот тут он засветился. Endling, Extinction is Forever, та самая игра про лесу. Рядом с... А тут Анна аж в двух, да? Hindsight, Memoir Blue, Dusk Falls. Тоже интересная категория. Раньше как-то в этой категории были какие-то игры Вообще, которых я нисколько не знал. Сейчас и тут практически все, кроме вот I was a teenage exocolonist, я вот не знаю, что это такое. Mm-hmm. Что это себе представляет. Остальные все игры, я все их знаю, что это где, где в них можно поиграть, что они себе представляют. Даже чуть-чуть какие-то из них пробовал. А, поэтому клёво. Был рад увидеть Эндлинг. Uh, best Performance. актерская игра. А, и Приректор. вот здесь начинается, кстати, здесь начинается появление игры Immortality. И mm-hmm. которая новая игра от... Блин, я не помню, как его зовут, этого человека, который создатель Her Story и Telling Lies. Mm-hmm. И Her Story — это вообще как бы один из знаковых проектов. А И это его новая игра, где там надо что-то исследовать, что случилось с актрисой. Реальная... Сэм Барлоу. Сэм Барлоу, точно. Сэм Барлоу. Игра И заключается в том, что надо расследовать Узнать, что случилось с актрисой, которая пропала без вести, и это надо сделать через просмотр ее фильмов, там какие-то три фильма, которые прямо реально сняты, как вот реальные актеры, это не не компьютерная графика, а именно реальные актеры, реальные фильмы, надо смотреть кусочки фильмов, кусочки каких-то документальных фильмов, о съемках этих фильмов, каких-то фрагментов интервью, фрагментов закулисной съемки. И с помощью вот этого материала, который надо отслеживать, просматривать, надо узнать, что произошло с этой актрисой. Очень интересно. Тоже она есть в геймпассе, эта игра. Я, Я подозреваю, что, наверное, многим она просто отпадает из-за отсутствия русского языка, что, на самом деле, я на стриме, на стриме, конечно, была вновь оглашена эта грустная правда, что, на самом деле, многим людям из нашей аудитории, из русскоязычной сферы просто очень много игр отпадают просто из-за отсутствия перевода. То есть, либо отсутствие перевода... Либо недостаточное знание людьми английского языка. Это, конечно... Вот нам с тобой, Павел, это очень сложно, мне кажется, вообще поставить себя на это место, да, если только не попытаться, не знаю. Но ну, я могу спроецировать на себя, например, окей, okay, сколько игр я пропускаю крутейших японских, да, из-за того, что mm-hmm. я недостаточно знаю японский, чтобы играть. И это на самом деле так. Очень много игр не адаптируются. Но... А тут для людей все, что связано с английским отпадает. Это очень грустно, конечно. Я понимаю, что, наверное, такие игры, как Immortality, может быть, тот же какой-нибудь Endling, да, мы про них говорим столько всего, Норко. А для тех, кто не владеет с английским, и у этой игры нет русского периода, все, эта игра не существует, по сути дела. Эта игра просто не существует, и даже если человека заставить не играть, то там смысл-то такой какой будет. Блин, это очень грустно, это не очень грустно Я это считаю, с, другой стороны, с
1: другой стороны, то есть, с одной стороны, либо, либо вообще никакого возможности познакомиться, либо, например, как тот же God of War, это, это полный дубляж, и ты всё не знаешь, как, как она была озвучена в, в оригинале, и ты не можешь сказать, что, слушай, вот дубляж в God of War, не, не дубляж, а вот озвучка God of War, мне прямо очень понравилась. Ты можешь говорить за, за дубляж, но ты не знаешь, то есть, не знаю, что, что, что и лучше. Наверное, лучше все-таки познакомиться как-никак с игрой, чем не познакомиться ну, вообще. Да. Но да. это
0: все, конечно, тоже, То тоже есть, далеко например, от идеала. Вышел Pentiment, да? Вот вчера вышел Pentiment uh-huh. на Xbox на Game Pass. У нее нет русского языка. Там игра вся, вся просто вся на тексте. Там посудил это, это чтение книги. И как как бы Ах, мне очень обидно за это на самом деле. Я не знаю. С одной стороны, можно призывать людей Давайте больше переводов. С другой стороны, вызывать люди, учить английский язык. И на играх, <laughs> учите хотя бы на играх английский язык, да. Многие, на самом деле, в 90-х выучили английский язык до какого-то удобримого уровня благодаря играм, стопудово.
1: Просто из-за того, что я хочу поиграть
0: в эту игру, и у меня нет другого варианта, но я хочу поиграть в эту игру. У меня есть два варианта. Пропускать игру и ничего не делать, либо играть в игру со словарем, пробиваться, потратить кучу времени, но поиграть. И в 90-х многие выбирали второй вариант. Сейчас, мне кажется, большинство выбирает первый вариант. И идут играть в то, что адаптировано. К сожалению, переводы и, в частности, обзвучку получают только самые самые большие проекты, а нынче в в нынешних реалиях русскоязычных теперь даже и большие проекты, не факт, что ее получают.
1: Наш наш русский продюсер Кинза, который который предоставил мне любезно копию God of War, отчасти, то есть как она оказалась у него, лишняя копия, что он купил себе копию в турецком аккаунте, потому что у нас нельзя это делать, а в турецком аккаунте нет русской озвучки. То есть, там есть русские субтитры, но русские озвучки. То есть, теперь людям еще нужно... То есть, ему пришлось покупать, по-моему, в польском, если не ошибаюсь, аккаунте игру снова покупать, чтобы поиграть ее в с русской озвучкой. То есть, теперь... Еще есть отдельный момент, то есть, так, подожди, если в российском аккаунте нет вообще возможности купить, нужно искать, где купить, так, а если я я куплю там, а там будет возможность поиграть на русском, а какая возможность поиграть на русском, дубляж или или субтитры, и это тебе никто заранее не скажет, то есть я смотрю просто постоянно эти эти вот новости про дубляж, мне просто что-то заинтересовала тема, как как вообще люди решают эти ситуации, вопросы, и вообще боль. То есть, как бы, где-то есть, где-то нет, где-то вроде, знаешь, это просто там уже начинается чуть чуть не сплетни. Блин, слушай, вот в, в польском вроде как точно будет, да? Ну, давай, давай, давай польском возьмем и там, как бы, а потом раз, и что-то не то, и, 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 и... Короче, ситуация лучше не становится ну, да, это, в плане, плане польской
0: подбора. Это грустно, и, и, и я понимаю, что это очень сдавливает, точнее, это очень ограничивает, не знаю, мою лично, что ли, возможность об- обсудить с нашими, с нашими слушателями с вами игры. Потому что, блин, вот я хочу обсудить пентимент, Мне очень хочется поделиться внима- своими впечатлениями о пентименте, когда я в него поиграю, послушать чьи-то другие. Но я понимаю, что куча людей в него просто не поиграют и даже заинтересованную не будет, потому что у них нет этого русского Что делать? Это очень-очень как-то это. Остается только обсуждать God да? И все, ты сидишь, блин. И все, что ли? Все на этом сошлось. Так, ладно. Следующая категория. Лучшая музыка. Uh, вот опять же, я очень рад видеть здесь uh, композитора Plague Tale, потому что в Plague Tale, на самом деле mm-hmm. классная Оливье Деревье. Да, на самом это. деле в Plague Tale, yeah. что в первом, что во втором, очень классная музыка, прямо классная. Вот это именно оркестровая музыка, оркестровые музыкальные темы, запоминающиеся, эффектные там... Что в первой части, что во второй. Metal Singer здесь очень классно засветился даже. Кажется, не откуда, это но... просто его
1: категория. А, хотя подожди, там же там вся музыка, она
0: же лицензированная, там же нет своей музыки, правильно нет, помню? Нет, но она лицензирована, но она записана специально для игры. То есть там знаменитые вокалисты, то есть там есть вот это Two Feathers, это группа, или, не знаю, это композитор, или кто это, короче, это коллектив, который сделал музыку и пригласил для записи вокала на эти песни знаменитых вокалистов. Но mm-hmm. песни, которые в этой игре, они не из, не из э, репертуара не этих... Да, не, не, это вообще не из репертуара этих понял, э, музыкантов. Понял. То есть это, это песни специально написаны для игры. Понял, понял, понял. понял. Дара, другой, То есть здесь на принял. самом деле все авторский проект. Поэтому mm-hmm. здесь как бы очень-очень...
1: Э, Блин, вот я вот смотрю на God и думаю о музыке, и просто у меня мысль была, когда я играл в первый, ну, в который 2018 года, и в новый God и вот mm-hmm. музыка Бермакрилия один из моих просто любимых режиссеров только только на, заслуг, на одних заслугах от Battlestar Galactica сериала, который просто я у меня годами mm-hmm. стоял на репите как саундтрек оттуда и вот не трогает меня. Я такой, блядь. И вот, и вот момент, кстати, допустим, когда, когда появляются клинки хаоса в первой части, я подумал, блин, это же идеальный момент, чтобы вставить тему из предыдущих частей. А темы там шикарные были, там просто волшебные темы, которые, которые mm-hmm. они, они, они такие сильные, что прямо немножко обидно, даже не немножко, а обидно, что, что они прямо не совсем никакой жизни не получили после, mm-hmm. после третьей части. То есть все, ребята, как бы все закончили, спасибо за работу, большего, как бы, и вы больше не участвуете. И никаких отсылок никаких. То есть все, все вот это вот. это такой
0: бля, ну ладно. И ничего не трогает. Есть, есть такая. Да. А, я еще очень рад видеть имя Ясунори Мицуда. Это легендарный японский композитор, который... Хронотриггер, Зино Геарс. А, талантливейший человек, саундтрек Зина один из моих, если не самый вообще любимый мой видеоигровой саундтрек вообще в mm-hmm. моей жизни, mm-hmm. и что он, он написал для Blade Chronicles 3 полностью саундтрек, и отметили его здесь, очень приятно его видеть. Я не знаю, насколько качественный саундтрек Блейда, но просто само имя его очень приятно увидеть и услышать всегда. Так, дальше, Art Direction. Тут, в принципе, все ожидаемое, но заслуженно выскочил Скорн.
1: Угу. Мне кажется, он победит. Мне, мне кажется, тут остальные даже как-то не... Потому что замиксовать вот, э, Гигера и второго, как я не помню, польского э, художника и, и сделать, это, сделать из этого какой-то дельный как бы, продукт... Блин, это, это, это серьезно. А остальные, остальные не, не принижая их заслуг, но, блин...
0: А я почему-то скорм... что мне кажется, что победит Элден Ринг. Арт-дирекшн.
1: Блин. Я бы скоро. На самом деле... Элден Ринг, все, что есть в Элден Ринг, оно все как бы
0: видено, что ли, я не знаю. Там... Хотя нет, вру, 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 вру.
1: Нет, приуменьшаю.
0: То есть, например, мне в Элден Ринг, я сам не играл долго, но я просто где-то зацепил даже какую-то гифку, я просто тупо зацепил гифку, где на тебя ползут какие-то пауки из пальцев. Вот для меня а, это арт-дирекшн. Да, да, да. Там, вот там там это зашибись. Но это круто. Это круто, и это, 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 это стри- производит это хрипово, это производит mm-hmm. должный эффект, и это смело, и это такого я нигде не видел, и просто на меня гифка уже произвела впечатление. И я подозреваю, что в этой игре в Elden Ring там такого, такое там есть, и такого там достаточно. А вот, например, в, в God of War я подозреваю, что такого, наверное, нету. То есть, God of War не удивит тебя пауком из пальцев. Там будет, скорее всего, стандартно, там будут какие-то там... орки, но ну, не орки, да, но они, как... они будут Драу круто игры. сделаны,
1: они будут супер-супер круто сработаны, они будут классно себя вести, но, но... хотя, знаешь, тоже заранее тут как бы раздавать пиздюлей тому, как бы, что ты не играл тоже, но ожидания, ну, ну... лучше так сказать, ожидания
0: от Red рока значительно более есть... спокойные. Когда, когда... Да, именно что тут... Я, знаешь, это как бы, когда я говорю, что... Там, когда не удивит меня таким колодеринг, это значит, что я как бы себя оставлю в позицию, где я буду рад ошибаться. То есть я себя ставлю туда, где... В надежде, что игра сможет мне показать обратное. Но mm-hmm. я как бы считаю, что, скорее всего, я буду прав. Если нет, то будет класс. Но... но... Elden, uh, Horizon Forbidden West тоже при всем уважении к робота-динозарам очень крутые, но опять же уже видели, как бы уже Да, да, да. Мне кажется,
1: важный, важный момент, что если это уже сиквел, то видели ли мы или нет, потому что. Разнорок тоже сиквел, но там, там они уходят все-таки в другие миры и как-то пытаются арт все-таки другой держать. Блин, Elden Ring is получается. Стрей, что по поводу стрей? Art Direction стрей.
0: Тут тоже, тоже хороший, на самом деле. Гон, <смех> нет, Гонконг, конечно, там хороший. Хаолун тут, но, но там, но там опять же, там попроще, мне кажется. Там как-то все попроще. Вот, вот, вот именно Скорн, это мое любимое. Но, но мне кажется, Скорн очень легко прокритиковать за то, что, знаешь, это как бы взято вот прямо, это голый гигер, и это mm. голый бексинский. Вот это как блин. бы есть такая критика, и это, и, это, и это критика, имеющая место быть. То есть там на самом деле многое взято вот прямо один в один. Знаешь, как бы не то, чтобы они с нуля это придумали, знаешь. Они, они взяли и дали свое видение. И mm-hmm. это похвально. И это очень классно. И там есть моменты, которые прямо свои собственные. Но все равно это отталкивается от чего-то. А Elden Ring, оно если и отталкивается, то он отталкивается, мне кажется, от самого себя во многом. От, 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 от наработок From Software, от наработок Dark Souls. Mm-hmm. Это да. И мне и mm-hmm. как-то как это кажется
1: более Elden как-то Ring. это...
0: это как-то... Хотя, опять же... Я иду по наитию, ты прошедший полностью Elder. Прекрасно знаешь, о чем я говорю, но я вот говорю: я видел GIF, меня это впечатлило. Mm-hmm. Я уверен, что там такое тоже есть. А что еще там такого много есть. Ладно. Дальше а, лучшее повествование, best narrative. Стандарт, immortality опять выбивается из, из, из всего narrative. narrative, да? Immortality. Опять же, не, не граф. Не познав, но. Как- как-то, это мне кажется, достойно. нарратив и,
1: и-, и игры от From Software, они как-то вот, вот-, вот-, вот как сказать, что Elden Ring отличный нарратив. Там-, там нарратив. Блин. Это странно. Вот, здесь я это не очень понимаю. Я понимаю его, его как бы, прелесть, не знаю, что ли, я не знаю, его какую-то недосказанность, его максимальную ну, вот это, во всем. Ну, нет,
0: но, вот, но, в этом, но в этом и заслуга.
1: Ну, вот это... Это ради... То есть,
0: вот, то есть, как бы, вот, God of War, там я уверен, там максимально все как бы разжевано, да, то есть, максимально все, это, нет,
1: вот это не разжевано, называется, скорее, а просто традиционная подача сюжета, то есть, да, вот, то вот есть там, идет...
0: там не надо размышлять, там ничего не дается на интерпретацию, там ничего не надо додумывать, там ничего не надо никуда рыть, там, в принципе, все на виду, это окей, а Elden Ring — это друг, другой, другая полярность, и кто в своей в своей полярности, кто с этим справился лучше, да? ну соответственно там Horizon со своей, Plague Tale со своей, а Immortality со своей тоже вообще 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 полностью другой подход к повествованию. Мне Я поставил, кажется, что, себя, что Horizon и просто... Рагнарок,
1: как будто бы uh-huh. должны uh, конфликтовать, то есть вроде как они работают на одну и ту же схему, по крайней мере судя по первым частям и обеих франшиз.
0: Хм.
1: Ну 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 блин, это, это
0: эксклюзив от PlayStation. Ну, то есть в принципе. да да. Uh-huh. Это okay. известная формула у них. Play тоже, кстати, такие же. Точно Plague Tale, да, повествование да, да, да. строится точно так же, как эксклюзивы PlayStation, yeah. поэтому там все очень линейно, все очень традиционно и очень киношно, даже. можно. Ну и нарратив,
1: нарратив в Elden Ring это такое ощущение: при том, что ты, у меня постоянно, что когда я когда бы я не играл в Souls игры, ну, не Souls даже именно, а игры от From Software. Я все время хочу узнать больше о мире, где я нахожусь. Вот прямо не то, что, как бы, знаешь, я хочу каким-нибудь там трофей или что, как бы, mm-hmm. какую-то галочку поставить, а именно просто меня вот сильно тянет узнать, кто это, что это, почему это случается, почему этот, этот мир в таком состоянии, что, почему, почему такие странные вещи случаются. И он, это заставляет меня просто самостоятельно рыть, по, всей, по описаниям предметов, по каким-то обрывкам информации uh-huh, в диалогах. Uh-huh, uh-huh. Как- как-то в голове пытаться составить свою какую-то картину, которая полна пробелов, которая полна каких-то не... Ты не получаешь, даже закончив, заканчивая игру, даже проведи... проведи я проведи, провел в ней 200 плюс часов, я все равно не могу я не могу, не могу, спокойно, знаешь, сесть, вот мы с тобой вдвоем сядем, и я тебе, знаешь, расскажу, разложу тебе, как, как Elden Ring работает, и все. Mm-hmm. То есть у меня есть какие-то об, общие черты, как называется, штрихи. Я могу понять, я понимаю, как работает мир штрихами какими-то отдельными, но вот как бы если заглянуть куда-то поглубже, а вот, вот что вот это, и все, ноль. Все, я как бы, я там потеряюсь mm-hmm. сразу же. Mm-hmm. И это всегда, всегда так, то есть с каждой игрой от «Сомсотра» uh, я, я очень хочу узнать, как бы кто, что и куда. Но в итоге я остаюсь с какими-то отдельными обрывками, отдельными домыслениями с моей стороны. В чем в в принципе, и и соль, потому что классно не знать. Ну, В этом этом своя уникальная вещь. И это надо уметь сделать. Да, потому что ты оказываешься в мире, и ты чувствуешь, что глубина есть. Но ты никогда не, не, как бы не доходишь до, до дна, знаешь, до какого-то до чувства, что где-то что-то и достаточно много от тебя ускользает. Что-то что-то, что-то остается вне твоего внимания. И, такое ощущение, и это создает ощущение, что мир, он существует без тебя. Он был до тебя, он ты в ней пришел, ты в нем гость, ты уйдешь, мир продолжит свое существование, и мне кажется, такие вещи
0: они и делают, такие миры действительно какими-то живыми. Он, ну, интересно. Я на самом деле поставил, что победит традиционно God of War, мне кажется, здесь как-то больше классика. А оно от себя из этого всего... Ну, я, видишь, не играл Immortality Elden Ring, но так мне, кажется, Plague Tale мне, 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 мне лично нравится, как он сделал. Но там, там прямо классика, там как бы без... Блин, ну я, не, я, без я, я, я вот сейчас
1: этих. пытаюсь вспомнить, но я не, не могу вспомнить, чтобы Elden Ring в, именно в плане нарратива делал что-то вот прямо
0: другое, кардинально отличающееся от других игр серии. Что, Принципу, в принципе, наверное, да. неплохо. Тогда я то давать. Тогда Play мне кажется, имеет шансы выиграть. Потому что, знаешь, типа студия новичок, не показывали, а тут вдруг сделали опа, и не хуже, знаешь, чем у остальных. Тут надо еще добить.
1: Вот нарратив ты, конечно, бы. Тут надо надо знать историю, надо знать, как она подается, и надо ее именно пройти. Именно именно проиграть ее, чтобы понять, как через не только просто ты на ютубчике посмотрел, особенно какой-нибудь, знаешь, рекап, а именно прожил с контроллером в руках все ситуации, которые на тебя шли. Mm. Uh,
0: так, ну давай, и давай напоследок. Game Direction, она такая максимально какая-то абстрактная категория. Пропустим сразу. Игра года. Года. Uh-huh. Игра года, 6 претендентов. В принципе, все понятно. Сюда добавляется только... Вылетает Immortality, которая, по, по логике, почему-то я думал, что должна быть здесь. Но вместо нее появляется Blade Chronicles 3. Все остальное, в принципе, Stray, Horizon, God of War, Stray, они Gell... ставят, получается, Очень? выше, чем все остальные... Ну, то есть... Инди. Ну, да. ну, по резонансу, по его... Именно проникновению в мейнстрим фаб-культуру никто не сравнится со Стрей в этом году. Это стопудов. Mm-hmm. Ни вампиры, ни, ни, ни тем более кто-то еще. Стрей просто выстрелил просто максимально. Это, там просто люди, которые в игры не играют, спрашивали про стрей и играли в строй. Ну, это хорошо вообще Потому что и,
1: если люди не играют в игры, то стрей для них идеальная игра идеальный гейтвей в игры на усложнение, чтобы это все шло. Потому что, потому что начал с более такого базового. Понравилось. Слушай, а что еще в играх есть? И пошел дальше по, уже по возрастающей.
0: Что, что у тебя здесь? Твои предпочтения личные и чему пророчишь победу? У меня Elden здесь Ring. стоит Elden Ring. Да. Вот это, я, я считаю, что Elden Ring, Elden Ring и победит. И я тоже считаю, что как-то Elden Ring заслуживает больше всего этого. Uh-huh. Uh-huh.
1: Elden Ring, потому что он делает вещи с открытым миром которые были, отчасти были в Breath of the Wild, но если, если вообще в, вкратце, то Elden Ring это прямо одно из самых крутых путешествий. Вот именно вот путешествий в видеоиграх, которые, наверное, у меня были. И это все благодаря... Э- 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 тем каким-то движением, которые, тем мыслям, тем, тем находкам геймдизайна, которые были сделаны в, в, с открытым миром. Потому что в остальном он очень похож на предыдущие игры от, от FromSoftware и, и в плане нарратива, и в плане геймплея особенно. Но вот именно то, что делается с открытым миром, и то, как подается тебе открытый мир, как и вот именно подача локаций и то, как они собраны относительно друг друга, что они не просто, знаешь, как, например, тот же Skyrim, который ты, тебя высаживают внизу карты, и ты можешь mm-hmm. идти mm-hmm. просто, просто в любом направлении. Хочу, пойду, пойду налево, куда-нибудь там в солодь. Хочу, пойду направо, куда-нибудь в там, где леса эти весенние, осенние, вернее. А ну Донринг. Да, 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 за ручку он, не ведут тебя. Он, 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 он одновременно и не ведет за ручку, но он выстроен такой, знаешь, вот как я говорил, подковой. И ты mm-hmm. не можешь, например, из последней локации... Вот, ты можешь прыгнуть оттуда, телепортироваться фест-тревелом, но, mm-hmm. но ты не можешь просто уйти туда. И поэтому вот то, как они подаются, то, как одна, одна переходит в другую, то, что ты не можешь просто взять, знаешь, как вот и, и из первой локации уйти в последнюю вот сразу же, mm-hmm. оно... Короче, вот куда ни посмотришь, везде какие-то интересные игры. Поэтому мне кажется, Elden Ring, он... Я очень хочу закончить рак дорог и, может быть, попробовать Forbidden West хотя бы до, до конца года. Um, но все остальное. Зиноблайт Chronicles, кстати,
0: мне интересно, что ты скажешь по <как> поводу него. Ну, блин, Зиноблайт Chronicles я бы был бы рад, но, видишь, мне надо вторую часть пройти сначала, чем третью прыгать. У меня же вторая не пройдена, поэтому тут как бы тут не конечно, На самом деле, я бы, конечно, в, в, на игру года я бы сюда либо бы что-то бы убрал, либо бы добавил бы еще пару-тройку пару э, поменьше игр. То есть, типа, я бы убрал
1: мне кажется, вот God of War и Horizon, они как-то вот, вот они давят на одни и те что же места. А вот, как... они... ну, да, что-то из них убрать и добавить на это место, да, вот что-то. Вот, вот мне очень понравилась одна из ранних категорий, которые мы смотрели. Это, это какая была, где был лучший шутер, по-моему, да, где просто вот куда-нибудь... А, ты... все ты... разнообразно. Это сложно, action, вроде это было. Это был. Лучше, Байонета, просто куда колл-дюкей. ни плюнь, и, и ты... И их интересно сравнивать, потому что они вроде как делают разные вещи, по-своему. Mm-hmm, согласен, согласен. И, и, и как здесь обсудить, то есть, да, то есть это не, не просто игра третьего лица, акшен, давай, короче, поговорим, там, нарратив вроде похожий, ну, как бы, да, God of War Rocky, Horizon Forbidden West. Ты уже можешь нарисовать процентов на, 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 на не знаю, на, на 50, хотя бы давайте скажем, на 50 процентов, как будет выглядеть твой экспириенс. Будет круто, если я ошибаюсь. Mm-hmm, Но, скорее mm-hmm. всего, даже не больше чем на 50 можно можешь нарисовать, я думаю, процентов mm-hmm. на 70 можно можешь нарисовать, 80 процентов, mm-hmm. 20, на на, на на что-то новое. Поэтому
0: вставить здесь... На что бы ты заменил? <laughs> я бы заменил на Сифу, на самом деле, но э, это мой личный... А чё, почему, почему бы нет? А почему бы и нет? Мне кажется, Сифу э, да, вполне, вполне бы здесь мог бы... Ну, имеет место здесь быть.
1: Я бы заменил либо, кажется... г- г- либо God War, либо Horizon э, на что-нибудь. Я бы заменил на Сифу, но это чисто моя, потому что я, в принципе, не так много игр играл, э, которые этого года. Но, но Сифу это одна из самых запоминающихся игр последних лет, если вообще ни какого-то времени. Потому что я, в принципе, любитель э, драк, вот именно в, видео, в видеоиграх, файтингов, всего вот этого, все, что связано. И такого-такого уровня прямо вот, вот, я не могу прямо вот выразить, насколько, насколько это следующий шаг в развитии, биты мапов, в развитии всех черепашек. Почему черепашки-ниндзя? Я вот, например, здесь не рассматриваю, потому что черепашки-ниндзя SteelS в Rage 4 — это крутые игры, но которые берут свое... То есть они просто максимально продвигают идеи и делают их как бы... освежают их какой-то с новой стороны. Даже не не то, что с новой стороны, просто приносят их в современные реалии как-то. Ретро, посмотрите, как это может быть. И в то время как Сифу, он идет... Дальше он, он, он задает вопрос, а что, а что дальше-то? Неужели мы будем до, до конца ä, делать Streets of Rage 5, который будет выглядеть mm-hmm. еще круче, конечно же, и еще играться, и, там, понятное дело, максимально отлаженный? Но это то же самое, что Streets of Rage 1, просто красивая картинка, более какой-то как бы, четкий геймплей. Но это ничего вот прямо действительно нового, в отличие от того же Сифа. Поэтому я бы Сифу, конечно, добавил в игру года смело. Потому что для меня я Сифу – сюда... это, это определенно, mm-hmm. определенно сильный, сильный опыт. И не то, что этого года, а вообще последнее время.
0: Я бы, на самом деле, хотел бы здесь видеть Neon White. Вот мне кажется, я даже не играл в Я не играл но он очень вот интересный. мне да. интересно, да, то есть сам подход, а что, что о нем говорят, то есть там какие-то спидранерские уровни проходить на скорость, экшен. Причем вышел на свече там какие-то ангелы, демоны сражаются. Мы же сражали еще, что там карты,
1: есть. снова карты, то, типа опять какие-то карты. Но там на самом, деле, здесь... там карты, это, карт. на самом деле все хорошо, там вроде да, карты, на самом деле... Нет, ну это что причем. наша первая реакция
0: была, бляй, карты. Да, да, да. да, да, да. Вот, вот Neon White я бы здесь хотел увидеть, потому что это что-то вот, на самом деле новаторское. А, так, вроде и нормально, но все такое тут, какое-то такое оно все. Очень, угу. очень, что ли... Ванила? Vanilla? Вот что-то есть такое, да. То есть Элден Рейд... Грантуризма хотя и... бы, знаешь. Вот
1: Грантуризма можно было бы сюда засунуть.
0: Но он в гонках. Гонки, гонки традиционно не ставят на категорию mm-hmm. «Игра года». Mm-hmm. Это, mm-hmm. это, это традиционно так бывает. Кирби. Okay. Почему Кирби здесь не было, да? Мне кажется, он неплохой Кирби получился. Причем он опять же
1: меняет, он пересобирает концепт вообще игр Кирби, именно этого персонажа. Игры, которые выходят раз, там, я не знаю, в миллион лет. И вот сейчас вышла по рельсам, то есть какой-то, вроде она берет какие-то мысли и из Breath of the Wild, и из Odyssey, и что-то как-то в свое делает, Блин, это интересно, это, 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 это любопытно. Еще семейная игра, семейных игр. Вообще получается в, в, топ, в, топе, в топе нет. То есть они все жесткие, все. Мак, ну, не знаю, Зиноблейд, только, пожалуй, из них, наверное. Насколько, насколько
0: family-friendly Зиноблейд? Не-не-не-не. Тоже 18 плюс. там там серьезно. Зиноблейд там вообще, мне кажется, Зиноблейд из всех этих игр одна из самых, напротив, серьезных. Там 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 религия сплошная, религия анти-монотеистика. Тогда еще хуже. Тогда все становится
1: еще хуже. Чем я думаю.
0: Но забавно, что самое будет сравнить как раз-таки, то есть это сейчас мы прошлись по Game Awards 8 декабря, посмотрим кто что победит, но мне на самом деле всегда было интересно больше DICE Awards, да, вот DICE Awards, которые я считаю именно как раз-таки Оскаром от видеоигр, где там именно выбирают и номинируют, и выбирают именно люди из индустрии и все время мне интереснее как раз-таки тот, э, тот список, который они предлагают, и там часто победители бывают очень неожиданные, там побеждала и Untitled Goose Game, там побеждало и Кто-то вообще какие-то тоже странные вообще игры из ниоткуда берущиеся. Поэтому посмотрим. Но, тем не менее, Game Awards ждем недолго осталось ждать 8 8 числа. Шоу, новый трейлер, естественно, анонсы, плюс. Плюс посмотрим, на чем сойдется сойдется в этот раз мнение. Так. Новости следующие. Новости следующие, ну, но кроме кроме этой новости, большой и все остальное, в принципе, достаточно быстренько у нас в этом, в этом выпуске. Вторая новость. Next-gen апдейт для игры Witcher 3. Ведьмак 3 выйдет 14 декабря. Новый next-gen апдейт бесплатный для всех пользователей. Будет, значит, в нем будет визуальный апгрейд, лучший перформанс игры, рейд Tracing, более быстрые загрузки на консолях и еще и какие-то моды. Интегрировать, не знаю, на консолях или нет, но мода, поддержка модов да. будет, да. наверное. Я а, Не знаю, я уже как бы из вечера... У меня вопрос. Слушай,
1: у меня вопрос, потому что Cyberpunk 2077 пушили, говорят, на консолях, когда выйдет на консолях нового поколения, нынешнего уже поколения, будет Ray Tracing. Окей. Потому что я как раз, помню, смотрел накануне... Странный, да? Да, то есть, как бы, райт рейсинг это, это... Под, 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 под понятием райт понимается много всего. Это, это, это и не только отражение, это и тени, это и global mm-hmm. illumination, это, да, то есть, освещение, и отражение света от, от других... То есть, не только сами отражения, а именно отражение света от, от поверхности. То есть, например, да, от синей поверхности отражаться будет свет синим на другие на, на поверхности, на которые падает свет от него отраженный. Mm-hmm, mm-hmm. И... Cyberpunk, в Cyberpunk CDPR выбрали самый скучный, мне кажется, вообще самую скучную часть рейтрейсинга это просто, блядь, тени. Ну ок, ну как бы, не, ну с ними, конечно, приятнее, но Но это совершенно не рядом не не с ни с отражениями, ни с чем. То есть, и вопрос здесь: насколько, насколько глубоко они хотят зайти
0: в тему рейдрейсинга. Ждем в... тени и все. Блять, ну тогда это, да, это будет скучнейший. Ну, я, я не блядь. знаю, я, я давненько уже говорил, что я выпал уже все из Ведьмака. Мне уже что-то как-то пропал меня интерес к Ведьмаку. Как, в смысле, вообще. К... К ну, вообще, uh, да. То есть, угу. то есть. Я на самом деле для себя сделал большое, большое событие. Недавно я, я, я решил все-таки собрался силами. Я поставил крест на Марвел на себя. То есть я теперь все. Я, я, я перестал смотреть Марвел. Я не, не смотрел Тора, я пропустил все сериалы, я не пошел на «Черную пантеру». Просто решил все как бы. я Меня задолбало каждый раз их смотреть я ощущаю, что я трачу для себя впустую время. Я решил все, я пропускаю. Теперь мимо все, все связанное с Марвел, я просто пропускаю. Причем это даже, скорее всего, может быть распространено даже на игры, то есть даже все эти спайдермены. Я не знаю, дойду, не дойду, но как-то вот от, от, надо от всего этого отодвинуться. Времени нифига не хватает интерес раздробиться. И «Ведьмак» у меня попадает точно тоже Я прочитал все книжки, я прошел просто очень глубоко «Ведьмак 3», очень мне все это понравилось, но я присытился, и что там, куда дальше, какие вариации сериалы, какие-то мультсериалы, интерес вообще все. все я, я отложил. Опять же, без негатива в сторону брендов, не в Марвел, не это конкретно, но как-то я... Надо выбирать pick your battles, я вот выбираю my battles. Потом но «Ведьмак»
1: так. это, конечно, такая игра, которую, да, чтобы сесть, при... сесть пройти, нужно те же 100 часов, притом, притом, интересная тема вот с этими, знаешь, когда задумываешься, блин, 100 часов, это же пиздец как много, ну, как бы, это же сколько можно всего сделать на 100 часов, кроме того, чтобы пройти одну игру, угу. но когда все-таки приходит игра, которая заслуживает, по крайней мере, в твоем личном, знаешь, в твоем мире угу. этих 100 часов, ты даже не задумываешься, они просто как бы уходят туда. То есть тот же Элдон Ринг», я не планировал уходить на него в 200 час, на 200 часов, но mm-hmm. она просто как бы, она другого не терпела. То есть ты либо уходишь на нее, и ты, и ты просто уходишь в это приключение на настолько, на насколько оно займет, даже там вот такой вопрос, знаешь, не только, не сколько, блин, сколько займет, 100, 200, там, не знаю, что... у меня вопрос был 50-60 часов, все это займет. И когда на, на отметке где-то часов 80, я понял, что я вообще только-только начинаю, я только, я только понял, что я могу пересобрать своего персонажа. И это интересно, что-что что. А когда думаешь, что, блин, Вичер 3 перепройти 100 часов, что-то, наверное, нет.
0: Что-то, наверное, нет. Да. Так, следующая новость. Следующая новость это то, что в ноябре в сервисе PlayStation Plus появилась новая пачка игр для подписчиков уровня. А, С какой там среднего и повышенного уровня, премиум и. Блин, я забыл, что <связано> <не связано> экстра, сколько экстра всего? и премиум. Три Опять уровня: essential. Essential и экстра. И премиум, угу. и делюкс. В тех странах, да, где слэш. есть стриминг, премиум, в тех странах, где нету стриминга делюкс. Угу. Капец. Короче. Э- Новая пачка игр, Kingdom Hearts много, много речетных кланков по стримингу. Все получается, это, да? Подожди,
1: Kingdom Hearts, ты, получается, ты можешь сесть теперь при желании и большом наличии времени. Ты можешь сесть и пройти от первого до последнего, правильно понимаю? Потому что у них... Потому что с Kingdom Hearts все время ну, жопа да, с пониманием Kingdom Hearts HD 1.5 плюс 2.5, ремикс. За ним идет Kingdom Hearts да, HD да, 2.8 да. Final Chapter Prologue. И, ты потом, и потом...
0: 7.28 слэш Days на DS, который нигде не добавлен, но он essential что это? для всей хронологии. Что это, что это вообще? Ну 10. да, Kingdom Hearts это, 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 вот, это очень плохой пример японского значит, построения вселенной игровой. Да-да,
1: потому что, потому что между первой и второй есть еще 10 как называется. Так, так и есть, да. Sub-lizant. И они все важ,
0: важные на самом деле. Mm-hmm. Если естественно, да, естественно. Ну да, ну да, я думаю Kingdom Hearts сейчас, что здесь доступно, это все, что... Все, что... Наверное, требуется там внутри много всего. Но это ладно, это неважно. Много игр. Я хочу от себя отметить только две игры, которые одна из которых появилась впервые, одна из которых вернулась в этот сервис. Это, конечно же, во-первых, What Remains of Edith Finch. Она снова доступна в PlayStation Plus Extra. Она пропадала, теперь появилась опять обратно. Игра, по которой у нас записан отдельный подкаст. Одна из лучших игр в истории видеоигр, по моему личному мнению. И которая как раз-таки доказывает... Одно из лучших доказательств того, что видеоигры — это вид искусства, и как раз-таки они могут говорить о очень серьезных вещах и в очень интересной, уникальной форме. Это раз. Рекомендую всем, кто в нее еще не играл, воспользоваться. И если у вас есть подписка, да, воспользуйтесь этим шансом. Вторая же игра, которая появилась в подписке — это Chorus. Mm-hmm. Chorus... Я, я, я думал, она у тебя будет первая на самом деле. Ну, <laughs> ну нет. все таки Эдит Винч более достойна оглашение. А Chorus... Ну, просто Эдит Винч, она была уже в плюсе, ну, да, по моему. Ну, да. То есть она была достой... да, доступна да, и для людей. Да. «Корос» доступна была по геймпасу уже достаточно давненько, но теперь добралась и сюда. И я надеюсь, что многие люди, кто не уделил ей внимания, когда она выходила и там продавалась, уделят внимание ей здесь, потому что игра прошлого года, она вроде в 2021 году выходила. Космический симулятор максимально экшеновый, полеты, перестрелки между астероидами, между космическими истребителями, сюжетом, с лором, с приятной картинкой и графикой, с классной динамикой вот этого, э, боев в безвоздушном
1: пространстве. Да. Без нее, без то, что без гравитации будут там, да, наверное, это да, 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 да.
0: Очень эспи- такой экшеновый, овый экшен-не не, не серьезный и такой томный, космический симулятор, как там какой-нибудь Elite Dangerous или что-то, даже No Man's Sky, а здесь именно экшеновый, здесь только вид от третьего лица, здесь нету вида из кабины, здесь все на движении, ракеты, чу, дрифт в космосе, в перестрелки, fighting а, Попробуйте, все, кому нравятся такие игры, таких игр мало, таких игр сделанных на так- с такой планкой качества, как Chorus, еще меньше и теперь он...
1: Но для меня главное там, это как раз-таки то, как используется нулевая, то есть отсутствие гравитации, то, то есть обычно ты управляешь кораблем, то есть ты нажимаешь стик влево, он едет влево, вправо он едет вправо, mm-hmm. и достаточно mm-hmm. все скучно, предсказуемо, те же десенты, те же все вот эти старые игры, но здесь ты действительно ты можешь газануть, и, mm-hmm. То есть задать траекторию кораблю, и дальше уже можно разворачиваться, то есть стрелять в разные стороны, бустить оттуда уже в другую сторону. И вот это вот для меня, на самом деле, выделяет ее от, от, от всех остальных. Разве что единственное, это анимешная наверное, это была двухмерная игра, все время забываю, как ее зовут. И поэтому...
0: Да, блин, теперь я забыл, как ее зовут. А, в прошлый раз я помню, я ее вспомнила, а сейчас что-то я не могу ее
1: вспомнить.
0: Хорошая игра Пусть работает мозаик Поэтому все попробуйте, у кого есть доступ Иди Финч и Chorus Ну и там все остальное, если вам что-то приглянется Но я думаю, тут остальное все достаточно понятно Так Следующая новость Студия Remedy Подожди, подожди, вопрос
1: Что в этом месяце, получается, нет Игр для PlayStation 1 То есть, никаких То есть Люди, которые оплачивают премиум в этот раз не то, что получили какую-то, знаешь,
0: какую-нибудь, что уже было, или что... они не получили вообще, вообще... ничего. Ну, они это... получили стриминг Речен Кланка, ладно, окей. Ну, блядь. Нет, это дичь, это я сейчас могу зависнуть еще на полчаса. Но это, это момент, дичь. который стоит... Ну, у... это дичь, это дичь. И уже о нем говорили, и это продолжается, это просто капец. Люди, которые платят больше премиум, всех, потому получает, что называется премиум, получают то, что им не обещано. Хотя... Игр полным-полно. Игр, которые yeah. можно просто выпускать хотя бы по одной каждый месяц, легко, и не, вообще непонятно, что это происходит. Это, это свинство. Это свинство чистой воды. Это да. И вообще, как бы. То есть у меня, когда закончится моя подписка на премиум, как бы все, бай-бай, сель-ави. Не, не увидите его больше моих. Баблазет премиум. И всех я. я... Uh, призываю тоже не оплачивать, показывать, именно голосовать кошельком, показывать Sony, что нахрена я буду платить в, в, в два раза больше за премиум, где мне не дают игр. Uh-huh. Это Просто чик. не дают буквально.
1: Uh-huh.
0: Следующая новость. Студия Remedy Entertainment анонсировала сотрудничество с издателем 505 Games. Совместно две эти компании будут работать над созданием и распространением игры Control 2. Сиквела Control. Тут, в принципе, мы уже знали, на самом деле, про это давненько, о том, что Remedy любит 505, вместе они сотрудничают. Теперь это просто подтверждено официально. официально подтверждено создание Control 2, которое находится сейчас только в стадии концептов, то есть это еще ранние-ранние совсем слухи. Сотрудничать они будут с 505 Games, там спонсирование, деньги и издательство на ней будет. Естественно, дат выхода никаких нету, Движок тот же самый, Remedy's вот mm-hmm. это, это важно, мне кажется, запомнить. Flight, что, да. Да. Тот, тот,
1: тот же самый движок. Да. И... Который очень ну... классный, очень-очень-очень приятный. И мне, на самом деле, с одной стороны, вроде как и, наверное, для разработчиков удобнее иметь, знаешь, инструменты, которые доступны всем. И у всех есть опыт работы с этими инструментами. Тот же, например, Unreal Engine, да, который... который вход в него достаточно, я так понимаю, прост. Но когда все разрабатывают на одном и том же движке, это видно. То есть, видно игры, которые разработаны на том же Unreal Engine 4. Mm-hmm, mm-hmm. и, и от этого теряется какая-то идентичность, которая могла бы быть. И у меня какой-то мой личный фетиш, мне очень нравится, когда игры разрабатываются на, вот этих, на своих проприетарных движках как, uh-huh, вот, например, uh-huh. North Light, как вот CDPR разрабатывали на своем, на своем и, и от которого они сейчас уходят, они хотят уйти на Unreal Engine 5, получается, для, для следующих своих проектов.
0: Ну, вот, да. кстати, кстати, мне кажется, это возвращаясь к разговору о Сонике, вот тоже этот момент, что там свой собственный движок, вот этот Соник какой-то Engine. И тоже это тоже
1: это... итерация
0: его или что? или Ну да, то есть это старый Sony, старый тот же самый движок, который из всех вот этих Unleashed или откуда-то игр, но mm-hmm. он здесь опять взятый, обвешен новым. Но, но просто само наличие другого движка уже дает какой-то уникальность игре. Это да. то это, Plank это, это, Plank да. тоже самое, там тоже по-другому воспринимается что-то есть. Хотя там, там максимально приближено к стандартам. Да-да-да, это да, да, полностью согласен, что свой движок всегда добавляет что-то... Интересного. Uh, ну, Control 2 ждем, но у Remedy на носу больше, мне mm-hmm. кажется, другие проекты. Тот же Alan Wake, там... Э, что Max больше ждешь, Alan Wake 2 или Control 2? Alan Wake 2. Потому что, во-первых, mm-hmm. хоррор. Mm-hmm. Во-вторых, Control 1 мне не так прямо дико понравился, как, как, как я. Наверное... нравится Alan Wake, Alan... Uh-huh. Control 1 не... Ожидание у меня. То есть, немножко не, не, со... не совладал с моими ожиданиями. У меня были ожидания mm-hmm. немножко другие, немножко, наверное, более серьезные на Control а получил я хорошую игру, но не такую. Поэтому как-то я так спокойно. Аллон Уэйк 2, вот, мне прям интересно, что будет. И там, меньше, и там как-то
1: э, <coughs> воображение начинает больше ходить, потому что ты меньше знаешь и меньше представляешь, как вообще игра mm-hmm. будет, mm-hmm. Какой, mm-hmm. какой она будет. Mm-hmm. Потому что Control 2 очень легко рисуется продолжение. А вот mm-hmm. Alan Wake, mm-hmm. вот это очень интересно. Uh-huh. И, и мы его увидим раньше, судя по всему, потому что по-любому, здесь все это еще на какой-то стадии. Мне кажется, кажется Макс, Пейны,
0: Макс Пейны. Alan Wake, может быть, вот эти какие-то проекты непонятные спин-оффы контрола пораньше будет. Это Control 2, это...
1: То есть Control 2, это уже финальный этот Swan Song PlayStation 5 Что-то. будет, думаешь? То есть Что-то
0: это такое, уже кажется, да. под занавес, мне кажется, да.
1: ребята. Уф.
0: Мне кажется, да. Развлекайтесь. Так, следующее. О, и так. И последняя новость. Грустненькая, грустненькая новость, которая, м-м-м. кстати, Причем. блин, я был в шоке тоже от этой новости, что в возрасте 66 лет ушел из жизни голос Бэтмена актер Кевин Конрой который озвучивал Бэтмена в, во многих мультипликационных версиях, но в частности в играх он, естественно, был Бэтменом в играх серии от Rocksteady, Batman Arkham, затем mm-hmm. в серии Injustice, и последней его озвучкой Бэтмена была как Бэтмен в серии Multiversus. И в mm-hmm. 66 лет это, конечно, очень, очень это рано. возраст. вообще не возраст, вообще это не возраст. Вообще... Блин, столько ролей, столько еще можно раз... У него голос только лучше становится, мне кажется, возрастом более такой... Это, конечно, грустно. Я когда увидел тоже новость, сначала была типа новость, потом там люди стали писать, что это неправда, что это пуля. Но я уже mm-hmm. наученный горьким опытом, с же? уже с каким-то то ли актером, с кем-то такое уже было, когда, значит, выскочила новость, а потом все-таки стали говорить, что типа «э, не-не-не, это неправда, это неправда». Mm-hmm. Это он, он, с ним все нормально, а потом через день или через меньше, чем через день, типа, нет, все это правда. Вот я не помню, с кем это было. Это в этом году mm-hmm. с кем-то так было. Может быть. Блин, я сейчас не вспомню. И вот то же самое ну, было блин. с Кевином mm-hmm. на днях. Я
1: хотя бы рад, что нам он подарил то есть всю, всю трилогию Бэтмена. Она закончена. Mm-hmm. Она, то есть, mm-hmm. да, вся эта арка, серия. Классный. И, ты, и мы можем все время вернуться к его голосу, к его, к его перформансу, которая все время прямо Особенно на на хорошей акустике он прям пробирает, потому что там такие низкие частоты, что...
0: Классно, классно, да. И да, 66 лет от от рака, что ли, от рака, который он скрывал, поэтому никто об этом не знал, он как бы все не не рассказывал. И вот так. Да, это грустно, это обидно. И, блин, на замену-то... Ну, на замену-то явно найдется конечно, достойно, я думаю, но тем не менее... Окей. Okay. Так, это была последняя новость из основного набора. Теперь переходим на проверку пульса. Проверка пульса в момент в подкасте, когда мы проверяем, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы этот подкаст записывали. Так, открываю сайтик. Мне кажется, какое-то затише на самом деле, в индустрии. Что-то, я думаю, ничего громкого не будет. Хотя никогда не загадывай. Сейчас посмотрим. Так. Эм... Xbox Discord. Что-то... <гай> на, <сос Hautroyo> uh, Xbox Live исполняется Play-in-idge. сервис Xbox Live исполняется 20 лет в этом месяце. Сервис появился в 2002 году в ноябре. Okay. Das- Miyamoto 70 лет сегодня. Днем рождения. <сх> ну, громкого ничего я не вижу. Там Ubisoft и Riot Games начинают исследовать токсичность в онлайн играх. Ubisoft Riot Games. Что это значит? Что они ну, типа меры а, а, будут вместе. Принимать, а, они вместе объединяются для исследовательского проекта, целью которого будет изучить токсичность онлайновых играх. Асф. Ну, я думаю, изучение. Я думаю, токсичность в онлайновых играх это, да, это, да и вообще токсичность в интернете, это, конечно. Ну, вот, вот, смогли бы найти как, как победить токсичность в интернете без, а, у, 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 у без тоталитарных, да. Ну, да, 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 но без тоталитарных приемчиков, да. Посмотрите, ну да, что в интернет только может. Ну, 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 в принципе, да. В принципе. Но почему э, бы Но, ну, почему нет? Рожай не вышел для интернета. Когда, Давай, когда доходит, знаешь, до критического какого-то кипения. точка уже, да, а, а токсичность в интернете точно доходит, то, в принципе, до этого, наверное, какие-то брутальные решения тоже должны рассматриваться. Окей. Хм. Okay. Все, больше ничего я не вижу. Пульс проверен, пациент живой. Переходим к рубрике на приеме у сплит-скрина. Слушай, мы прямо а, из одного кабинета в другой, знаешь, как? Да. Так пульс. Пульс, так, пульс есть. Идем в другую, идем, идем теперь. Кстати, точно теперь снимай штаны. Нагибайся, смотрим.
1: Так, сколько там у тебя платили? Да,
0: да, да. Все ли там хорошо стоит. Стик стоит хорошо на контроллере или дрифтует, все-таки куда-то. Дрифтует
1: немножко. Рановато, рановато. Должно пока держать.
0: Поэтому, да, прием в спутскрине там, где мы, наших самых смелых э, волонтеров, рассматриваем ваши игровые достижения у нас на приеме. Если хотите попасть к нам на прием, то вы располагайте в комментариях на ютубе или где-то еще свой никнейм uh, в PS или в Xbox Live, затем в рандомном порядке мы его перед записью подкаста uh, выбираем и потом рассматриваем вас прилюдно здесь. Сегодня к нам на прием попадает тот, кто, я знаю, давно давно хотел быть на этом приеме и, и страдал, что рандом его не выбирал, но вот рандом пал на нашего слушателя по имени Грэндма. Палец рандома. Также Вань известный рандома. как также известный как Блицман, э, был до определенного времени, но мы, мы помним, мы помним и такие имена. Ну что ж, сегодня будем нагибать, нагибать Грантмана у нас на приеме. Сам напросился. Mm-hmm. Ну что ж, э, так, PlayStation Network, естественно, я начну. Начну свою трепанацию. Трепанацию Брентмана. А потом ты просто
1: отдашь ему верхнюю крышку черепа. Все, иди, следующего позови. Там вот степлер на выходе возьмешь, прихреначишь себе обратно.
0: Игры, как обычно, открываю профиль, последние четыре игры и трофеи. Начнем с последних четырех игр. метро Exodus, GTA Vice City, Assassin's Creed 3 Remastered, Deliver Us the Moon. Все четыре игры, это все, я так понимаю, поиграно через сервис PlayStation Plus. То есть, э, как это называется, даренному коню в зубы не смотрят. (laughs) Не могу дать ей никакую оценку, потому что когда игры... И видно, что они все по -по по вершкам, попробованы. Причем попробованы, не куплены, поэтому игры мне все нравятся, но зная, что это все попробовано в сервисе PlayStation Plus без глубинного проигрывания в эти игры, именно четыре игры последние я отметить не могу ни в каком позитивном ключе. Тут как бы для меня ваниль полная, То есть, как бы ничего, ничего я не вижу. Глаз не цепляется. Но, 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 но начинаем начинаем немножко негативно, но дальше все становится лучше, на самом деле. Потому что... Подожди, а, трофей... но, 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 но с другой стороны, Ну-ка.
1: пока они не ушли на трофей, то, то есть, для чего, в принципе, эти сервисы еще и нужны, кроме как того, чтобы взять и попробовать то, что тебе, может быть, ты
0: бы не купил, но тебе интересно? Для но, меня, но это, то, на самом деле... Но это... от этого нету. То есть, как бы... А почему нет? Подожди, почему ну, нет толку? Для меня нет а, толку а, от этого. То есть, то, что человек включил «Deliver us the moon», Бесплатно в трейлере. Это может быть он просто скачал, включил, его хватило на 5 минут, он его выключил. Но игра здесь его висит. хватило на 5% трофеев. Ну, тем более. Угу. И, и, и что это значит для меня? Для меня это. Mo-... То есть, если я начну на самом деле анализировать, для меня это может вообще привести к тому, что я скажу, что о, он не шарит и уйдет деливарство. Но это фигня. Просто, как бы, это ничего, это, это просто. Я... Таких игр можно, знаешь, накачать. Но для человека, для
1: человека это это может быть замечательно. Потому что, мне кажется, весь смысл этих сервисов, что ты можешь наконец-то попробовать то, что ты то, что давно смотрел, сомневался, не решался взять. Вот, по крайней мере, у меня так это работает, что блин. Интересно, но не настолько ли интересно, а вдруг не зайдет, да и куча другого, чего я не играл. А вот сервис появляется: раз, поставил, попробовал, понял. Пошел дальше, или, или, или. или Нет, нет, но
0: если из этих четырех игр Грэндман какую-то из них потом пройдет в глубину, да. Да, все, как бы вопросы отпадают все. Но пока бери, что это произошло. Забегая вперед,
1: период уйлд, из этих четырех.
0: Переходя на трофей, 30 платин. Uh, достойно, достойно. Uh, среди платин есть такие клеймо, такой клеймой позора, как uh, My Name is Mayo, первая часть, и вторая часть причем, поэтому сразу от этого не отмыться, сразу рубим напополам <laughs> те платины. <laughs> их, да, так вот даже, да? Вот, то есть <laughs> ну, не, не 28, нет, да, 15 Ну, сразу. майонез, майонез — это на самом деле позорная, позорная вещь, и я, когда ее вижу в списке, это как бы для меня сразу много о чем говорит. Это Но... осознанный выбор, думаешь? Конечно, конечно. Конечно. Mm. конечно, mm. Это игра, которая там сколько-то, 2 доллара стоит, и получать платину тебе за, там, за, за, за 2 минуты. Ты, ну, я не знаю, может, побольше. Это просто наша кнопка. Вы хотите получить платину? Нажал? Типа, того, типа того. И типа игра того. сразу удаляется сама. Спасибо. Ну, в майонезе-то там надо что-то там подольше понажимать, а потом уже следующий, уже там уже на самом деле вообще нажимаешь пару кнопок, и все. Но но, 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 но. но дальше, если типа по, по платинам Грентмана, то там, конечно, начинают появляться более интересные вещи, потому что там начинают появляться, например, Telling Lies, да? Telling Lies, о котором мы говорили в контексте Immortality, когда обсуждали Game Wars, это вторая игра Сэма Барло, создателя Her Story от издателя Annapurna Interactive, у него получена платина. Я подозреваю, что платина там простейшая. Если использовать какой-нибудь гайд, там, наверное, она просто в определенном порядке что-нибудь потыкать. Уверен, что там никакого челленджа. Но просто сам факт, что, во-первых, уделено внимание этой игре, уделено внимание на платину, это уже достойно. Затем Until Dawn. Until Dawn тоже игра. знаешь, что там платина не самая... Хоть она и не скилловая, но она такая, она усердная. Там надо что-то пройти, получить концовки. Несколько раз а, получается, и... там нужно пройти... Да, или да. Там да, надо играть какие-то разные варианты, чтобы никто, наверное, не умер. Ну, короче, это, это такая, это не, не, не проходная платина. Мафия 1 mm. и Мафия 2 причем. Э, достойные. Вот Мафия 1 это скилл, это там, надо, там надо гонку пройти, честно. То тоже, ты, опять ты же, уверен, гайды, без
1: прохождения э, гонки на, на вот этой самой сложной сложности
0: да. ты не получаешь, это один из ваших. Не трех. получаешь, да, да, mm-hmm. да, потому что и, и игру на пройти тоже на максимальной сложности. Там, mm-hmm. А это Это нормально. Там надо постараться. Хотя есть, конечно, подсказки. Можно что-то, я уверен, найти какие-нибудь видосики где-то, знаешь, как надо повернуть, на какой скорости в поворот заходить. Я уверен, что есть. Но, ладно. Мафия 2 там, я знаю. Там Собиралова тоже дикая. Там надо тоже посидеть. Но самая классная платина, которую я хочу отметить, это Sims 4. Sims 4, платина, которая редкость 0,2%. И она, что я не сделать, знаю, хардкорная купить. или... Ну, там... Ну, я не знаю, сколько она хардкорная, но просто сама по себе платина с редкостью 0.2 десятых, это не мухры мухры это серьезно. Причем она получена у него была в 2020 году до существования нашего подкаста, то есть до того, как мы начали наускивать всех на платины и все такое. Это достойно. Поэтому Sims 4 было. Ну, это необычно, по крайней мере, видеть. То есть, Sims 4, как платина, выделяется из стандартного набора человек-паук, Госфушима, God of War 2018. Вот это все стандартные наборы, которые постоянно видишь. А вот опа, Sims 4. Меня глаз цепляется. Такой. платина в игре The Raven. Вот, например, игра вот, The Я Raven. как раз на нее смотрю, у меня вопрос, что-то вообще вот, 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 вот. То есть, я да я не знаком, я видел ее много раз на распродажах, я не играл в эту игру, я даже не знаю, что даже это не за знаю, жанр. Я что это за жанр. Вот, вот, вот. Но у меня глаз такое цепляется. То есть, я понимаю, что для получения какой угодно платины, если это не майонез, требуется время, требуется усилия в любые. Минимальные какие-то? Соответственно, The Raven каким-то образом Грентману приглянулось и понравилось. Он уделил внимание, будь она простая, не простая но посидел. Вот. У меня сразу это, это для меня как бы пунктик. Пим-пим-пим, вверх баллы. Поэтому нормально. Поэтому общий общий мой взгляд на все это дело, то, что достаточно, в принципе, баланс у грандмана есть, особенно в последнее время, когда он начал прислушиваться к нашим рекомендациям, и там у него появляться стал и... Как он называется-то? Great Escape? Great Escape? Escape, это, да, это про музыкальная? Это Да, музыкальная а, нет, игра, там держи, у она... нее попробована и Outer Wilds же, у него. Artful Escape. Artful Escape, да. Artful Escape, um, Outer Wilds, там тот же Deliver Us the Moon. Человек пробует, он слушает, и вкусы его, игровые пристрастия, игровые горизонты точно начинают раз, раздвигаться. Это приятно. Баланс, в принципе, тоже есть. Платины, платины появляются регулярно. Игры разные пробуются. Нормально. Uh, поэтому тут, в принципе, все окей. Мое, мое. Uh-huh. Uh, как называется prescription? Как называется по-русски? Рецепт. Ну, не рецепт. рецепт. <laughs> Выписываю рецепт. Да, наверное. Рецепт, да, наверное. Ну, Мой да. рецепт. Вот. И что, кстати, для меня на самом деле. Это, это я, кстати, всем могу сказать. Грантмана буду брать как пример. Uh, для меня. Для меня вообще в в играх в частности, но и вообще по жизни, э, у меня есть три, наверное, три три стадии, три стадии, что ли, не знаю даже, как это называется, компетентности компетентности или заинтересованности человека в каком-то определенном в чем-то, будь то фильмы, будь то игры, будь то книги. Первая стадия – это когда ты идешь полностью на плаву от течения мейнстрима, то есть когда ты уделяешь внимание только тому, что производит достаточный шум в общей сфере, то есть вот самая популярная игра такая, то сам популярный фильм, я смотрю это, я смотрю это, потому что все это смотрят, я тоже это смотрю. Вот это самый, как бы, самый поверхностный уровень. Мне, мне это всегда намного вообще, как бы, это мне никогда особо не привлекало в людях, для меня это просто неинтересно, когда ты смотришь только то, что смотрят все, Окей, я понимаю, ты получаешь удовольствие, никаких претензий, но мне это не особо интересно. Следующий уровень – это когда человек находит схожих для себя людей по мнениям, которые как-то интересуются одинаковыми вещами, у которых твои мнения сходятся с ними – И он начинает прислушиваться к их рекомендациям, к их мнениям относительно уже каких-то менее мейнстримовых или менее знаковых проектов, просто зная, что, окей, этот человек со мной сходится, я могу ему доверять, он рекомендует мне поиграть вот в это или посмотреть вот это. Я прислушаюсь, посмотрю скорее всего, получу удовольствие. Мне это понравится. Это второй уровень. Третий уровень – это когда ты сам начинаешь без рекомендаций просто вслепую брать котов в мешке, основываясь какими-то своими личными чувством, наитием, шестым чувством, знакомством с создателями этого продукта, с издателем этого продукта, с каким-то автором. И вот тогда ты начинаешь тратить свои деньги, тратить свое время на вещи, которые тебе, может быть, вообще никто ничего не говорил, и тогда ты получаешь вообще истинное истинное впечатление от чего-то, на то, на что не повлияло мнение других людей вообще. Ты это пробуешь и делаешь себе вывод – понравилось, не понравилось, хорошо, плохо. И потом, соответственно, ты начинаешь рекомендовать своим друзьям. Вот это для меня третий уровень. И вот Грэнман, я вижу, что Грэнман находится сейчас на втором уровне. То есть он, он, он знаком с нами, он прислушивается к нам, он пробует на самом деле, то есть он он не откидывает нас, он он не идет на поводу только у мейнстрима. Но я считаю, что Грэндман может двинуться дальше и начать пробовать именно самому. То есть игры, о которых мы никогда не говорили, просто присмотреться к ней, попробовать, например, там, рассказать нам или кому-то другим. Это третий уровень. Я я вижу, что Грэндман, он на рубеже, и я бы вот просто рекомендовал начать попробовать дальше двинуться в развитии собственных игровых вкусов, чутья, внутр какого-то внутреннего нюха, что нюха, да, нюха, нюха на интересные игры доверять своим шестому чувству. То есть, видишь обложку игры, такой, блин, а давай-ка я попробую. Или там, опа, новая игра от такого-то человека, что-то про нее никто не говорит, а блин, а этот человек на самом деле раньше сделал что-то крутое, а давай-ка я попробую. Вот, вот, Вот это. Поэтому вот мой такой рецепт, серьезный философский рецепт. Ну, блин, смотри,
1: а чтобы пробовать это все, как раз есть и сервисы. То есть, чтобы чтобы запустить какую-нибудь игру, которую ты никогда не пробовал, и сервисы для этого прямо идеальная система. Поэтому я считаю, это прямо вот... Ну, тут как бы в
0: сервисе не всегда наш найдешь, можно найти что-то, что вот именно... Ну, там всегда всегда есть что найти там. Потому
1: что, может, не всегда то, что ты хотел бы конкретно найти. Но в этом и заключается мне никого. Кстати, я нашел майонез. В этом и заключается... О, и второй наимене я с нашел. Oh. 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 name oh. is yeah. 46 Мазан, трофеев. Грентман, 46 трофеев, 4 золотых трофеев и 1 платиновый. Там, там нормально должно быть. Что там делать? Ну, просто каждый шаг там, наверное, все просто,
0: оно, скорее всего, просто все подряд. Типа
1: нажмите новую игру, трофей.
0: Типа того, типа okay. того, да-да-да.
1: Ну, слушай, а вот если, как тебе такой вариант? Если человек вслепую заходит в игру, какой-то большой так. мейнстрим-проект. То есть он, он ничего не... Он максимально блекаут себе сделал, он максимально как бы, постарался оградить себя от любых не то что спойлеров, а каких-то
0: даже мнений об игре. То есть тот же, допустим... А это, тот ск- же... это, скорее всего, невозможно, потому что в нашем современном мире, чтобы сделать себе полный блекаут, это надо прямо над собой работать, это надо себя держать в узде, как бы, это, надо, это надо приложить усилия, чтобы создать этот блэкаут. А человек, который может приложить эти усилия, это уже человек, уже как бы более более прошаренный, так сказать. Он уже на другом уровне взаимодействия с контентом находится. Поэтому тут взаимо- взаимоисключение это все. То есть, тому, тому, кто способен создать блокаут, не надо ничего объяснять. Тому, кто не способен создать блокаут, тут как бы он, 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 тут... <соценно> <соценно> это, это, это другое. Поэтому я, я как бы это достаточно все очень просто вижу. Потому что блокаут, блядь, как, как сложно в современном... В современном мире, знаешь, от, от, отойти, вот я даже, я хочу уйти из, из инфополя God of War, да, то есть мне я бы рад бы не слышать ничего, не, не, даже не тошко про спойлеры, а просто про весь этот шум. God of War, а, какая игра, ааа, это лучшая игра, вот ради такого я играю в игры, наконец-то игры завезли и то-то. Я бы не хотел бы этого никак слышать, но чтобы этого не слышать, надо вообще полностью уйти отовсюду, вообще никуда не заходить, вообще ничего смотреть, потому что настолько оно волна просто. Всем ко объемлющий. О, смотри, даже
1: да. интересно, О- Орден Ордена
0: 1886 100% платина у Алексея. Это несложная, это несложная платина. У меня у самого, блин, да. там два, два трофея всего лишь не хватает, но я игру тогда продал и как не добил. Но я тогда за платинами mm-hmm. еще не охотился, поэтому я знаю, что даже в моем списке Орден висит без двух трофеев и банальных трофеев, которые можно за пару минут получить, но я тогда не запарился трофеями просто.
1: Ну и, кстати, God of War первый полностью сто процентов выбит, полностью закры- закрыт вопрос, поэтому то, я думаю, кто-кто, Гретман точно ждет, или, по крайней мере, как в моих представлениях должен
0: ждать. А, ну это думаю, само собой, само собой. Блин, <laughs> а, будет
1: ли у тебя рецепт какой-нибудь выписан? Из, из того, что я, прос- я прос- просмотрел весь список, и у меня только две игры, Я в принципе, я, я старался как-то по ходу э- вкраплять свои какие-то мысли по, по поводу всего происходящего, но... Я бы только хотел, на самом деле, две игры из, из, из всех трофеев, которые я видел. Я бы хотел э, пропушить две игры, которые, которые, я считаю, заслуживают. Которые, как сказать, не самые, может типа быть... Больше? Ну, типа того, да. Потому что тот же, например, Outer Wilds, которая на втором, вторая запущенная игра, есть два, два трофея, то есть и она свеженькая запущена, то есть трофей получен угу. буквально, вот когда мы это откроем в... Ну, я
0: потому что у нас в сервисе тоже есть.
1: В втором году, да, да, буквально в 2022 году, 5-го, 5 ноября. То есть вот совсем недавно она была здесь. Mm-hmm. Mm-hmm. И продолжить ее, то есть совсем ничего не стоит. То есть она, она свежа, она доступна, она есть. И вторая это сабнотика, которую Грендман запустил в 2021 году, выбил из нее 7% трофеев и потом, mm-hmm. типа, я так понимаю, дропнул. Мне, или или мне, мне было бы очень интересно понять, как бы, Крентман, кинь, кинь пару строк по, по, по поводу того, почему, почему не пошла с Было бы очень интересно, потому что, потому что 7% — это какое-то странное число для нее. Ты либо ее вообще на нуле, то есть знаешь, ты запустил, что-то плаваешь, что-то какие-то кораллы, ну, ну нахер, пойду поиграешь на что Либо ты, когда ты уже начинаешь, и, и она достаточно быстро как-то свои то есть, ключи в тебя кидывает и запускает твою, вот, 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 и любознательность, механизм этого любознательности, и там уже сложно остановиться до какого-то, в принципе, до, до конца, наверное. Поэтому интересно, интересно, как, как, как история с 7%, 7%, то есть 7%, то есть вроде как и, и зашел, и вроде как я даже понял, как она работает, но что-то, что-то не пошло. Поэтому мне бы хотелось эти два проекта, потому что они, мне кажется,
0: заслуживают, правда, заслуживают больше, как я сказал. Мне интересно послушать про The Raven, что такое The Raven, почему он Это в да. платина. И на самом деле, насколько хардкорно платина в 74, может, есть какие-то мысли? 74,
1: я вот сейчас закончу, я покажу, покажу жене, что оказывается в нем есть платина,
0: потому И... что она. Все, отпускаем, отпускаем Грантмана.
1: Да, 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 все, давай, давай коробку сверху, ты все. Все, беги, вот тебе, беги коробка.
0: Надевай штаники, беги, дверь закрой, следующего зови. Если хотите встать в нашу очередь на прием к сплитскрину, то оставляйте свой никнейм PSN или Xbox Live где-нибудь, где угодно. Я его увижу, занесу в список. У нас там 8 8 человек на этом навсегда приветствуем новых пациентов-волонтеров. Так что вот. На этом заканчивается подкаст «Сплитскрин» номер 93. Спасибо всем, кто заслушал до конца. Отдельное спасибо всем нашим подписчикам на Бусти и Патреоне. Если вы хотите поддержать наш подкаст и поспособствовать его развитию и здоровому существованию, то, естественно, прямая дорога вам на Бусти и Патреон по ссылкам в описании этого подкаста. Там эксклюзивные уровни, эксклюзивная поддержка, эксклюзивный контент. Наша благодарность вам, ваша благодарность нам. Короче, все, чтобы существовало в здоровом ключе. Если хотите это сделать, то приветствуем вас там. И, конечно же, мы должны отдельно поблагодарить наш продюсерский состав. Это люди, которые поддерживают нас на самом большом, высоком продюсерском супер-сплитскрин-продюсер-эдишн уровне. И Именно это, конечно, на наши, наши бессменные продюсеры, которые начинаются сегодня с... Ну-ка. Могучего продюсера, также известного как куратора музея подарков подкаста сплитскрин Андрея One Punchman. One. Панч, ah, <laughs> Так, продюсер от Врата Дема Александр Хеда. Хедер, One Punch Man. <laughs> продюсер извне с труднопроизносимым именем для человеческих органов речи. Окей. Теневой продюсер Кинзак. Бой. Какой-то Подожди, меня какой-то... туман
1: Подожди. Как говорит раз? Бой.
0: Бой. Надо ниже, ниже. Бой. И так не тянуть, наверное.
1: Не тянуть, да. Бой.
0: Бой. Бой. Убийственный продюсер Денис Киллер. The Killer. Продюсер-кузнец Рома Йелло. The Blacksmith. Так, дальше... Блин, я знаю, я знаю, кого надо сказать. Подожди, такое ощущение, что я кого-то... А, продюсер-симбиот Веном, конечно же. We Venom. Executive продюсер Жорж Петрович.
1: Джордж.
0: Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. И еще один таинственный продюсер, который не любит быть оглашенным вокальными... Во- вокально, но всегда... Находится... Вот, вот
1: чье имя невозможно выговорить.
0: Поэтому всем вам огромное спасибо продюсерам. Всегда передаем привет, если хотите также вступить в ряды продюсеров и получить доступ к эксклюзивному нашему телеграм-чату продюсерскому созвоны каждую неделю, каждую неделю, каждый месяц, каждую последнюю пятницу месяца наши созвоны в дискорде с нашими продюсерами, обсуждения всего прочего. Поэтому, опять же, ссылки, ссылка в описании, Бусти, патреон, там все описано, все просто и понятно. Все зависит от вашего желания и способностей. А, возможностей, точнее, не способностей, а <св�> возможностей. Все, все, а, сколько, я не знаю, у нас опять все раздробленная запись, не знаю, сколько мы сегодня говорили, часа на то, что Долго. перевалили, мы Точно по-любому плюс, сегодня, было, угу. сегодня было много и долго. Поэтому всем спасибо, кто прослушал. Павел, тебе спасибо также за твое время, за беседу. Uh, до скорых встреч на следующих выпусках подкаста Split Screen и тематических подкастах Split Screen. Бонус, либо на эксклюзивных наших подкастах, которые на Boosty Patreon, рандомайзер и что там еще есть. Естественно, все живем мирно, не сремся, не, 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 не бьемся, никому плюшек за Hate God of War не отвешиваем, если он обоснован. Uh, поэтому мы продолжаем играть, конечно в игры, не в консоли, не в платформы. С вами был Роман, Павел, скорых встреч!